0: Und herzlich willkommen zur 207. Ausgabe des Area Gamescast. Heute ist äh, Freitag und es ist nicht Scheißwetter. Etwa der 13., dann ist der 18. Oktober. Ist es Lügenfreitag? Es ist Lügenfreitag. <lacht> Ach, die Area Games Zuhörer wissen ja, welcher Tag heute wirklich ist. Aber das
1: ist ein, den kleines,
0: den ein kleines Geheimnis. Darf ich wir können mich zaubern. <lacht> zwischen ja. uns und den Zuhörern. Das ist ein ganz kleines intimes Leid. Weil, wenn man so lange in einer Beziehung lebt, quasi schon wie wir mit unseren Zuhörern, seit 207 Ausgaben, quasi im Ehebett, dann hat man so seine Geheimsprache. Man sagt mhm. so: Hallo, es ist Freitag und eigentlich weiß man, es ist Donnerstag. Ja. Aber. <lacht>
2: das ist verraten.
0: Ja, toll. Na, ich wollte die Neuzuhörer sozusagen, die drei Leute, die mit dem 207. Mhm. Airway Cast anfangen, es gibt ja immer irgendjemanden, für den das der erste Podcast ist, die wollte ich jetzt so mit offenen Armen
1: begrüßen und sagen:
3: Kommt her! Ja.
1: Ihr
0: werdet eingeweiht in jedes
1: Geheimnis. Letztendlich macht es so oder so auch keinen Sinn, zu sagen, hallo, heute ist Donnerstag, wenn sie es erst am Freitag hören. So. Verstehst du?
2: Ja.
3: Aber also es ja ist es ja total okay. Wenn aber, man aber die wissen ja den, 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 den Insider-Fakt. Den wollen doch immer die Leute haben. So, so Trivia, so unnötiges Wissen. Das ist richtig. Das, und das ist ja das Sinn dahinter.
0: Ja, das Making-of, das Backstage. Nein, nein,
3: nein. nein. nein das Saskia, das Saskia Achso,
1: weil Saskia Achso, weil, weil Saskia so, eine, so eine Glas- Berstfrequenz <lacht> in der Stunde. Ja, genau.
2: Ja, das
0: ist das. Also, es war sehr sehr charmant von dir, dass der Versuch, das ja, wieder gerade nee, zu beenden. Ja, ich, äh, ich wollte gerade eine
1: Erklärung machen, die witziger gewesen wäre, ja, aber danke, Alex. Nee, bitte, erklär das. doch. Das haben wir nee, bestimmt jetzt, gehört, jetzt, komm, weil man hört ja, komm, immer. man seine Haare rauschen, <lacht> wie ich das gerne in Nippeln drehe.
3: Die ja. <lacht> sind dann so lang.
0: Ja. <lacht> Bäh. Oh, yeah. Kopfkino. Ja, Airway ja, Games klar. Kann man so
3: um die Finger wie so locken. Ja, reicht. <lacht>
0: Wir sind wieder am Start für euch. War das mal irgendwann auch so im Intro? Also ja. der genau. die News der Woche. Die News der Woche. Und das ist ja nun wirklich schon so fünf Jahre her oder so. Na, vier. Okay.
1: Ähm. Oh, ja. die News vor von fünf Jahren.
0: Ja, mit am Start sind, wie man unschwer hören kann, äh, der Johannes Cabron. <lacht> Johannes Kron, die Saskia Thudium Der Witz wird auch nie alt. Und der Alexander Vogt.
1: Ähm, ist ich mein Mikro an? Ja.
0: ja, es ist leider an. Ich sehe seh die Ausschläge hier äh, in der Richterskala für Richterskala. Wenn Witze. du das nicht
1: wolltest, könntest du auch so tun, als wäre es an, obwohl es nicht anders.
0: Ja. Ähm, die Top-Story der Woche. Na, was
1: war das? Crunch Dingsbums, äh, hier, nach fick dich. Crytek. Ja, Rise. meint ihr?
0: Oh, eigentlich schon. Na, oder? Für mich ist die, 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 die Story, die Story gewesen die Verschiebung von Watch Dogs und der ja, Crew. genau. Stimmt. Wow, 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 ja, wow. Und vielleicht
3: jetzt auch The Crew, The Drive Club.
0: Was? Nee, das kann ich nicht. Ich habe das vorbestellt bei Amazon. Aber, aber,
3: aber, aber Gerücht, Gerücht, so bist du Gerücht. Aber auch, ne? Und es wurde ja. auch immer noch nicht aufgeklärt. Also vielleicht ist es morgen ja. aufgeklärt. Also am um, Freitag. Also,
0: ja. ja. also das ist das Problem mit Zeitreisen. Ja. Die Syntax, <lacht> die Grammatik. Ja? Nicht, dass man seinen Vater erschießt oder so, sondern dass man also, die Grammatik falsch macht. Und diesen ja. witzigen Satz habe ich natürlich geklaut aus peranderstelldicher Laktis. Egal. Ähm, ja. Ich,
1: ich habe irgendwie Kalaschnikow durch die Galaxis verstanden. Aber auch durch die
0: Galaxis. <lacht> Stimmt, das war so ein bisschen reingenuschelt von mir gerade hier. Manchmal versagt meine Stimme. So wie heute. Und dann kann ich den Mund, die Lippen nicht mehr richtig öffnen und schließen.
1: Schade. Ja. Ich kann Daniel gar nicht nach einem Blowjob fragen. Ne?
0: Ja. Ach, der Daniel, schöne Grüße übrigens an die Area Games Cast-Zuhörer von Daniel vor. <lacht> Danke zurück. Im Kino war, im Doppelfeature.
3: Warum macht der nicht mal so ein Foto und das postet man einfach mal bei Facebook so, ah, hallo, so ein Winkearm.
0: Der Daniel, der ist ab nächsten Februar wieder zur freien Verfügung und wird dann wieder in unregelmäßiger Weise vermutlich wenn es klappt, Podcast Gast sein. Bis er dann nach Los Angeles abfliegt, um seine Filmkarriere zu starten, wo ich hoffe, dass er mich endlich mitnimmt. Ja. <lacht> naja, wenn's klappt. Mhm. Äh, Und
3: James Franco, ein Gruß Ja, genau.
0: Ja, ja. Dem Kaffee meint. Nee, das ist ja eine andere. Genug ähm, Instagram-Quatsch <lacht> über, über Daniel Pog. Ähm, genau, also wie gesagt, erstmal. Die größte Story fand ich jetzt die Woche ja, Ubisoft und Watch Dogs und so The ganz Crew.
3: plötzlich auch irgendwie, also ich meine irgendwie hat man so recht kurzfristig, ja so extrem, <lacht> so sagen
0: wir mal vier Wochen vor Release. Ja. Stellen die fest, dass oh, wir brauchen noch Gott, drei Monate.
3: Stimmt doch genau vier Wochen, weil ja. die, die, die Current Gen Version sollten noch irgendwie 15. November kommen, mhm. glaube ich. Dann 21. und 22. Also das war jetzt so dieser Zeitraum. Also ganz, hm. ganz, ganz, ganz komisch. Na,
0: vor allem, das verhagelt ja Ubisoft sowas von die Jahresbilanz. Hm. 500
1: Millionen weniger Umsatz.
3: Eine halbe Milliarde hört das, das,
1: an. Das, das ist doch aber irgendwie, also, das, sowas muss man auch mal verstehen und äh, versuchen, das nicht lächerlich zu finden. Also, äh, das ist ja irgendwie, ich meine, das ist ja auch nur eine Bilanz, die irgendwie auf Prognosen basiert, ja, wie ja. ja ein möglicher Scheiß an der Börse, ja, ja. ja der einfach überhaupt gar keinen realen Gegenwert hat.
2: Ja, 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 ja.
1: <lacht> Versuchst du jetzt Walter Ulbricht zu kriegen, also? Ich habe den Namen schon mal gehört. Nein, ähm, ich versuche auch meinen ganz eigenen persönlichen Sprachfehler wieder dir in den Podcast zu bringen. Ja? Du kannst halt deinen Mund nicht öffnen, bei dir fliegen Kalaschnikows durch die Galaxis. Saskia, nein. da reißen die Scheiben ein. Und ich Saskia ist ja Oskar Matze, mach aus zehn Wörtern halt eins. Ja. Was habe ich gesagt? Ähm... Börse, scheiße. Genau, ja, nee, das ist doch bloß Bilanz. Also, da, 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 also jetzt nicht garantiert mehr. schreiben irgendwelche User in die Kommentare und haben hundertprozentig recht, dass alles scheiße ist, was ich jetzt geredet habe. Ähm, <lacht> aber das ist doch einfach nur so eine Berechnungssache. Also, wir haben berechnet, irgendwie äh, Watchdogs wird uns wahrscheinlich so und so viel einbringen. Jetzt genau. können wir das nicht rausbringen. Jetzt verlieren wir Geld. Aber das ist ja irgendwie Banane. Na doch, also Obwohl, naja, die Ausgaben müssen die, auch Die Ausgaben, ausgaben haben ja,
0: gut. sie zum Beispiel äh, sehr, sehr fest. Die können sie wirklich bestimmt sehr, sehr gut berechnen. Nee, könnte sein. Ähm, ne, genau. Sie, haben ja, sie sind, sie sind ja davon ja. ausgegangen, irgendwie knapp über 1,7 Milliarden Dollar Umsatz. Äh, und jetzt mussten sie das runterkorrigieren. Ja, wir schaffen dann doch nur 1,2 Milliarden Dollar Umsatz. Und das führt halt dadurch auch, dass sie irgendwie beim Gewinn irgendwie von so plus 300 Millionen Gewinn auf minus 88 Millionen Dollar Gewinnerwartung. Ähm, was ja auch... Aufs Jahr gesehen ist schon... Also äh, gemessen an EA, die irgendwie viel größere Verluste meistens schreiben, ja. äh, geht das noch. Aber äh, ich glaube, das ist für Ubisoft dann auch mal wieder seit langer Zeit ein Geschäftsjahr mit Verlust. Auch da mögen mich Besserwissende äh, korrigieren, aber ich glaube, mhm. die letzten Jahre war auf alle Fälle ein Gewinn. Ein satter Gewinn bei Ubisoft. Am Jahresende. Also im Geschäftsjahresende. Das, das muss ich aber auch mal schon
1: wieder überlegen. Ja, weil letztes Jahr Far Cry 3, Assassin's, Assassin's Creed 3. Und ja. was sonst? Ich denke immer nur auch an Assassin's Creed. Aber ja,
0: was ja auch rauskam bei der, bei diesem Invest Cell ist ja auch bei dem, dem Investoren-Call, wo das Ganze rauskam, war ja, wie gesagt, das Splinter Cell Blacklist und Rayman Legends, trotz deiner hohen Wertung, äh, <lacht> <lacht> <Hintergrund> die alle <lacht> gelesen <lacht> hat. hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Wobei wir uns natürlich alle, auch die Leser unserer Seite, zu Recht gefragt haben, mm. was waren das wieder für unrealistische Erwartungen. <lacht> <lacht> ja, war das wieder über Square Enix so, oh, das Rayman, 4 Millionen mindestens. <lacht>
3: Wobei Raymond das auch wirklich erreichen könnte. Also, ich finde, Raymond hat ja wirklich Potenzial, so für jeden zu sein. Und jeder kauft es auch, weil es ist so wie Mario eigentlich. Naja, das muss ja, Pro
1: nee, nee. Problem. Das gibt
0: es auch ein Mario. Also,
1: erstmal ist das das große Problem, und zweitens. Jump'n'Runs, also Indie-Spiele, da geht das, weil die kosten nichts. Ja. Aber Jump'n'Runs so als als äh, richtiger, ja richtiger, richtiger Vollpreistitel, ja, ja. da reißt eben nur noch Mario. Ja. Mario ist das Einzige, wo da, wo da wirklich noch so ein Hype entsteht. Ansonsten ist das Genre ja auch relativ tot, eben abgesehen von der Indie-Szene. Das stimmt. So, Aber da ist es eben günstiger. Ähm, ich glaube auch, dass sie hätten mit einem guten Erfolg rechnen können, weil, weil ich einfach mir auch vorstellen kann, dass durch Mundpropaganda so äh, über Raymond Origins, dass er doch äh, Kritiker und wahrscheinlich auch dann die Fans irgendwie oder überhaupt Spieler dann begeistert hat, ähm, dass Rayman Legends da hätte ein bisschen zulegen können. Vor allen Dingen, weil es auch noch ein bisschen besser ist. Ähm, aber da kam halt echt zwei Wochen später oder eine Woche später GTA 5 raus. Ne? Und dann kannst du, glaube ich, kannst du jedes Spiel da hinstellen. So. Da passiert dann nicht ja. mehr viel.
0: Wobei ich auch äh, das Argument nicht von der Hand weisen möchte, was, was ein äh, Leser in den Kommentaren geschrieben hat, ist, dass, dass so eine Spiele wie Realmen Legends, egal wie geil sie aussehen und so, eigentlich auch nicht zum Vollpreis mehr in den Laden kommen mhm. sollten. Sondern das wären
3: Spiele, 30 die...
0: Euro. 30 Euro. Ja. eigentlich, wo, wo, wo sie vielleicht mehr... Mal klar, sie müssten dann gleich doppelt so viele Käufer finden, damit sich das lohnt. Aber ich glaube... Das, wenn man, ja, wenn man, wie geil, wenn man wie, wie geil Rayman auch aussieht, aber wenn man das so sieht und in einer Welt, wo man eben auch GTA kaufen kann, zu demselben Preis. Äh
3: ja, ich glaube, was auch helfen würde, ist, also ich meine, es gibt, finde ich, auch momentan viel zu viele Side -Scroller Jump Runs, also auch so in der Indie-Szene und Arcade-Teams ja. und sowas, viel zu viel, ähm. Aber wenn man wieder so sowas wie Ratchet und Clank oder Jack Dexter, was es ja gar nicht mehr gibt, oder sowas wie, die, wie Crash Bandicoot Raymond in, in, in diesem Stil gemacht hätte, auch vielleicht in so einem geilen naja, Cell shading
0: Und sieht mal die von Insomniac. Also die sagen ja halt auch, oh, das verkauft auch kein Mensch mehr. Weil die machen ja ein neues Ratchet und Clank und das kommt jetzt eben dieses Nexus kommt ja nur Euro. noch nur noch als Download-Titel. So, ja, aber das, auch nur 30
1: Euro. Das, das, das hatten wir ja. ja schon, das ist auf dieser Generation aber halt das gar, nicht mehr, gar nicht mehr gab, ne? Irgendwie. Irgendwie auf der Playstation 2 hat das noch gezogen. Oder wenn das halt sowas ist wie Disney Infinity ist oder so. schade. So, ne? Doch, es ja. kommt
0: aber auf der PS4 wieder mit Knack.
2: Knack, ja.
1: Das ist, ich glaube, Totgebot. <lacht> aber <lacht> egal. Also es mag noch so, so sympathisch und auch. cool sein, aber ja, das hat auch, auch das sieht halt auch stilistisch gar nicht ansprechend aus. Ja, Aber halt, ähm, ich möchte
0: mal, ich möchte, also eine Theorie. Ähm. Wenn ein Nack erfolgreich sein kann, dann zum Start der Konsolengeneration, ja. weil da kauft das vielleicht jeder nochmal mit, weil es gibt einfach nichts anderes. Mm. Das und kann sein. das ist so vielleicht dieses Erfolgsgeheimnis so. Von, von links? <lacht> nee, das war glaube ich kein Launch-Titel. Aber von Cameo? Äh? Cameo?
1: Cameo, okay. Naja, nee, er hat aber Rare auch nicht so viel gebracht und auch nee. nicht Cameo 2.
2: Nee, was aber komisch
0: war, weil ich glaube, das war gar kein so schlechter Verkaufserfolg, Cameo, und das war auch kein schlechtes Spiel. Nö, nee, es war auch noch irgendwie... Äh aber ich glaube, Blinks Times Times Über war das ein Xbox One, also
1: Xbox One Starttitel? Also, ich kann es nicht mehr genau sagen, also, ich würde, würde
0: fast behaupten. Ich würde fast behaupten, der kam ein bisschen später, weil die Starttitel waren so. halt äh, so Halo ja. und äh, Project hm. Gotham Racing.
1: Ja, es ist ist aber, ja. aber auf jeden Fall wollte ich, wollt ich ja. zu Raymond nochmal sagen, also allein für das Franchise so hätte hätte dem den Spielen ja nicht mehr besser, also nichts Besseres passieren können, weil so die, die beiden Spiele, auch weil sie eben 2D sind, weil sie so schick gezeichnet aussehen, äh, sind sie halt auch einfach geiler als jetzt die letzten 3D-Raymans oder so. Oder letztendlich war es ja, ja. nur der dritte Teil Stimmt. nach dem zweiten, der ja damals irgendwie ziemlich grandios war. Ähm, und man muss auch sagen, so, man muss das ja auch ein bisschen. Du, man muss schon mal gar nichts. Man sollte vielleicht drüber nachdenken, <lacht> äh, mehr Werbung zu machen. Dass, dass ein Spiel, auch so ein 2D-Spiel wie, wie, wie Rayman, ja auch ähm, von dem Aufwand her, was es darstellt, also so 2D-Grafik ist auch aufwendig, also sogar deutlich. ja ähm, In ja. relation zu dem Team sehen und zu dem Geld, was da reingesteckt wird, warum das Spiel dann halt wieder auch den Vollpreis haben muss. Klar ist so ein GTA irgendwie, bietet dir mehr. So, sagen wir ganz einfach so, ist technisch aufwendiger, so hat mehr Inhalt. Ähm, aber da sitzt dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein 500-Mann-Team dran mit äh, nochmal irgendwie 250 Millionen. Ja, während bei Rayman vielleicht jetzt, was weiß ich,
3: Man muss aber auch, find, 100 ich Mann
1: dran sitzen, die irgendwie 30 Millionen haben oder was weiß ich. Ich finde aber ja, auch, die,
3: ähm, die haben es einfach total versäumt, das richtig zu bewerben. also Das war also, vielleicht auch ein bisschen. Ich meine, da kam ja eigentlich gar nichts dazu. Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade gestern wieder durch Berlin gefahren und an der Friedrichstraße, das ist eine Haltestelle, da ist alles zugeklebt mit GTA 5. Also die kompletten Säulen, also richtig edel. Nicht einfach ja, ja, ja. nur so Plakatwerbung. Genau,
0: Friedrichstraße unten von, im Bahnhof. Von ja. unten nach oben, ja, die ganzen Wände. Also genau. das sieht
3: auch richtig geil aus. Morgen fahre ich dann nochmal vorbei, dann mache ich mal ein Foto
2: kann also, ich ja mit euch teilen. Und vor
0: allem, das, das Spiel äh, auch so teuer hat. An ne? ja, der O2 World hatten wir ja, da
1: ist
3: Der riesen
2: riesen Banner ja, ja, also Das ist so Hochhausgröße. Ja, ja, macht, ja, so macht, ja, so macht
1: ja einfach einen Riesenteil der Kosten aus. Ja, so
3: muss man jetzt ja nicht unbedingt äh, Rayman, Rayman <lacht> haben, aber so ein bisschen schlecht. wäre aber geil. Fährt, fährt. Mal so ein
1: Panorama aus dem Spiel irgendwie an Boah, so einer, an so einer schon Wand schon vor. Man darf aber
3: auch nicht vergessen,
0: ohne euch da unterbrechen zu wollen, ich kenne das zumindest aus meiner kurzen Erfahrung in der Industrie, als ich meine Ausbildung zum Industriekauf gemacht habe dass das, das Werbebudget wird immer als Prozentsatz des erwarteten Umsatzes genommen. Also das heißt, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du erwartest, du machst zum Beispiel 100 Millionen Umsatz, dann sagst du so 10 Werbebudget. Dann machst, hast du 10 Millionen. Das heißt also, diese, von vornherein kann de, die Umsatzerwartung nicht so hoch gewesen sein bei Rayman, weil sonst hättest du mehr Werbung gesehen. Hm. Und deswegen ist zum Beispiel bei Battlefield und Call of Duty <lacht> und ja. GTA, wirst du die Werbung überall sehen, weil die mhm. einfach sagen, okay, wir erwarten hier... 400 hm. Millionen Umsatz, dann haben aber wir 50 Millionen Werbung. Das
3: Ding ist ja, so kann es ja auch nicht besser werden. Also ich meine, es ja. ist ja schön und gut, also ich freue mich auch auf Battlefield und so, aber ich, ich will halt auch immer noch die Vielfalt beim Spielen haben. Ja, Kaufknack? Ja, <lacht> ja, ja, weil es ist so ein Knack, zum Beispiel, spricht mich jetzt überhaupt nicht an, ich finde es so ein bisschen Ach nee, stirrig. weil es kein Call of Duty ist, ja, ne? Ja, stimmt. Da haben wir es dich schon. Scheiße, der Volle genommen. Ähm... Ja, also ich hätte auch gerne ich hätte, ich hätte gerne ein neues Jack Dexter und ich hätte auch gerne ein neues Viva Pinata, das habe ich dir schon mehrmals gesagt, aber. Ja, hattest äh, doch
0: schon zwei. Wie viele ja, jetzt noch? Noch mal,
3: Nochmal, nochmal schöner, nochmal toller, nochmal größer. Du hast
0: Pokémon bekommen. Da hast du ja wieder ganz so. Ja, genau, Pokémon. Pokémon. Stimmt, die einzigen,
3: die mir so richtig Vielfalt bieten, sind eigentlich so Nintendo.
0: Ja. Da gibt es jedes Franchise von... immer wieder. Jedes Jahr. Ja, <lacht> ja, ich sagen. Aber ähm...
3: geil. Und es sind dann ja die einzigen, die es auch richtig gut machen. Ja.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist trotzdem, dass äh, so ein Spiel wie Rayman ja halt seine 60 Euro einfach wert ist. So, ja. und äh, ja. sonst müssen wir nämlich nachher immer anfangen, diesen äh, Preis, den Preis danach zu relativieren, wie umfangreich so ein Spiel ist und wie gut es aussieht.
3: Genau, und ja, bla, 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 bla. so ein, so ein und, und, äh, Preis finde ich das schon richtig. Also, ja. was, was, was natürlich eine ganz andere Auto Frage ist, ob es nicht vielleicht du? einfach
1: cleverer gewesen wäre, es günstiger zu machen. Ja. Ja? Mhm. So, ich finde bei
0: so einem ich, ich, ich hab's ja
2: es dir die Wertigkeit nicht sofort an im Vergleich zu Bei Rayman
0: Legends, was ich ja selber auch wirklich sehr liebe, aber ich spiele es jetzt mal auch sehr gerne eben auf der Vita, weil, weil bei mir kommt es aus diesem Gedanken heraus, ich würde das ungern so auf der großen Konsole spielen, weil ich immer Angst hätte, könnte ich jetzt nicht lieber GTA spielen oder so. Ja. Könnte ich irgendwas Großes spielen auf dem Großen? Also ich hätte wirklich Schwierigkeiten damit. Also ich habe mit der Vita-Version von Rayman Legends bestimmt schon 10, 15 Stunden verbracht. Das tut viel? Aber so gern, diese 15 so. Stunden hätte ich nicht. Mit der, mit der Wii U fassung deswegen oder so. Deswegen gehst du ja auch
1: nicht zu Arthouse-Filmen ins Kino. Das ist ganz, ja, ganz ja genau,
0: einfach, so. genau. Also, ich gehe auch zu Blockbuster. Ist schon
1: verständlich. Also, mir ja. geht es natürlich anders, weil ich Jump halt äh, ja. voll gerne mag. so Und deswegen spiele ich die auch auf der großen Kunst. Wo es ja auch einfach noch ein bisschen geiler rüberkommt. Ja, ne? genau. Das
3: ist 1080p also immer das Spiel.
1: Und, aber das, das ist, was du halt neulich schon gesagt hast. Das ist eben diese Monokultur auch, ne? So das, äh, die wir jetzt bei Spielen haben. Das ja. halt nur eine gewisse, gewisse ja. Art von Spielen halt so richtig zieht. Und dann haben einige vielleicht noch Glück, einfach auch ganz gut zu ziehen. Vielleicht Nino Kuni, zwei bis drei Millionen Einheiten oder so. Ja, das ist ja war ganz schön bunt und was, toll. Was Tolles,
0: wenn du mit zwei bis drei Millionen Einheiten zufrieden bist. Also deswegen, ja. also ich hoffe ja, dass es Publisher noch gibt, die sagen, ey, wir können mit zwei, drei Millionen Einheiten Gewinn machen. Mhm. Nicht so wie Square Enix. Mhm. Ja? Die sind ja
1: geistesgestört, also ja. ohne Scheiß.
0: Also die sind auf alle Fälle mittlerweile führungslos oder so. Also <lacht> also die, also die rennen, Square Enix ist wie so ein Huhn ohne Kopf. Ja. Was ja. du, durch die Gegend so. Der von Eidos hat ja auch schon hingeschmissen. Der Chef hat irgendwie gesagt, so, die Kacke guckt sie also nie mehr an hier. Es
3: war ein sehr Crowdfunding. Ja. So. Das ist auch <lacht> ja, man weiß nicht, wo man anfangen
0: soll, darüber zu lachen. Also <lacht> Einfach
1: sofort.
3: Ja,
0: ja aber also wie, ich fand, Ed, ähm, die Frage ist ja, also Watch Dogs ist verschoben worden um ein paar Monate, auf, auf Frühjahr, was ja, ja um auch alles heißen Monate kann. Ja, um ist
3: es frühestens April.
0: Muss ja, weil ja, es ist früh, ja nach dem nächsten früh Frühling, nämlich oder so. Spring, also ja.
3: Frühling, das heißt ja wirklich erst ab Mitte März und ja. Und The und Crew wurde direkt auf nächste Q3 Festival. Auf Q3, Ja. <lacht> also, okay, also das ist Bitter. Das ist, also das ist echt, uh. Boah. Ich meine, ich habe mich richtig zum Beispiel auf The Division gefreut. Also, ja, das
0: das heißt, ja gefreut 2015
3: ich, dann. Ja, genau. Also ich meine, äh, wo kommen wir denn da hin jetzt? <lacht> ja, wenn ich das alle so verschieben. <lacht> meine
0: GTA 5, muss man sagen, wurde auch zweimal verschoben. Also, ja, das, stimmt.
1: Äh, das
3: man, ist ja schon so <lacht> ein Stand.
1: Ja, ja, aber nicht ganz, ja. So, nicht ganz so überraschend. Also bei GTA 5 so, das, das war ja vorher auch immer so ein bisschen so Spekulationsdaten und so, yeah. glaube ich. Also, da, also ich zumindest habe damals nicht damit gerechnet, dass es in so einem kurzen Zeitraum kommt, wie. Aber es wurde, es wurde
0: sehr kurzfristig nochmal verschoben, weil es sollte eigentlich im Frühjahr des Jahres kommen. Da gab es schon Pre-Order-Pakete. mir ja, war das von vornherein so. schon
1: klar, dass es das da nicht Ja, dass du so ein so
0: abgefuckter, superschlauer bist. Ja, ich ja. finde ja. irgendwie einfach
1: auch geil, ne? Ja. So, <lacht> sitzen da dran Nee. Aber, ähm, aber es ist natürlich
0: schon ein bisschen seltsam. Also entweder man spekuliert natürlich jetzt gerne, das, das machen wir ja auch gerne äh, warum halt diese Spiele also ich meine bei The Crew vielleicht gut äh, gibt es verschiedene Gründe ja, viele Leute, Club viele Leute die, die das Spiel gesehen haben haben gesagt, so das sieht auch nicht so toll aus und äh, steuert sich scheiße und ist nicht ganz so rund aber halt bei Watch Dogs, hat vielleicht die GTA 5 damit was zu tun gehabt, hat dieses Spiel eingeschüchtert oder, was meine das Theorie ist
3: gibt es gar nicht, das Spiel
0: meine Theorie ist eine andere und zwar meine Theorie ist, dass ähm, die Xbox 360 und die ps 3 version von Watch Dogs so scheiße aussehen, ja. dass sie äh, äh, wertungstechnisch vielleicht gefloppt werden und dass aber Ubisoft gedacht hat, im November gibt es einfach noch nicht genug Xbox One und PS4, als dass wir da große Stückzahlen reißen können. Also warten wir lieber ein halbes Jahr mehr, bis es von der Xbox One und von der PS4 genug gibt, dass wir das so mehr, mehr, mehr als Next-Gen-Titel verkaufen können. Dass wir vielleicht eine Chance haben, davon eine Million Stück auf, auf Xbox One und PS4 zu verkaufen oder vielleicht sogar zwei Millionen. Als dass wir das so früh im November verkaufen, wo, 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 wo kaum jemand eine Next-Gen-Konsole hat, weil die überall ausverkauft sind, aber die Leute uns immer nur wieder erzählen, wie scheiße die Xbox 360 und die PS3-Versionen aussehen. Weil zumindest bei den Videos, die man bis jetzt gesehen hatte, sahen die ja nur wirklich nicht doll aus. Richtig,
3: scheiße sogar. Ja. Also man, man muss aber auch sagen, ähm, es hat auch irgend, haben wir das nicht sogar besprochen, ähm, dass. FIFA 14 auch noch für die PlayStation 2 herauskommen. Es hat irgendwie diese, sein, naja. hat es geschrieben, ob es das erste Mal ist. Also Factballs war das, glaube ja. ich, heißt der. Ähm, und zwar FIFA 14 auf PS2, PS3 und PS4 und dass es irgendwie wohl das erste Mal ist oder ja, ob es das erste Mal ja. ist. Drei
0: Generationen. Ne?
3: Und äh, das ist dann halt die Frage ist, ich meine, wir gucken ja auch jetzt nicht mehr so die PS2-Version an. Nee. Ob das dann so wirklich so dieser extreme Pluspunkt dann für Watchdogs wirklich sein könnte, dass man dann einfach sagt, nö, die Xbox 360-Version, die, die testen wir gar nicht mehr. Also, wir das, gleich. Also, damit hätte ich
1: aber ohnehin gerechnet. So, weil das ist doch irgendwie.
3: Nee, weil nächsten Monat wären die Current-Gen-Version vor. Ja, gut, das,
1: ja, das ist so ein Punkt, ne? Aber ich, also einfach so von der Einstellung her war mir das völlig klar, dass sie die verkacken. Also, das ist ja, <lacht> das ist ja genauso wie äh, wir machen Far Cry 3 auf dem PC echt super heiß mhm. und auf den Konsolen, obwohl es besser ginge, zumindest technisch sauberer, ja. bei allem dem, was das Gameplay so einfordert, könnte man also Far Cry 3 auf der Konsole schön machen und trotzdem äh
2: Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Podcast ist zu ja Ende. Ja. <lacht> Nein, trotzdem Mensch, techn trotzdem eins. technisch sauber machen. Schönes ähm, Aber dass sich dafür dann eben keine Mühe gegeben wird, das finde ich auch zum Kotzen. Ja? Ja. Also, und,
3: ich äh, fand
1: Far Cry 3 schön. Du hast auf der Xbox gespielt, ne? Ja. ja. Aber PlayStation sah es ja noch am beschissensten aus. Ja, so, okay. So, und das <lacht> kann sich
0: jeder kostenlos davon überzeugen, weil es ja noch PlayStation plus äh, gratis ja, spielt. Ja.
1: Bin ich. Ähm, ja, und bei, bei Watch Dogs und Assassin's Creed 4 habe ich einfach damit gerechnet. Vor allem ist es dann auch wieder so ein Punkt, wenn, wenn, nicht. wenn so ein Spiel also, wie Watch Dogs einfach noch auf der jetzigen Konsolengeneration erscheint, dann ist das für mich auch noch nicht so richtig Next-Gen. So, weil ich will dann auch einfach ein Spiel haben, das nicht nur auf der anderen Konsole besser aussieht. Ja, dann ist oder da wenigstens einfach Dann ist für wird. dich
0: aber Destiny nicht Next-Gen und äh, dann ist für dich eben auch äh, Titanfall nicht Next-Gen. Nein, nein, nein,
1: man muss mal aufpassen. Also es sind ja auch oft Spiele, die halt nicht nur technisch beeindrucken, sondern auch durch die technische Seite halt äh, irgendwie was ermöglichen. Ja. ja, Also vielleicht ist einfach dieses Universum bei Destiny so dermaßen groß. Ja, Und auch die ganzen Hintergrundberechnungen, die dafür da sind, um dieses dieses Mingle-Player, wie man es ja irgendwie so schön nennt, äh, äh, diesen Spielmodus dann zu ermöglichen. Äh, das ist eben auf den Konsolen gar nicht möglich. Aber ist ja auch Quatsch, kommt ja auch für die PS3. Ist ja auch für die Rede Unsinn. Ja. Ich glaube, ich Resetter nochmal meine ich aber Deswegen sage ich ja,
0: die kommen eben auch alle, also Destiny, Titan vollkommen alle auf der Current Gen, weil alles, was nächstes Jahr erscheint, was nicht von einem First-Party-Hersteller ist, also was nicht von Microsoft oder Sony ist, oder Nintendo, oder, lass es mich mal umdrehen, kommt
1: immer für alle Plattformen, <lacht> auch für die alten... <lacht> das echt Mongo-Podcast <lacht> <lacht> Nee, genau. Lass es, lass es mich am besten mal umdrehen. Es war einfach damit zu rechnen, wenn du jetzt so ein Spiel hast wie, wie, wie ähm, Watch Dogs oder Titanfall oder Destiny oder so, die ähm, schon die Next-Gen erfordern und auch da die Lead-Plattformen sind, dass die technisch so aufwendig sind, dass sie eben auf der, auf der Current-Gen einfach keine vernünftige Version davon bekommst.
0: Weiß ich nicht. Würde ich sogar bezweifeln. Also ich würde, ich würde fast wetten, dass, dass für Spiele wie Destiny oder ähm, bei Titanfall bin ich mir nicht ganz so sicher, aber auf alle Fälle für Destiny und für Spiele wie Assassin's Creed 4 oder was noch rauskommt, dass schon die Current-Gen-Versionen eigentlich so ziemlich die Lead-Plattformen sind und was man und, und, und die, die, ähm, die, die next gen version für PS4 und Xbox One eigentlich nur Derivate der PC-Version sind, also so ein bisschen aufgebohrt und so. Aber das merkt man ja schon, wenn man die, wenn man jetzt die die Kommunikation von Ubisoft äh, und von Eidos hört, also Eidos äh, im Fall von Thief und äh, Ubisoft im Fall von Assassin's Creed 4 sagen die ja jetzt in letzter Zeit immer wieder ganz stark äh, 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 die Current Gen, die sehen auch richtig geil aus und die äh, holen alles raus aus den Konsolen.
3: War Thief nicht nur für die Next nee, Gen gekriegt? wahrscheinlich auch
0: für, für Aber für war anfangs wir alle nochmal dreimal schnell von der der Thief sagen? Ja.
3: Es war doch aber anfangs Kann sein, nur. aber jetzt
0: ist es auf alle Fälle okay. die, die waren vor kurzem nochmal, die, die Eidos äh, Typen von, von Eidos Montreal oder so die da sitzen an Thief wir haben extra nochmal gesagt die Unterschiede sind ziemlich klein es ist ein bisschen höhere
3: Auflösung, so, ja, bisschen, ein bisschen mehr sonst
1: was. Man muss auch genau. sagen, so die Videos die ich so gesehen habt zu E3, oder wann war das? Ich mhm. jetzt auch nicht so schwer Next-Gen-mäßig beeindruckend. Genau, wie bei Assassin's
3: Creed. Also das sieht schon geiler aus, aber auch nicht so, dass du sagst, oh, oh.
1: Genau, wir, wir machen Boah. da kein extra
0: Fass auf. Das ist halt ja. wie, also wie beim PC, wenn du den Vergleich hast zwischen Ultra-Auflösung oder zwischen Ultra, Detaileinstellung Ultra und halt High oder, oder Normal.
1: Genau, obwohl ich sagen muss, Assassin's Creed 4 sieht schon extrem gut aus. Ja, also, natürlich. Äh, schon deutlich, deutlich Next-Gen. Also das ist ja Genauso, ah, nee, genauso, das gar nicht, genauso wie ja. du das letztes Jahr bei Assassin's Creed 3 hast, das auf den Screenshots auch irgendwie aussah, als wenn es gar nicht möglich wäre auf den jetzigen Konsolen. Und was war? Irgendwie geringe Sichtweite oder halt Pop-Up oder was weiß ich. Es hatte auch aufweise Grafikfehler auf den Konsolen. GTA 5 und sah halt so aus, auf dem PC als nicht richtig möglich. schweinemäßig <lacht> geil aus. Ja. Ja. ja, und GTA 5 sowieso.
0: Nee. Also, das, man, man, man wird abwarten. Das ist. Ähm
1: also mit ist GTA stimmt. 5, ob das mit Watch Dogs so viel zu tun hat. Es nee, ja, ist, ist, ist auch ein anderes Spielkonzept, da müsstest du auch die ganze Zeit davon ausgehen, dass irgendwie Assassin's Creed auch gegen GTA 5 aber das ich nicht.
0: Also Das also finde ich schon sehr, sehr näher beieinander als, als Assassin's Creed. Assassin's Creed ist eine ganz andere Zeit. Ja und genau. Und und das vor allem das Assassin's Creed ja. eh schon so ein etabliertes Franchise. Also das ist ja, das ist ja kein ja, Neues. Nice. Aber so ich
1: meine, dass so Open World sich halt unbedingt ja. mit GTA messen. Und was GTA vorhat, gut, klar, jetzt hast du mitgekriegt, dass es äh, äh, geklappt hat, aber das, was es vorhatte, das ja, wurde ja schon vorher angesagt. Ja. Aber es ist auch tatsächlich so, wie wir das ja auch vor dem Podcast gesagt haben, dass du bei Watch Dogs noch gar nicht so richtig weißt, warum dich das irgendwie so anfixen soll, so weil ja. irgendwie, ich meine, man hat schon ein paar von diesen Interaktionsmöglichkeiten gesehen und es sieht halt echt ganz schnieke aus irgendwie, aber es ist noch nichts, was einen so richtig greift.
0: Vor allem nach GTA Online ist man immer so ein bisschen skeptisch, so für neue, überambitionierte Ideen. Mhm. Also ich glaube, GTA Online, wenn man das vorher so auf dem Factsheet gesehen hätte, auf Papier, äh, was es alles kann und was man alles so machen kann, hätte man gesagt so, boah, das ist ja Oberhammer. Und genauso liest sich, finde ich, manchmal Watch Dogs so nach dem Motto, dieses überall einhacken in das Spiel deiner Freunde und hier kannst du was machen und da. Aber du weißt am Ende überhaupt noch gar nicht so, was, was machst du da 20 Stunden in dem Spiel? Ja, rennst du da immer nur rum und machst einen Blackout nach dem anderen? Machst irgendwelche komischen Aufträge und gehst in Diskos rein und hackst dann die, die, die Leinwände oder so?
3: <lacht>
2: <lacht>
3: also, <lacht> Watch Dogs wurde, glaube ich, vor zwei Jahren angekündigt, schon oder? War das hm. nicht vor zwei Jahren?
1: Ja, die E3 vor zwei also letztes ja, Jahr die letztes E3. E3,
2: genau.
3: Letztes
1: ja ja doch
0: doch. Also ja. 2012. Ah, ah, ne. Genau. Ne, äh, 2012, 2012 war Watch Dogs so der E3 Überhammer, genau. der jetzt äh, The Division war.
3: Genau genau. Das ist auch was geil. Der hat mich voll geil. rausgebracht. Ich wollte zu fünf Sachen was sagen, aber ihr seid so laut. Was ist denn los, das Gerl? Ja tut mir leid. Macht doch dir
1: einen Notizzettel.
0: Irgendwas ja. mit
3: zweieinhalb Jahren zum Beispiel. Um, genau, um zu unterstreichen, dass das auf jeden Fall die Plattform, die Current ist. wollte ja. ich sagen, ja, es ist ein Screen, da haben sie ja schon gesagt, zweieinhalb Jahre. Äh, was war noch? <lacht>
1: was ist mit zweieinhalb Jahren?
3: Das ist schon seit zweieinhalb Jahren das Entwickeln so, und also da gab es ja noch gar keine Devs, ja. Dev-Kids. Also, ich meine, und, man darf nicht vergessen, zurzeit sind
0: glaube ich knapp 120, 130 Millionen Current-Gen-Konsolen im Umlauf. Also 70 Millionen von jeder Sorte, von, von PS3 und von Xbox 360. Und äh, das sind einfach mal so 120 Millionen, mit denen die Publisher immer noch rechnen müssen, die nächsten ein, zwei Jahre. Ich muss
1: auch inzwischen eingestehen, dass ich meine PS4 abbestellen werde. Wow, 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 wow. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? das ist ja auch einfach der Punkt. So. Du hast, hast auf der, also ich finde, es gibt wirklich keine Killer-App für beide Konsolen. So, Ich würde tatsächlich, man muss, man muss sagen, ich würde vielleicht ganz ganz doll halten, wenn Titanfall jetzt so ein, so ein, so ein Xbox-One äh, Launch-Titel wäre, der nicht ist. Mhm. Ja, äh, also da würde ich, würd ich vielleicht Dead noch... Rising. In, in, nee, Dead Rising, das, das juckt mich nicht so wirklich. so. Und Killzone juckt mich auch nicht. Forza 5. Das ist äh, schon mal Rise. gar nicht. Schon mal gar nicht. <lacht> irgendwie, äh, und Rise, ums Verrecken nicht. <lacht> ähm, also ich wäre ein
0: bisschen glücklicher, wenn, wenn, wenn Killzone und Forza für die PS4 kommen würden. Mm. So ärgert
1: mich das ein bisschen. Ich hab, ähm, ja. nee, aber ich weiß nicht, ich habe ein bisschen auf, auf Watchdogs gesetzt, so einfach weil ich dachte, naja, das wäre irgendwie das Next genigste von allen Spielen. So, und Battlefield 4. Ja, genau, Belly Aber Fick das sind so Sachen, Xbox auf der PS4 <lacht> aber Watch Dogs ist verschoben, äh, Battlefield 4 4, ach meine Güte, da kommt der fünfte Teil in zwei Jahren oder irgendwie so ein Bad Company 3 im nächsten Jahr oder was weiß ich. Das ist nichts irgendwie, wo, wo jetzt so eine, so eine Unmittelbarkeit besteht. Dann sind es eben auch noch, dass es Current gen versionen gibt.
3: Wir heulen
1: alle seit drei oder vier Jahren, dass diese Konsolengeneration
0: viel zu lange andauert ja, und viel ja. zu alt. Und, und, und jetzt kommt sie und jetzt jeder kommt sie und Jetzt und und kommt wieder, wieder jeder so, oh, na, da kann ich noch nie wagen. Aber wo, aber nämlich ja. zu
3: Bad Company 3, stopp. Da haben sie nämlich drüber gesprochen, Hammer weil, wie gesagt, am Bad Comedy 3 wäre frühestens, ähm, also in diesem Zyklus, den sie, den sie haben. Die machen ja irgendwie nur alle Jahre ein Spiel und nicht jedes Jahr dann Battlefield oder so. Und deswegen wäre dann Bad Company, wenn das wirklich das nächste Battlefield wäre, würde es auch erst 2016 kommen. Naja, aber es ist ja nicht so, dass ich mich irgendwie um, um
1: Militär-Multiplayer-Shooter sorgen muss, die ich jetzt nicht spielen kann, wenn ich es nicht sofort kaufe. Ja, ähm, was anderes. Aber es fehlt wirklich irgendwas, wo, wo ich jetzt sage, so ich habe hab total Bock auf dieses Spiel.
0: Minecraft also. für die PS4. Ja!
1: <lacht> und ähm, es gibt aber eben noch, noch ein paar Sachen, die halt auch einfach für, für, für diese Generation rauskommen. Ne? Das, äh, hab
3: ich habe schon alles abgeschalten. Ja, <lacht> so. Dark, Souls,
1: Dark Souls 2 ist es noch, äh, Lords of Shadow 2 nächstes Jahr. Ähm und für die ganzen Final Fantasy 13 fans auch noch der dritte Final Fantasy 13 teil Für die drei und verbliebenen die, Fans. Und wie gesagt, ja, <lacht> ähm, wenn die Versionen dann halt trotzdem cool sind, dann sind eben auch die Current-Gen-Versionen dieser vermeintlichen Next-Gen-Titel äh, für mich noch ansprechend. Einige lieber Johannes, ich, ich zum Problem... Beispiel
0: habe nicht behauptet, dass ich meine Current-Gen äh, am November dann in eine Tonne schmeiße und wegwerfe.
2: Die Vielleicht, werde ich noch behalten.
1: Ich will eigentlich nur meinen Standpunkt erklären, aber der Hauptstandpunkt ja. ist eigentlich, ich habe kein Geld.
2: Achso. so, na, siehst du, cool, So, und da,
1: da lohnt es sich jetzt nicht, weil dann denke ich mir, ach, lieber ein schönes Bundle nachher mit Infamous oder, oder Destiny oder so. So, und dann hast du gleich so, du weißt ja genau, worauf du. Ja, das ist aber alles.
0: auch nicht mehr so lange aufgeschoben, oder? Weil ich meine, Infos kommt ja dann schon im Februar, März oder so. Ja. Glaube, es äh, hieß es
1: auch früher und früher mhm. geht leider auch bis zum Juni. Ja, okay. Von daher. Mhm. Ähm, also, wenn wir mit früher Frühling meinen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wie gesagt, ich auch finanziell ist bei mir ja auch so, dass ich, da, da mir meine Familie die Haare vom Kopf frisst, <lacht> ja, man nicht so viel Budget habe, ist es für mich ja auch nur eine
1: Konsole von beiden. Verdient deine Frau nicht mehr?
0: <lacht> Nein. <lacht>
2: Was, ich echt nicht? Nee. Oh. Also, ich das wäre irgendwie besser als da du, siehst du mal in was jeder Hinsicht. <lacht> da siehst du mal, ja, der,
0: der, der alte Kahnwitz wieder. Da siehst du mal, wie viel ich hier verdiene. Hat sie noch nicht eingeholt. Ähm, nee. Äh, also für mich nur eine, aus finanziellen Gründen. Sonst, wenn, ich, wenn 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 das wirklich, wenn ich so wie anscheinend die Hälfte unserer Leser über unendliche Geldreserven ja, verfügen würde.
3: Ich, würde ich auch gleich beide kaufen. Würde ich mir auch gleich, gleich nochmal ein 3DS dazu kaufen, ja, ja, drauf.
0: Nee, aber. Ähm, <lacht>
3: Jede Edition einmal. Aber jetzt, aber
0: das war gar nicht mein <lacht> Punkt. Mein Punkt war, ähm, wie gesagt, ich hole mir als erstes die PS4 und selbst wenn es gar kein Spiel dazu geben würde, ich würde mir die trotzdem kaufen am neuen Stelle, <lacht> weil ich einfach endlich wieder das Gefühl haben will, eine neue Konsole ja, auszupacken, genau. diese Folie abzuziehen, das diese Schutzfolie, dieses erste Mal starten, dieses so einrichten ja, HDMI ja. und dann ja. gleich ja. wieder ausmachen. Ja, HDMI einstellen, okay. Farben einstellen, Name, im Profilkonto eingeben.
3: Ich dachte, das es ich, wär, ich dachte jetzt, das wäre zu abgegriffen, dieses Argument, aber ich, mir ist die ganze Zeit auf der Zunge gebrannt. Dieses dieses Auch schon bei der Wii U hatte ich das ja letztes ja. Jahr schon. Aber
1: das ist sehr schnell verpufft.
3: Nein, <lacht> ah, ja. das ist nicht. Mit Zombie Glaubst du, das geil. wird bei der PS4
1: anders sein? Vor allem, ich mein, Was
3: weil es so geil war, dass, das war die erste Konsole seit fünf Jahren bei Nintendo. Ja. Die, geile Grafik bieten konnte. Ja, also deswegen war das schon was ganz Besonderes und jetzt halt einmal wieder, wie du sagst, dieses Gefühl und dieses Auspacken und dann ab und die ist auch so ganz kalt, weil du, weil ja, es ist Winter. Ja. Genau, weil sie kommt und, aus der Packstation ja, okay, und genau. da ist ja kalt. Und dann ist sie kalt und du, du schließt sie an und dann, oh, dann kommt auch einmal dieses, dieses, dieses Geräusch, wie das Logo eingeblendet ja. wird. Und das, Am ja, besten
1: passt das natürlich zu Weihnachten, so ne? Und da bin ich dann natürlich im nächsten ja. Jahr gearscht, so weil äh, da ist ja nichts mit neuer Konsole zu Weihnachten. Ähm, das ist richtig. Aber der Punkt ist einfach dieses, dieses neues, neues System auspacken oder so, ist ja bloß bei mir dann ein bisschen aufgeschoben. So. Ja, also wie gesagt, ich warte ja dann auch nicht lange. Es ist einfach in diesem Jahr einfach schlecht mit, mit Geld. Ich könnte das sicherlich irgendwie zusammenkriegen, aber dafür finde ich, lohnt sich das jetzt nicht. Äh, da hole ich mir lieber ein 3DS XL. Was denn? Das
3: kann sich doch nur dafür lohnen. <lacht> Für eine Konsole. Das ja, ja, aber es lohnt dir, sich jetzt du nicht auch gut. Wollt ihr
1: wenigstens den
0: 3DS Zelda-Edition?
2: Nee, ich mag das Gold nicht. Das, ist aber... <lacht> das
0: sieht schon ein bisschen Ich finde es, mir aus. gefällt das. Ey. Nee, Gold, Gold, ist den, Gold geht gar nicht. Ne? Den, also den muss man Zelda,
3: Zelda Game Boy SP. Der war ja, der war ja, ja auch Gold. Da, da hatte ich, hatte
1: ich cool. die NES-Edition. Die war richtig gut. Ja, stimmt. So, also, ähm, Rot-Weiß. Aber nee, ich mir einfach einen schwarzen. so Und schön ein bisschen Fire Emblem und so. Ähm, aber
3: oder der Monster Hunter 4 in Japan nächstes Jahr
1: das, das geht dann einfach Weißt du, ich, einfach so ein Destiny Bundle oder noch so ein, so ein Infamous Destiny, Bundle das hat ja. dann auch nochmal eine geile Wertigkeit weil du hast diese Konsole aber, und noch mal ein geiles Spiel dazu ich, ich,
0: ich, ich bin da wie du also ich bin ich, ich finde das ich, ich finde das ich könnte eigentlich in so einer in so einer Unboxing Firma arbeiten <lacht> die den ganzen Tag nichts anderes macht als nur Geräte auspacken <lacht> ja. wenn ich das einfach so, so sexy finde weil ich meine ich find, Hose
1: auf einmal packen Geräte aus, dieser, aus
0: dieser dieser, dieser, dieser geruch und wenn, wenn, ja. wenn die Geräte Styropor, der von Yeah. Ja, mein Freund aus Frankreich. <lacht>
1: Sturipo. Kannst du ja gleich mal bei Ubisoft dann
0: <lacht> Vielleicht kannst du da
1: ein bisschen Geräte Rich aus Sturipo auspacken.
0: Oh Mann. Und dann klebt das alles noch so, weil die Geräte, wenn diese so ausgepackt das sind, sind so statisch. Ja, dann klebt sie alles die, dran. Haare dann dann, dann putzt du dann alles, dann steckst du das alles ein, dann machst du das erste Mal an. Und wie gesagt, ich liebe immer diese. Gibt es
1: bei YouPorn schon für dich so eine Kategorie so, so, so Ja, Unboxing. Neue Geräte porn? <lacht> oder ja. Ja. bei
3: Wobei so Unboxing-Videos mich kaum interessieren, muss ich sagen. auch
1: nicht. Weiß Doch, du, wenn, das, wenn eine Frau geunboxed wird, dann fällt das schon. Das
3: ist,
0: auch so, ist, das ist eigentlich auch wie, wie beim Vögeln. Das ist halt doch geiler, es selber zu machen, als zuzugucken. <lacht> ja. Also, das ist... Äh das
3: ist echt. Und ich weiß, ich, ähm, ist Minecraft eigentlich ein Launch-Titel? Ich
0: glaube, für beide, oder?
3: Ja, das wäre für mich zum Beispiel schon rund genug. Einfach ja. Minecraft so als nächstes. Du hast, hast das doch schon... Das <lacht> Und? Ich würde es direkt noch mal runterladen. Also
1: das spielt keine Rolle. <lacht> habe ich habe ich sogar bei Hotline Miami überlegt, ne? dass er ja jetzt irgendwie nur irgendwie 2 euro noch was kostet, aber irgendwie hm. denke ich mir dann noch nee, ich hab's ja, ich hab's ja auf, dem, auf dem PC schon so. durchgespielt. ich überlege
0: mir sogar, so, ob ich dieses so. äh, äh, Deus Ex Directors Cut für die PS3 noch mal kaufe
1: und mir dann schenke.
0: Nee, weil ich hm. äh, dann noch eine Ausrede habe, es noch mal ein viertes Mal durchzuspielen. Also auch ein
1: Kurs Ja, aber irgendwie ist es
0: Oder dishonored ich habe weil ich habe ja die, die DLCs nie gespielt.
1: Die ja. habe ich auch noch nicht durchgespielt. Ne? Ich habe auch ah, gerade ja, verliehen, was echt extrem scheiße ist, weil ich die jetzt gerade nämlich Bock drauf hatte. Ja. Das Und das ist so die Sache, wenn schön. ich
0: ich habe ich hatte noch Dishonored so als als, als Promo-Version, also diese Testmuster-Version, die wir immer haben. Ähm, aber wenn ich jetzt die DLCs einzeln kaufe zahle ich ja auch fast wieder 30 Euro. Hm. Ich glaube, die kosten ja alle so um 10 Euro, um das Stück hier, so Knife of Donwell und wie die alle heißen. Ja. Also habe ich mir gedacht, vielleicht fürs Regal lieber nochmal die... Ja die nee, du
1: brauchst hier. ja bloß die beiden Story-DLCs, ja, das ist doch Banane. Sind das nicht das drei Story-DLCs? Nein nee, nee, das zwei? eine ist irgendwie, glaube ich, so ein herausforderungs so, Diese, diese
0: Trials oder so, wie ja, ja. damals bei Bioshock. Habs gab es ja auch sowas. Nee,
1: nee, nur die beiden hier, Knife of Donwell und Witches mit Dode. Ja,
0: Genau, nee, ähm, das war also die News der Woche, Ubisoft und die Verschiebung. Das war so der Absprungpunkt für unsere kleine Unterhaltung, <lacht> die darin endete, wie geil Styripor riecht. Styripor. Ja. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber ich finde, ich finde, das, ähm, das geschieht viel zu selten. Ich meine, ich habe ja jetzt schon, das ist jetzt, ich äh, glaube, die das ist die dritte Hardware, die ich zum Launch gekauft habe. Also ich habe die Xbox 1 natürlich damals, ähm, beim Launch ah, haben wir damals bekommen, schon als Aero Xbox sogar. Die Xbox 360 auch. Die PS3 habe ich mir zum Launch gekauft. Genau, die war ja spannende teuer. Ja, damals 600 mm, Euro gekostet. Habe ich so bei meinem spiele in drei Raten 200 Euro, 200 Euro abgestottert. Ähm, die schöne Fat Lady. Mm. Aber davor, also mein, mein Super Nintendo, meine PlayStation One, mein, mein N64, das waren alles so, das war irgendwie eine andere Zeit. Das waren irgendwie Konsolen, die hat man sich dann irgendwann gekauft. Ja. Aber nicht so ja, irgendwie an ja Day One. Du <lacht> hattest ja
1: auch nie so ein Gefühl für, so, für diesen Rhythmus. Einfach ja, und, irgendwie, die waren Und auch nicht die, 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 diese Werbemaschinerie, die, die sagt, jetzt kommt das raus, weißt ja, genau, du? Du bist auch ja, einfach irgendwann ins Kino gegangen, wie ja heute die Leute auch mal ins Kino gehen und sagen, welchen Film läuft denn? So, die sind ja. nicht so, oh ja, hier jetzt am 25. startet irgendein Scheiß, obwohl ich da auch nicht so drauf achte. Aber die Filme sind ja auch heutzutage gerade oder dieses Jahr ein bisschen kacke, alle. Ähm, auf meine,
0: ich habe ja trotzdem früher auch sowas wie die Videogames gelesen mhm. äh, und, und das stand ja dann schon drin, irgendwie so, dass irgendwann so ab dann. Aber das war zum Beispiel auch so, damals war glaube ich noch, dass der häufig so, dass wirklich die Geräte von Nintendo oder Sega traditionell zu Weihnachten neu ins Geschäft kamen. Ja, genau. Aber da gab es ja. nicht
1: so. Tag, Tag X oder so.
3: Da genau. dann,
1: und dann haben sie halt auch alle zu Weihnachten unter Baum gehabt. Genau, ja, so also. habe
3: ich es nämlich jetzt auch gerade in Erinnerung. Also wenn so, so die Playstation 1, so bei, die hat damals mein Bruder zum Geburtstag gekriegt und das ist im April gewesen. Also hm. Da kann ich es nicht beurteilen. Aber beim Super Nintendo war es so Weihnachten, äh Playstation 2 war Weihnachten genau, und ja. auch, ich glaub, auch die ist wirklich erst kurz vorher rausgekommen. Ähm, Gamecube weiß ich auch nicht mehr. Den habe ich mir auch erst im Sommer geholt. Das weiß ich auch noch genau. Den habe ich gekriegt, weil ich das kleinere Zimmer in der Wohnung genommen habe.
0: Ich weiß halt, dass die Xbox damals, wie gesagt, die kam bei uns drei Monate später. Die kam bei uns erst im März. Ja. Yeah. Und dann gab es diese komischen Pre-Order-Pakete, wo man so, ich man konnte schon im November irgendwie sein Geld hinlegen und dann bekam man da äh, schon irgendwie so ein T-Shirt oder irgendwie sowas und so. Und, und.
3: Mir fällt gerade auf, ich glaube, so, so Sachen wie den Game Boy Advance und sowas, da war man, ist es so Handhelds war man eher drin und hat gewusst, dass, die, dass da jetzt wirklich auch ein Neuer rauskommt. Weiß, ich weiß
1: das auch gar nicht. Also, weil ich die haben, günstiger
3: ich waren einfach und du immer wusstest, du kriegst so einen, wenn du sagst, ich will einen. Ich
1: wusste noch, den Game Boy Color habe ich auch zum Geburtstag äh, zu Weihnachten gekriegt Game Boy in Den habe ich ausgelassen, weil ich den Scheiße so, fand. Der war einfach ultra geil. Wie Aber ich finde, das, so
0: das ist so eine typische... Game Boy Advance war ich, hab, ich, Also gefühlt ist das für mich so, eine, so, eine, so ein... So eine typische Sache der 2000er Jahre und so, dieses so Einkaufsevent. Also, dieses so sich, sich irgendwie in eine Schlange stellen mhm. vor, vor einen Apple Store, um noch ein iPhone 5S für 600 Euro zu bekommen. Ja, das ja. aber auch, auch ähm.
1: irgendwie gestört. Das hat viel mit der, mit der ganzen PR-Maschinerie zu tun. Ja, so. ja, ja. Obwohl ich auch noch weiß, dass auch beim N64 oder so damals halt Schlangen in Japan vor danach, Ja, in Japan, stand, ne? in Japan in genau. Japan, aber ja, gut, da sind sie vielleicht auch so drauf. ne ich hatte Aber ich mache mach das halt auch nicht, ne? Ich glaube wirklich tatsächlich, die einzige Konsole, die ich direkt zum Launch gekauft habe, ist die Wii U <lacht> im letzten Jahr. Stimmt, das, die Wii U und. Die Wii damals habe ich auch direkt Die Wii, Wii habe ich erst später gekauft, mich als, als Super Mario Galaxy sich als äh, wohl arg fantastisch rausgestellt hat. Nee, das nee, war dann mein, mein Zum Spiel Launch haben wir dann actually.
3: auch an Weihnachten erst bekommen. Also. Auch den
1: Gamecube. Ungefähr, auf jeden Fall im Launch-Zeitraum, aber auch nicht direkt. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas vorbestellt hätte oder so. Auf den
0: Gamecube habe ich, glaube ich, gekauft zum Launch, genau. Mit Star Wars.
1: Woke. Star Wars habe ich zum Geburtstag gekriegt. Rayfair war
0: natürlich. Dann war das nicht mit musste. dabei? Gab es nicht ein nee. Launch-Paket, wo das mit dabei war nee. Star Wars? Nein, dann habe ich ich, ah doch, ich, ja hatte, ich hatte den GameCube zum Launch gekauft und mich dann wieder Turbo geärgert, weil ich hatte dann diese hässliche Farbe. Dieses, ja, äh, dieses lila-pink lila. Oder, ja, oder so. Ja, ich hatte eine ja. schwarze. Also ich ja, hatte genau. auch eine schwarze, Ein muss ich doch deutlich später gekauft ja. haben. Keine Ahnung. Spielewürfel. Ja, mit, mit Henkel. Da kommt auch nur Nintendo ja. dran. einen Henkel an der Ein Konsole Henkel zu machen, der damit man es leichter mitnehmen kann zu Freunden.
3: Aber er war also. auch extrem... Ab aber das
1: passt wirklich zu dem. Wo, wo, wo habe ich das denn neulich gelesen? Wer hatte da dann darüber spekuliert, so dass die nächste, nächste da ging es auch wieder um, um Nintendo und so, dass die nächste Nintendo-Konsole dann einfach handheld und eine Heimkonsole werden. Ja,
0: bei Daniel. Facebook. Ja. ja. Das hat er sich auf dem Podcast verwiesen von uns. Ach, stimmt, wo er das mal genau. Aber stimmt. Aber Facebook war das ist ja. Ist ja. mal aufgefallen? Aber gar nicht doof die Idee. Ist so, mir aufgefallen, wie wie dick wie U cds sind? Also, äh, ihr wisst mal die Spiele-DVDs euch von wie. Ja, ich glaube, die
1: wirken ziemlich robust auch Die ne? sind so wie, als ob die
0: dreifach beschichtet sind. Die sind richtig hm. wie. wie also, also Normale DVDs sind ja immer recht dünn und, ja. und fragil. Ich meine, ich weiß nicht, da liegen ja welche, aber ich glaube, eingeschweißt noch. Aber das ist mir erst mal vor kurzem mal wieder aufgefallen, als ich die sortiert habe. Die sind so, als ob die so eine Panzerschicht links und rechts haben. Aber also, die, die nicht
1: verkratzen. Kann. Also Am Rand wirken am ja. die halt auch, auch glaube ich, viel fetter, ne, fetter. So, aber ich hätte jetzt noch gar nicht so drauf geachtet irgendwie.
3: Ich habe nur gemerkt, dass die Windbreaker-CD scharfkantiger ist.
1: Oh, oh.
3: Oh, 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 hat da Nintendo nicht aufgepasst?
1: Ja,
0: ich, ich habe ja erzählt, dass ich da äh, Schwierigkeiten das mit Windbreaker habe. auf die scharfe Optik. Und ähm, das, da, da musste ich jetzt das nachlesen und dann haben mich Saskia und Johannes, als ich ihnen das erzählt habe, erstmal gehörig halb ausgelacht. Aber also ich fand halt wirklich, also auf der, auf der so. zweiten Insel mit den Vogelwesen, wo ich einfach nicht, partout nicht wusste, wo ich wie ich weiterkomme. Und dann ist es ja auch so, und das, das mache ich ja diesem Spielen nicht zum Vorwurf, aber das ist das, was sie für mich so schwierig macht. Dann mache ich eine Woche Pause im Spiel oder anderthalb Wochen Pause. Und dann habe ich längst vergessen, dass ich eine Wasserflasche geschenkt bekommen habe. Weißt du? Das ist, das ist für mich nicht mehr irgendwie äh, im Kopf. Für mich war das einfach so, ich war schon damals enttäuscht, als ich dann dieses, dieses Mädchen da geholfen habe und ich kriege als Dankeschön so dö, 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 eine Wasserflasche. Das ist schon so, was soll denn das jetzt? Ja, Was soll ich mit einer Wasserflasche?
3: Also als Zeller... Spieler, da freust du dich immer über eine Flasche. Sorry, ich bin so aber eben sind. nicht einer,
0: der irgendwie zehn Jahre Zelda-Philosophie in mir drin hat. Naja, <lacht> mich, man aber man kennt ja
1: schon ein bisschen das Spielprinzip ja. und du weißt genau, dass irgendwie jetzt so eine Flasche bei Zelda nicht ist, als wenn er irgendwie so ein, so ein Schnittel bei Gothic Chris. Wenn ich Christ das Christ alles
0: schon Christ wissen soll, Christ wieso erklärt mir das Spiel dann irgendwie, wie ich mein Schwert schwinge und so? Das erklärt mir alle Kleinigkeiten, wie ich mich bücke, wie
1: ich was aufnehme. Das erklärt dir auch, was du mit der Flasche anfangen kannst.
3: Ja. So. Ja, Grundsätzlich. Steht, ja, da steht das kann man mit Wasser füllen genau. aber und mit ganz vielen anderen Dingen.
1: Ja, was ist denn das für Hinweise? Ja, also, prinzipiell, äh, prinzipiell hast du aber recht. Und also das ist so, auch gerade bei den, bei den älteren Zellers noch. Ähm, Und
3: woher
0: soll ich wissen, dass man diese verdorrten Pflanzen, dass man die, ich, ich, ist halt, äh, das ist halt, woher soll ich wissen, dass man, dieses Spiel gibt mir keinen Hinweis, dass sowas existiert in der Welt, sowas wie, dass man Pflanzen wieder zum Leben bringen kann. Ja, aber also ein das, anderes das Spiel, ist ja, das,
3: so, ja so der Einstieg in die Rätselwelt von Zeller. Ja, ich glaube auch,
1: dass es ein bisschen den Reiz ausmacht, ne? dass du bei Zelda halt einfach nicht unendlich Möglichkeiten hast, ja. weil, weil sie nicht auf einer realistischen Physik basieren, dass du weißt, es ist ja eher eigentlich so ein, so ein, so ein robustes, sehr festgestellte äh, Oldschool-Design, irgendwie äh, Elemente ineinander äh, greifen zu lassen und so, und so Funktionalitäten. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn du bei, bei Crisis so ein Haus einreißt <lacht> oder so, so eine kleine Blechhütte, so, die jedes Mal anders zusammenfällt. Ja. So. Es ist einfach bei Zelda, weißt du genau, du kannst diese und jene Holzwände abfackeln. Dann probierst du das noch bei anderen Sachen, ja? wo du aber mhm. eigentlich schon ein Gefühl dafür hast, dass das nicht geht. Genau. Ja? Aber, oder, oder es zumindest bekommst. Und dann ist auch dieses äh, mit der Wasserflasche über die verdorrten Pflanzen, das ergibt sich so ein bisschen daraus, dass darüber geredet wird, dass die Pflanzen verdorrt mhm. sind, dass du genau an anderer Stelle schon mal gesehen hast, dass es diese Pflanzen auch unverdorrt gibt. ja, Und dass da ja, eben ja. Wasser genau. ist und dass du Wasser in der Flasche abfüllen kannst. Also es wird schon ein bisschen immer in diese Richtung ja. gelenkt, dass da so Mechaniken existieren die äh, vielleicht funktionieren. wenn es dann nicht funktioniert, ist es eben eine andere Lösung. Ja Aber ja es ist alles überschaubar. Ein,
0: ein Herzbrechen für Idioten wie mich halt, die halt so eine Sache irgendwie... Also das sind ja auch wenig Idioten, die so sind wie ich, weil die meisten schnallen das ja. Also jedes Kind hat das ja auch. Aber du hast äh,
1: prinzipiell recht, dass man auch bei Zelda ähm, dann, wenn man kurz draußen ist, also ich hatte das jetzt auch bei Windrager, ich habe das nämlich erstmal so eine Stunde irgendwie angespielt, bin ein bisschen in diesem Dorf rumge rumgelaufen und da wirst du ja irgendwann schon, schon weggeschickt, so hoch in den Wald, ja. Weil davor hatte ich halt schon wieder einmal aufgehört und irgendwie zwei, drei Tage später dann wieder erst weitergemacht und dachte, äh, was soll ich denn jetzt eigentlich machen, wo soll ich denn hin? Mhm. So, und seit Ocarina of Time hast du dafür meistens irgendwie einen Begleiter, der dir sagt, was du irgendwie zu tun hast, oder blau und Silz, ja Oder hast du nie so ein richtiges Crestlock oder sonst irgendwas. Also es ist mitunter, glaube ich, schon, äh, kann das schon schwierig sein, wenn man da nicht yeah. so drin steckt. Also, Aber es ist immer noch leichter als früher bei Zelda. Also ich erinnere noch an mich, an der Link to the Past, das ich auf dem Game of Advance durchgespielt habe. Da wusste ich teilweise gar nicht, was los ist und mhm. was ich machen soll. Also irgendwie hatte ich da auch das Gefühl, so obwohl ich es am Stück ziemlich gespielt habe. Ähm, ja,
0: ich finde, man darf, auch, man darf ja auch eine Sache nicht vergessen, also gerade so als Jugendlicher oder so, da war das ja bei mir auch so, man hat sich ein Zelda gekauft und dann war das das Spiel für die nächsten drei, vier Wochen. Ja. Dann hast du die ganze Zeit nur Zelda gespielt. Ja. Äh, morgens, mittags, abends. Und ähm, da hattest du natürlich viel mehr Muße und Zeit und viel mehr, viel mehr auch Lust auf so eine Entdeckungsreise und sowas. Zu ja, eine andere,
1: andere Art und Weise, daran ranzugehen. Heute ist es
0: natürlich so, sobald ich beim Spiel irgendwo an so eine, so eine Stoppstelle komme, spiele ich halt ein anderes Spiel. <lacht>
3: Also, also das ist halt bei, bei mir absolut nicht so. Also auch jetzt Wind Waker, das habe ich auch vor elf Jahren. Du aber musst aber
0: zugeben, dass dein, 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 dein Mitbewohner oder so doch mit derselben Stelle Schwierigkeiten hat, oder? Ja. Hast du das ich habe
3: da übrigens auch
1: kurz überlegt. Es ne? ist ja. nicht so, dass ich da gleich drauf ja, gekommen ist, bin. Also. Ja,
3: aber, aber Johannes hat es eigentlich ziemlich gut erklärt. Du kriegst es im überall kriegst du immer auch so, zum Beispiel in, in einem Dungeon selbst, kriegst du immer so die Light-Version eines Rätsels erstmal und später kommt dann nochmal so eine schwierige Variante, wo du dann so ein bisschen kombinieren musst. Ich möchte auch nur ganz kurz und, sagen,
0: ich möchte nicht wieder unter den Kommentaren lesen, Alex findet Zelda-Scheiße, sondern ich möchte nur sagen, Alex ist für Zelda zu blöd. Ihr könnt auch
1: unterschreiben, Alex ist hässlich. Ja,
0: also alles, du, was so zutrifft. Du hast
3: ja bei Zelda auch dieses Schiff. Also ja. das Schiff ähm, spricht ja... Deutsch? Ja, genau. Nee, aber das gibt dir ja auch Tipps. Also das spricht ist, schon mal gar nicht, das ist, musst du lesen. Ja, es ist aber ähm, natürlich anders. Auch so bei,
1: bei dir sind auch so in Büchern die Charaktere, die sind alle stumm. Ja. Ja, du die hast ja auch nicht den, ein
0: gutes Buch gelesen, du findest ja schon, das stimmt schon, gar nicht. schon Beyond besser als jedes gute Buch der Welt.
3: Es ist auf jeden Fall Ocarina of Time, hat die ja diese Fee gehabt, die dich dauernd angesprochen hat. Ja. Die haben sie dann aber wiederum bei Moonbreaker, ähm, haben sie es dann halt so drastisch reduziert, dass dich das Boot nur ganz selten anspricht. Da musst du immer ansprechen. Und bei Skyward Sword haben sie ja eigentlich so eine bessere, die beste Lösung eigentlich gehabt. Dann.
1: Äh.
3: Ab, und zu, ab und zu spricht sich das Schwert an.
1: Na, vor allen Dingen äh, leuchtet einmal diese Anzeige, dass ja. das Schwert jetzt was zu sagen hat, weil ich das Spiel äh. mal wieder neu gestartet habe, was es mir schon 500.000 Mal gesagt hat. Ja. Leuchtet so penetrant und blinkt dazu die, also macht, macht ein Klingengeräusch die ganze Zeit, dass du einfach dann darauf klicken musst. Aber es das ist, ist auch wieder so, da an Nintendo, also ich weiß nicht. Aber nicht so manchmal aufdringlich über bootiert.
3: Ocarina of Time, finde ich. Also da ist die Navi noch aufdringlicher gewesen. Nee, jedenfalls, Windbreaker, ich, so ich habe jetzt auch... Ähm, ich bin absolut halt wieder drin. Also, ich bin auch schon ziemlich weit ähm, bei der Treeforce-Suche jetzt fast. Nee, ich muss auch erst in diese Tempel davor. Ähm,
1: <lacht> Na, einfach alles ausgedacht, was ich bis jetzt gespielt ist. <lacht> <lacht>
3: ähm, und äh, wir hatten es auch vorher drüber vor Podcast, äh, dass diese Sache mit dem schnelleren Segel, dass du da eigentlich in dem ganzen Spiel gar keinen Hinweis drauf bekommst. Du weißt es nur, wenn, wenn du Nintendo Direct Shows gesehen hast oder vielleicht mal eine Vorschau gelesen hast um neun. Ähm, aber ansonsten, dir sagt es einfach keiner. Du musst halt auch einfach wirklich probieren. Und das mhm. ist einfach bei Zelda ganz extrem. Also gerade bei Wind Waker merke ich das, dass du ziemlich viel einfach mal probieren musst. Und wenn das beim ersten Mal nicht klappt, denkst du, das muss jetzt aber stimmen. Und dann probierst du es nochmal und dann klappt es auf einmal. Also, mhm. Und das ist dann auch, wenn du Wasser in eine Flasche füllst und dann denkst, okay, wie komme ich jetzt weiter? Und das sind verdauerte Pflanzen, dann kipp ich es halt immer also mal. Also als rüber. Tipp,
1: du kannst übrigens auch Feen in die Flaschen abfüllen.
3: Ja, das stimmt.
1: Also zum Beispiel einen Stein einhebst, dann kommt eine Fee raus und kannst du die Flasche auch einpacken
0: und dann
3: Und die belebt dich dann wieder, wenn du nämlich dein ganzes Leben verloren hast. Ja,
0: ich glaube nicht, dass ich das dann weiterspielen werde.
3: Ich bin aber ich kann das auch verstehen den, wie, das so hat mir aber auch mehr, wenn du so
1: an Rätseln extrem hängst ja. und dann einfach nicht weiterkommst so, das, das ist schon frustrierend weil dann wird es ätzend so.
0: ich, also, es geht mir halt wirklich nur darum dass ich jetzt das ist wie gesagt nur meine meine Vogt'sche Kritik dass ich das Gefühl hatte das Spiel erzählt mir nicht transparent was geht und was nicht geht weil das, ich habe ich habe so ich habe nicht deswegen mag ich ja so, so, so Spiele mit einem beschränkten Baukasten wo ich halt immer nur so weiß so, ich habe jetzt nur diesen, diesen Ort oder so zum Beispiel das, ich glaube das habe ich noch nicht gesagt nur mal als Beispiel ähm, die die, die das neue Ace Attorney, das neue Phoenix White, der Dual Destinies, das macht ja zum Beispiel so, wenn du einen Schauplatz dir anguckst, dann kannst du den ja jetzt auch so viermal drehen, das sieht so ein bisschen aus wie bei Professor Layton, weißt du, mit seiner 3D-Ansicht, dass du halt den Raum drehen kannst, aber was, was die große Verbesserung ist zum Vorgänger ist, du kannst ja wie bei so einem Wimmelbild halt alles auf, der, auf, dem, auf dem Bild so markieren, und ähm, dann kannst du da so Beweise oder sowas suchen oder, oder Gegenstände angucken. Und alles, was du dir schon mal angeguckt hast, wird dann mit der Lupe, mit dem Häkchen gekennzeichnet. Das ist so die Stufe 1 der, der Hilfe, die ich sehr gut finde. Denn früher wusstest du nicht, da hast du dann zum Beispiel ein Bild, daneben war so eine Socke an dem Bild drin, dann hast du die Socke angeklickt dann hieß es wieder, als er dir wieder, dieses Bild sieht ziemlich langweilig aus. Und du wusstest also gar nicht so, ob du jetzt dieses Objekt anklicken kannst oder nicht. Und jetzt hast du diesen Komfort, dass du schon mal weißt, okay, dieses Objekt hast du schon gesehen. Um, und das Nächste, was ich sehr gut finde, ist halt, dass er dir dann irgendwann sagt am am, am Ende so, so ich glaube diesen Raum haben wir erforscht. Also das ja. so eine Rückmeldung so von wegen mhm. hier hast du jetzt alles abgeklappert. Das gab es nämlich bei den alten teilweise auch nicht und das führte dazu, dass du vier, fünf Schauplätze hattest, die du abgrasen musstest und du wusstest jetzt nicht, in welchen von den vier, fünf fehlt da noch irgendwas, weil ich wieder irgendein Item brauche, damit irgendein Dialog ausgelöst wird. Das alte and prinzip ne? aber
3: ich, ich, find, aber ich mag so eine
0: Hilfen, weißt du, so eine Rückkopplung. Ja. so Genauso wie bei, wie bei was sie ähm, später bei Final Fantasy-Teilen noch reingebaut haben, dieses, ähm, dass du dass du immer äh, eine Belohnung bekommen hast, wenn du eine Karte 100% erforscht hast. Oder ich mag so eine, so eine Prozentsatzanzeigen- ähm, wie, wie, wie bei Bioshock oder so, dass dir im Spiel angezeigt wird, du hast in diesem Level zwei Little Sisters und du hast davon nur eine befreit und es, es gibt hier noch zehn äh, Audiobücher. Bei
1: Zelda okay. aber eigentlich auch, weil alles alles irgendwie, wie gesagt, das ist ja alles ziemlich gesetzt in diesem Spiel und wenn du. Wenn du jetzt Hinweise hast, ähm, auch so über Schrift, ja, wenn die Leute mit dir reden, dann sind bestimmte Sachen rot unterlegt mhm. oder so. Also mhm. es gibt immer irgendwas, was du ja, ja. darauf hindeutet. Du musst dir das aber auch ja. ein bisschen zusammenbauen. Es ist ganz klar, dass es da irgendwie inkonsistent ist, dass zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, eine gewisse Holzwand brennt halt, eine andere nicht. Ja. So, aber andererseits, man kann das schon irgendwie so ein bisschen erkennen und es ist auch nicht so, dass es einfach in so einer Zelda-Welt so viele Elemente gibt, mit ja, denen ja. du irgendwie interagieren ja, kannst. würden ja, nicht ähm, Millionen von Leuten äh, das
0: begeistert spielen ähm, oder auch durchspielen. Genau. Man muss
3: auch sagen, Wind Waker wird aber zum Beispiel auch gut tun, wenn du wenigstens so ein Quell so ein, so ein hätte hättest, wo ja. du auch so nochmal siehst, was für offene Nebenmissionen, Nebenaufgaben habe ich noch, weil da gibt es ja auch ganz viele, da kannst du das so Sachen machen und ähm, das sind so Dinge, das sind aber so ganz minimale Komfortfunktionen. Genau. Die finde ich, die, okay, die finde ich auch, die fehlen, aber im Allgemeinen dieses Extreme an die Hand nehmen, wie es halt auch Ocarina of Time gemacht hat oder wie Skyward Sword fand ich jetzt nicht so schlimm, aber ähm, halt auch ähm, das Finde ich, das sollte eher wieder zurückgehen. Das ist auch zu viel. Und ich glaube auch der, ähm, der Entwickler von Zelda, der Aichi uh, ja. Aonuma, der hat auch letztens gesagt, dass ähm, Spiele sind zu einfach und dass man als Entwickler einfach immer Angst hat, man baut irgendwas ein und derjenige, der Spieler merkt es nicht. Und deswegen hat man so den Drang, auch den Spieler ein bisschen zu sehr Fläche in die Hand zu nehmen. Und ich finde gerade gut, dass, dass Zelda dich dazu zwingt, dass du auch mal was probierst und dann auch scheiterst daran. Mhm. Und dann und umso allem, glücklicher bist, wenn es schaffst.
1: Sind die Möglichkeiten ja eben nicht so umfangreich, ja. denn dass du irgendwie das Gefühl hast, du musst jetzt fünf Millionen Sachen genau. äh, ausprobieren. Wie zum Beispiel in einem Point-and-Click-Adventure, wo du vielleicht ein Item hast. Ja. Irgendwie... Dass du dann tausendmal mit irgendwas kombinieren kannst, um dann rauszufinden, <lacht> was du denn wirklich klappt, ja, weil ja. dir es irgendwie von vornherein irgendwie nicht in den Sinn kam. Und bei Zelda ist es oft noch in so einem Rahmen, dass du irgendwie viele Sachen ausprobierst und dann aber das dann auch klappt. Mhm. Und du dann auch so ein, wirklich so ein Gefühl hast, jetzt durch deine geistige Leistung irgendwie was erreicht zu haben. Weil du eben darauf kommst, du so, hm, Wasser, vertrocknete Pflanzen? Ja, klappt es vielleicht? Genau. So auf jeden Fall probierst es dann. Ja. Eventuell klappt es vielleicht nicht, weil das bei Zelda eben nicht so gesetzt ist. Genau. Wie du vielleicht versuchst, eben eine Wand anzuzünden, bei der das nicht geht. So, Aber dann klappt es eben und du denkst so, juhu, macht ja Sinn. Ich, ich genau. wollte
0: damit nur sagen, ich bin so ein Fan von Komfortfunktionen und da wollte ich nur ein paar Beispiele nennen. Und, und ich bin bei ein
3: Fan von, von Spielen, die dir genau sagen, was du machen kannst ja, und was nicht.
0: Genau. Und, ja, genau. Aber 2PGTA 5, finde ich, ist ein, ist ein tolles Beispiel mhm. für, für, für so Komfortfunktionen und keine Komfortfunktionen. Denn wenn du das ganz normale Spiel spielst und die ganz normalen Missionen spielst, dann ist es ja immer idiotensicher. Also das ist aber ja aber jeder Punkt auf der Karte, wo du hin musst und was du machen musst. Und plus, im, sobald du im Fahrzeug sitzt, ja auch, kriegst du gleich den Navi-Weg angezeigt. Mhm. Aber wenn du dir zum Beispiel bei Trevor die, die Kopfgeldmissionen anguckst mit Mord, mhm. da wird dir ein Bild gezeigt meistens noch eine Location, wobei dir, wenn du jetzt nicht gerade ähm, die Karte aufklappst oder so, meistens der Name nicht unbedingt was sagt. Also ja. wenn also steht so irgendwie hier äh, sowieso Ranch oder so, dann mhm. weiß du auch nicht sofort, was. Genau, aber das ist ein bisschen so wie damals bei, bei Red Dead Redemption, wo du nur so gesehen sahst so ein Steinmassiv bei der, Sch bei der Schatzsuche. Komm, die Schatzkarte voll die, für eine Art bei Red Dead Redemption, also eben. ohne Scheiß.
1: Also das
3: fand ich, sehr, ich fand das so, das, nein, bei Red Dead fand ich das richtig gut, weil die dadurch, dass die Welt auch wirklich so mit der Hand gestaltet wurde, ja, ja. waren da Einzigartige genau. und die haben hab ich auch wieder erkannt. Ja. Ich, ich hab die auch wieder erkannt, aber
1: ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, so, ich habe jetzt eine Karte und die führt mich dahin und es sieht auch so aus und ich müsste genau an der Stelle bündeln, nichts passiert. Ja, ja. So, oder ich kann nichts machen. So. Und ich hab dann gedacht, so, hä?
0: Aber ich meine halt, es muss bei GTA ist auch witzig, dass, es, dass das Spiel dir so, so eigentlich so, so, so zwei verschiedene Arten zeigt. So die normalen Missionen idiotensicher und dann plötzlich die Kopfgeldmissionen, die dann auch idiotensicher sind, wenn du dann erstmal da bist. Weil dann wird dir ja der Typ, den du suchst, auch wieder als Punkt auf der Karte angezeigt. Aber, aber das dahin finden musst du dann da plötzlich selber. Genauso halt wie mit den, mit den Briefschnipseln, Raumschiffteilen oder monster ja Die sollst du alle selber finden. Aber plötzlich, wenn du Atommüll suchst hm. und dann kriegst du so einen Pieper. Ja, also das ist so, warum bei dem einen so, bei dem anderen so? Also, dann hätte ich doch bitte mir gewünscht, das wäre so einfach gewesen, für Briefschnitzel, Raumschiffteile und so auch eine App für dein Handy zu machen, was dir zumindest wie bei Infimis anzeigt, auf einer Karte, wo das nächste Teil ist. Ja. Und nicht mit dem scheiß Hund. Kommt mir Kinder an mit nee, dem Hund. Nee, das ist nee, die das
1: komplizierteste ist, Version, die ja. es gibt. Ich habe mich aber gerade, ich mir gerade überlegt, ob es irgendwie ein Ding werden würde, wenn man so das Wort Casual durch Alexander ersetzt. Ja. <lacht> Alexander Lisi, nee, das <lacht> ist zu gut. Ich bin, ich bin ja auch ja Casual
0: Gamer, das gebe ich auch gerne zu. Das liegt ja auch einfach daran, dass ich einfach ähm, so, 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 so ein kleines Zeitkontingent habe ich. wollte damit zocken. gar
1: keine Diskussion anheizen, ich wollte einfach nur das Wortwitz nee. irgendwie hier ja. rüberbringen. So. <lacht> Ich brauchte dir den Ruhm jetzt? Ich Und vertrete ein bisschen die ja Plattform jetzt Ich hier, vertrete ich ja, äh,
0: für, für unsere Podcast-Zuhörer stellvertretend die Generation der Ü-30-Jährigen, für die Freizeit ein kostbares Gut
1: ist. Ich bin Und hier in ein paar Monaten auch, aber dann bin ich trotzdem nicht so drauf wie du.
0: Der verheirateten, erfolgreichen, erwerbstätigen <lacht> mit Kindern. Also, du vertrittst okay, ja eine andere wir sind Gruppe. Zehn oder so. du wenn ja überhaupt.
2: Die Gruppe. Ah. Nee.
0: Ähm, genau. Ja, was haben wir denn so alles gespielt? Ich kann euch sagen, ich habe äh, GTA 5 gespielt, damit ich. Ich spiele jetzt immer so ein bisschen um. Es gab letztes die 100 Mal einen spoiler das
3: ja.
2: wussten
1: wir doch schon. Ich weiß. Dass du da durch bist. Aber
0: ich, nee, ich habe aber weiter, ich spiele trotzdem Achso, noch weiter. Und das,
3: das ganze Gesammel, muss ich sagen, ging mir dann irgendwann auch auf die Nerven. Also, Gerammel wäre besser, ne? Gerammel, ja. Ne? Na, ich
0: ich habe jetzt auch, also ich mache es jetzt auch Aber immer im so.
3: echten Leben, nicht bei GTA.
0: Also wir haben ja, wir, Saskia und ich sind ja beide Besitzer des, des, äh, des, Spielberaters? des Spielberaters. Der
3: Aber irgendwie gar nicht so komfortabel. Nee, finde ich also, auch. Also ich, auch, ich, ich äh. könnte
0: dir auch sagen, wie man es besser machen könnte. Ja. Statt vier Karten für vier Sammelobjekte <lacht> ja. zu haben, würde ich es lieber so machen: kleine Kartenausschnitte, auf denen dann aber alle Sammelobjekte ja, drauf genau. sind. Genau. Erstmal ja? das
3: und dann auch wirklich richtig gut farblich ähm, 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 markiert und nicht ja. mit so. Also du hast ja immer einen Punkt und Oder dann so, so eine ganz Partier. lange, dünne Linie, ja. die dann die Zahl anzeigt. 47, wo du dann drei Seiten vorblättern musst. Vor allem musst du auch die ganze Zeit gucken, ob du noch immer <lacht> am richtigen Punkt bist. Ja, ja. Also ganz schlimm. Und, und, und apropos nämlich, ähm, Spieleberater, finde ich, haben sich in den letzten Jahren verschlechtert. Ich habe jetzt noch den von den Wind Waker Spieleberater ja. von vor elf Jahren <lacht> habe ich noch. Ja. Und der war wirklich wunderschön gemacht. Auch ja. in Yoshi's Island Spieleberater habe ich auch. Wunderschön. Da sind auch immer so Skizzen drin und richtig hochwertig und, und, und übersichtlich vor allen Dingen. Ähm, und dann gucke ich mir den Skyrim-Spieleberater an, der eine Schriftgröße von 7 hat <lacht> und einfach nur grau in grau in grau ja. und und und, und, no, der, du Skyrim. <lacht> und der, der GTA 5-Spieleberater ist schon farblich schöner, auch ein bisschen an ansehnlicher gestaltet, aber trotzdem total irgendwie so, ja, so runtergeleiert. Ja. Wir haben das Spiel halt gespielt und
0: was zum Beispiel auch toll waren die Final Fantasy 13 oder so, die von Piggyback, die Lösungsbücher, die ja, hat auch. Tolle der Big ist auch Piggyback. So. Genau. Ich glaube, Piggyback ist so. Macht ähm, die schöneren Sachen. Genau. Ja. Aber bei GTA, wie gesagt, ich finde es halt einfach schwachsinnig, dass du für alle Sammelobjekte einmal nochmal eine Karte hast, immer mhm. von der ganzen Welt, wo die ganzen Zahlen draufstehen, statt zu sagen, so, wir machen, wir splitten die Karte in sechs Teile. Und zeigen dann aber alle Sammelobjekte auf, weil mhm. so muss ich das jetzt per Hand, äh, das, so ist das immer, ich, ich sage jetzt, ich gehe jetzt hier mit Trevor mhm. zum Beispiel in Norden da oben in die Gegend. Ja, und du dann weißt guck nicht,
1: was ich, da alles rumliegt. Genau, dann, das mache
0: ich dann per Hand. Ich, ich mache erst die Monster Monstersons in der Gegend, dann sammle ich die Briefnipsel in der Gegend, dann darfst du natürlich nicht vergessen, auf der Karte die mit dem Kugelschreiber immer alle rauszukreuzen, ja. weil sonst wirst du irgendwann wahnsinnig. Genau.
1: Äh, ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß... Äh, Wer kauft das denn eigentlich Spielberater? Also, das ich, ich, nicht. Ich, ich verstehe das immer nicht. Die, die liegen im Laden aus und irgendwie äh, scheint es ja auch voll der große... Ja, aber dann kaufe ich mir ein Artbook.
3: Also, zum Beispiel der Portal 2 Spieleberater, da gab es so einen richtig schönen gebundenen, also für Portal 2 brauchst du absolut keinen Spieleberater, aber das war so ein gebundenes Buch und da waren noch so Hintergrundgeschichten ja. und Artworks drin, also das ist so ein richtig ja, schönes wie Ding. Gesagt, und Artbook. wie gesagt, ja, Ja, früher waren ja, aber auch Spieleberater einfach schöner und ich muss sagen, ich war jetzt zweimal hintereinander enttäuscht und ich weiß nicht, ob ich mir nochmal einen holen werde, außer er ist von Piggyback, weil, also den Wind Waker Spieleberater, den kann ich dir gerne mal mitbringen, dann guckst du dir den mal an und dann denkst du dir, wow, da sind so richtig schöne Zeichnungen drin und du denkst Artbook. Ja, doch, aber das es
1: ist... Das, aber ich brauche ich, ja, brauch ich die zusatzinformation nicht. Die kriege ich doch aus dem Internet. Also diese, diese, diese ganzen ja. Hilfestellung. Ich mag aber
3: ein Buch lieber du kriegst, als das Internet. Kriegst
1: du, kriegst du aus dem Internet? Und du hast
3: gesagt, ja. Halsmaul-Internet.
0: ich du das es
1: gesagt.
3: Halsmaul-Internet, Johannes Krohn. Ja. Da geht es ja
1: nur um Meinung, nicht ja. um äh, jetzt hier Informationen oder so. Dann ist
3: einfach ein Buch einfach äh.
1: schöner. Ja, ist ja auch, auch schön, wenn das schön ist. Aber ich ja. kaufe mir auch ja. gerne... Synonyme, meister das? Ja. Ja. Moral ist, wenn man moralisch ist. Ist aus Boizek, ihr Bildungs... Legastheniker. Also von Büchner,
0: oder? Der ist grade, feiert doch gerade Geburtstag.
1: Stell doch jetzt keine Zusatzfragen und stehe
0: wieder so. Hans Riegel,
3: <lacht> ähm, Bonn ist tot.
1: Ja, ich weiß.
0: Der von Haribo. Genau. Mhm.
1: So bist du doch. auch. <lacht> ähm, auf was seinem Rückenmark irgendwie Haribo-Genie gemacht wird. Naja, egal. <lacht> ähm, aber der ist 92 geworden oder so.
0: Also ja. erfülltes Leben.
1: Dann so auch 92 Gummibärchen In auf seinem ne. Sarg salutieren. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, so die, die eigentlichen Hilfestellungen kriegst du doch direkt aus dem Mitte Ich gucke ja auch nicht alles nach, ja. Also nee, Ich, ich, ich ja versuche so, versuch doch dann einfach Sachen mal erstmal selber zu schaffen. Und nur wenn ich wirklich ja, festhänge, gucke ich nach und dann gucke ich ins Internet. Und wenn ich dann noch schöne Bilder haben will, wenn ich mich mal abends auf die Couch setze, ich mir die ganz, ganz selten.
0: Ich habe mir das für Skyrim auch nicht gekauft und so, weil da, das sind so Beispiel Spiele, wo ich lieber die Welt selber erforsche. Genau, ja. Weil das Spiel mir auch genug Möglichkeiten gibt. Ich würde es mir auch niemals für Infamous kaufen oder sowas, weil ich einfach ja. die weiß, das Spiel gibt mir alle Möglichkeiten, ja. in die Hand das selber rauszufinden. Aber ja. zum Beispiel auch aber äh, ich will ganz viel Zeit in Los äh, Santos und San Andreas verbringen. <lacht> und ich will die aber nicht ziellos verbringen. Aber ich möchte irgendwie doch die ganzen Sachen aufsammeln. Ja, ich,
3: ich habe bei GTA 5 auch nur gekauft, weil ich eben wegen den Sammelobjekt... Ja. Man wusste ja, dass es wieder kommen wird. Ja. Ähm, weil für die Hauptmissionen und die Nebenmission, das brauchst du nicht nee, einfach. Ähm, und bei Skyrim habe ich nur, weil ich auch... Also die Mission... Ich bin auch... Ich laufe irgendwo hin in der Welt, hab ein Ziel und dann zwischendurch passieren so viele Dinge, dass ich ganz vergessen habe, wo ich eigentlich hin wollte. Also, <lacht> no ähm, aber deswegen Skyrim habe ich mir auch nur deshalb geholt, weil ich eben auch diese Geheimnisse haben wollte, ähm, so, so geheime Gegenstände oder sowas. Aber die gab es leider halt bei Scaram nicht so. Was du
0: eigentlich? Äh, ja, äh, Achtung, alle, die GTA 5 Spoiler äh, nicht hören wollen, wir müssen kurz äh, die Ohren zuhalten. Für 30 Sekunden. Ab jetzt. jetzt bestimmt. Das warst du schon unsichtig. dreimal bei den Altruisten.
3: Äh, ja, ich war schon... Nein, noch nicht dreimal, ich das war erst ]ste. zweimal. Ja,
0: genau. Wird ja. Witzig, wenn das dritte Mal lag ist. Am besten mit Trevor. Oder geht ja, mit geht er nur irgendwie. mit Trevor. Ja, geht mit Trevor, ja. Okay, ja. Spoiler vorbei. Ja. War auch kein großer Spoiler. Ähm. Ach, hast du schon
3: beim Epsilon-Programm?
0: Nee, Psst. Ich habe nur den, ich hab, ich hab äh, diesen... Das ist kein großer, das ist kein Spoiler. Nee, ist ich hab nur das, das, äh, so. das, das äh, mit Franklin habe ich das äh, ausgefüllt diese yeah. ganze Sache dann irgendwie 20.000 Dollar bezahlt, wenn man ja viermal 5.000 Dollar zahlen muss ja. und dann irgendwie gelesen später das ist ja schwachsinnig, das mit Franklin zu machen, weil nur mit Michael genau. das irgendwie. Aber
3: mit, mit Franklin habe ich die, die Follower of the Mountain gemacht. Da habe ich auch so ein T-Shirt gekriegt. Das steht dann da drauf, ist cool. Nee,
0: ich, ich habe gesagt, ich war nur mit Trevor mal. dreimal bei denen und das Was ist sehr witzig. Zu den, okay, ähm ich war, ich
3: habe erst einen zweiten hin Das Ist schon witzig genug, dass du die überhaupt dahin bringst ja. und die dann auch so währenddessen irgendwann sagen. Sag mal, ist das der ist da wirklich richtige richtige Weg? Richtige Weg? Ja, also also geht ja, das stimmt. Ich, ich war nur schnell bei einem Freund vorbei. <lacht>
1: ja, <das lacht> cool. hey, aber nochmal zu diesen Spieleberatern so, da meinte ja Kapi auch zum Beispiel, der immer irgendwie sein, sein Final Fantasy oder so immer mit Spieleberater spielt, weil er meint so, dass man würde sonst nicht alles finden und irgendwie wäre das dann immer irgendwie scheiße, weil du nicht mehr zurückkommst oder irgendwie halt da irgendwie dann auch gefickt bist bei dem Spiel. Und das ist dann halt auch einfach schlechtes Spieldesign, ne, wenn, wenn du auf sowas angewiesen bist, beziehungsweise wenn jetzt zum Beispiel so ein GTA Fünf, ist wie ich ja bei euch heraushören musste, es nicht schafft, so zum Beispiel Sachen wie Sleeping Dogs oder Internets dann so hinzukriegen, dass du die Sachen auch finden kannst, ohne dass du so ein ja, Spieler brauchst.
3: Aber kannst du in game. Ja, kannst du, indem Karte. du das suchst. Achso, Ingame gibt es
1: eine Karte, die, nein, nein, das, aber, auch, die nein, das
0: auch, abbildet. Die zeigt dir aber nicht an, wo die Sachen sind. Das weiß er ja.
3: Es gibt aber in-game, es gibt auf jeden Fall eine Karte, die dir anzeigt, wo alle Monster dann sind.
0: Ach so, aus dem Internet. Genau. Im in-game -Internet. In Internet. Ja gut, aber das ist wirklich sehr, 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 ja, sehr unkomfortabel. Ja.
1: Und dann finde ich immer, naja, es muss halt auch irgendwie so funktionieren. Ne? So.
0: Ja, bei Open-World-Spielen äh, finde ich, gibt es genug Sleeping Dogs und, und Just Cause oder so, oder ähnliche, oder Infamous äh, Lösungen, wo das angezeigt wird, das reicht für dich. Äh, Aber was wollte ich sagen? Was du noch gespielt hast? Genau, nee, aber das hatte ich ja, dir, da warst du, glaube ich, letztes Mal nicht dabei. Aber ich muss sagen, so eine Spiele wie GTA V sind natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen der Spaßverderber für alle zukünftigen Open-World-Spiele. Mhm. Also, ich kann mir so, 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 so auch vorstellen, dass wir die bei Infamous Second Sun schon darauf gucken und sagen so, oh Mist, das ist bei uns vielleicht nicht so geil. Aber noch schlimmer finde ich ja äh, das Mad Max-Spiel da von Just mhm. Cause, weil.
1: Das hast voll vergessen, das Spiel. Ja,
0: also, weil wir, wir, wir sind ja beide Fans von Just Cause 2, aber das war einfach nur riesig groß. Ja, aber, aber ich mach doch so nicht das, was, man,
1: was mein Spiel irgendwie ausmacht. Ja. Total viele irgendwie Interaktionsmöglichkeiten mit diesem Greifhaken und mhm. auch dieses vertikale Gameplay die ganze Zeit. Und er setzt das durch eine Wüste, <lacht> in der nichts ja. ist. Ja. ja. Wo ich nicht irgendwie auch keine Flugzeuge. Naja, gut, bei Mad Max gibt es im Film ja auch irgendwie zumindest ein Flugzeug. Könnte alles noch sein. Vielleicht gibt es auch mal irgendwo einen Berg. Ja, aber ich nehme doch nicht alles das raus, was irgendwie Just Cause geil gemacht hat, um.
3: Das, Cause, das dann schlecht zu machen. Just Cause war glaube ich so der Inbegriff einer Sandbox eigentlich. Du, du warst ja. ja eigentlich darauf angewiesen selber dir das genau. Spiel zu machen, genau wie bei Minecraft oder sowas und das war schon ja. richtig cool.
0: Guter Punkt. Ich glaube, es haben mehr Leute Minecraft gespielt intensiver als. Ja, ja, aber ich meine so ist so im recht, Prinzip.
3: Ja. Aber es ähm, haben auch mehr
1: Leute Mario gespielt. Ist Rayman deswegen trotzdem kein Jump'n'Run? Das, ist <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das
3: jetzt ein Kommentar. <lacht>
1: Hört's mal Internet.
0: Aber du
3: hast auch irgendwann. ein.
0: Bei bald Weihnachten, ne? Trotzdem, Mongo-Podcast.
3: Es ist Screed 4 mit Open World und so, aber da sehe ich Creed. Da finde ich
0: immer, wenn wir mal abwarten, wie Open Worldig das ist.
3: Da sehe ich aber auch überhaupt gar keine Konkurrenz. Weil Es Creed einfach wirklich so ein einzigartiges Spiel ist, was so auch kaum gibt, eigentlich mehr. Weißt du, was
0: auch ein einzigartiges Spiel ist? Wind Waker.
3: Nee, Beyond. Bevor wir zu Beyond kommen, will ich nur noch nochmal sagen, dass ich ja jetzt Wind Waker habe. Das habe ich, noch, glaube ich, jetzt ja. noch nicht gesagt. Ja. Und ich sowas von absolut beeindruckt davon bin, weil ich finde, wenn man das nochmal selber spielt, also auf den Bildern und auf den Videos ist es nicht so schön rübergekommen, wie es tatsächlich aussieht. Also wenn du es dann wirklich auf deinem Bildschirm hast und dann diese, die Lichteffekte, die sind ja komplett neu. Also mhm. die gab es ja im Vorgänger gar nicht vorgehen. Gut. Ähm, da, da, also ich bin echt beeindruckt. Ich, ich wirklich teilweise einfach nur dastehe und dann in den Himmel gucke oder mich angucke. Also wie schön ja. einfach. Mensch,
0: wie schön ich bin. <lacht> ja, ja.
3: ja? Hm. ich gucke dann mich ja. selber an. Nein, ähm, bin ja
0: nicht am Spiel, aber <lacht> auf. Aber diese, kleine,
3: diese kleine Figur und wie, wie schön und liebevoll die umgesetzt wurde und Ah, es ist echt wirklich ein wunderschönes Spiel und auch gerade, ob, obwohl dieses Spiel elf Jahre alt ist, jemand, der das ja heute zum ersten Mal spielt und an Weihnachten vielleicht geschenkt bekommt, so, so ein 14-Jähriger vielleicht auch oder... Ja, der
0: enttäuscht das in die Ecke schmeißt, weil er sich <lacht> Call of Duty Ghost gewünscht hat. Nein, ja.
3: Nein. Ja. wir reden jetzt von den Leuten, die sich schämen, sowas zu spielen, aber es trotzdem tun. okay? okay? Und nur Call of Duty aus Coolness spielen. Okay. Ähm, dann wird es einfach wirklich ein richtig schönes ja, Erlebnis. Also mein dich, Johannes. Ja, äh, ein richtig ich, schönes ich, Erlebnis. Ich schäme mich tatsächlich, wenn
1: ich Call of Duty spiele.
3: Ja, also auch die Musik und so, die haben sie ja alle nochmal, alles nochmal richtig schön überarbeitet und ach, echt ein Spiel zum Verlieben. Ja, okay, jetzt könnt ihr über Beyond reden. Das ist
2: so geil. Ich will gar nicht, also, also,
0: also man muss ja gar nicht, Johannes braucht ja gar nicht über Beyond reden, weil sein, sein Liebesgeschwurbel ähm, hat man ja in seinem Test gelesen. Und
3: das gegenseitige digitale, virtuelle Schwanz lutschen dann ja, auch.
1: Ja, na, ihr, ja, ihr, so muss ich das ja gar nicht. gibt ja, ja so auch, also in den Kommentaren würde ich auch sagen, sind da fast mehr Gegenstimmen als die Karte.
3: Gegenseitig
1: zu
0: Und ich wollte nur nochmal, ich hätte das ja, ähm, ich wollte nochmal sagen, dass ich da ja mit diesem Pari Parikas oder wie der heißt? Parikas.
1: Parikas. Parikas.
0: Ist vielleicht irgendeine Figur aus irgendeinem, was ich nicht kenne. Das klingt wie Pokémon. Sagen wir einfach ein Pokémon. Äh, okay, auf jeden Parikas ist leider, äh, muss ich sagen, ähm, fast schon unheimlich in der Deckungsgleichheit mit meinen Argumenten. Also der, der, der gute äh, Mann spricht mir da aus der Seele. Ähm, ich habe Beyond nach drei Stunden aufgehört ähm, und wollte es auch nicht mehr weiterspielen. Und ich wollte nur mal ganz kurz sagen, warum mir das so
1: ging. Bevor du das sagst, <lacht> möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ich einen vier -Test geschrieben habe, ja. ohne überhaupt irgendwas über die Story zu sagen. Vielleicht ich nimmst hab's du das als kleinen Anreiz.
0: Ja, ja, ja. Ich versuch's. <lacht> so, also. Spoiler, lieber Spoiler. Lieber, lieber,
1: Spoiler, Alex, ne? Also, bist ja auch nicht sonderlich vorsichtig gewesen. Ganz froh, dass ich es durchgespielt habe vorher.
0: nee, keine Sorge. Du, du kannst mir ja dann äh, optische Zeichen geben, aber ich wollte nur ganz kurz, ich wollte mal die Gegendarstellung machen. Die, optische Zeichen? Nee, ich wollte ich, ich wollt, also wollt nur drei Sachen vorausschicken. A, ich finde Ellen Page nicht unbedingt heiß, nicht auf diese Frauenart heiß. Sie sieht aus wie ein Kind halt, Ich ja. finde die süß wie ein Kind, genau. Ich für die Juno auch eher, ist total niedlich. So genau, ich habe für die eher eine väterliche Zuneigung. Also wirklich so, das ist äh, für mich so Juno fand ich super und halt ihre Rolle in Inception als Ariadne fand ich auch gut und in super genau, auch aber, so, auch aber ich finde die ich finde die ich finde die nie irgendwie besonders heiß. Letzte weise finde ich aber immer Hermine von Harry Potter heißt. Aber das ist egal. Aber die ist ja auch, das wenn du die... Oder Hitgirl, ne? Oder Hitgirl, ja, das ist auch ein bisschen peinlich.
2: Aber egal, das darum geht's jetzt. Das ist ziemlich ausschleifend peinlich. Darum geht's. Das ist, weil die viel zu jung ist, das sieht
0: Aber egal. Chloe Grace Moretz. Ja, genau, Chloe Großmeier. Ja. Aber das, meine, meine <lacht> Perversion... Chloe Großmeier. <lacht> <lacht> meine Perversionen sind ja gar nicht das Thema, sondern nur erstmal so, also erstmal Ellen Page bei mir <lacht> nicht nicht so von wegen so boah, Latte in der Hose. Nein. Ähm, das zweite war, ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn, wenn, wenn ich einen Trailer oder eine Vorschau oder irgendwas zu Beyond gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, boah, scheiße, mit so einem übernatürlichen Wesen ist nicht so meine Welt, ist nicht so mein Ding. Das ist einfach nicht so mein Cup <lacht> of Tea. Äh, und dann muss ich zu Quantic
1: Dreams sagen, ich fand... Die ich heißen Quantic Dream, ich habe das nämlich im Test ja, auch ständig falsch Dream. geschrieben. Mir ist ja. dann auch noch Quantic eingefallen Dream. und Quantic
0: ich
3: wurde Dream
1: korrigiert von unseren zuverlässigen Usern. <lacht> Also aber wie, Quantic Dream heißt also nicht, dann, dann ja.
0: es ist mir Quantic auch
3: aufgefallen Dream. bei der Bericht Vorberichterstattung. War,
0: war ich ja ein großer Fan von, von, von Heavy Rain und fand das mm. echt super und super spannend. Und ich fand für dich war wie, es also Happy Rain? Ja, für mich war es Happy Rain. <lacht> 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 aber ich fand zum Beispiel Schuss, Fahrenheit Glocke. oder Indigo Prophecy, wie es in Amerika hieß, fand ich ziemlich öde aus demselben Grund, aus diesem ganzen mit Geisterwesen und, und zwei Ebenen und sowas und, und das wurde mir alles ein bisschen zu bizarr. Das alles nimmt man so vorweg. Das heißt also, ich hatte auch keinen Hype oder keinen. keinen, keinen ähm, ich hatte jetzt keine freudige Erwartung. Das ist genauso wie wenn ich. Ein, und das möchte ich ganz klar machen: für mich ist äh, Beyond auch kein, kein Spiel in dem Sinne, sondern eher eine interaktive Geschichte oder sowas. Und das ist halt wie beim Kinofilm. Wenn mich das von vornherein, wenn mich der Trailer und so, wenn man schon sagt, so, oh, die, die Story interessiert mich eigentlich nicht, macht mich nicht so an, ähm, dann ist es nicht verwunderlich, wenn das Produkt das dann wirklich äh, vielleicht nicht einlösen kann. Das ist also alles so vorweg. Ähm, und das war auch der Grund, warum ich nach drei Stunden aufgehört habe, weil ich überhaupt gar keine Verbindung oder einen Bezug hatte zu der zu der Jodie Jodie Holmes, weil mich das alles gar nicht so wirklich interessiert hat und weil mich dann auch äh, ehrlich gesagt die Erzählstruktur, dieses andauernde Wechseln der Zeitebene, ich bin die kleine Jody, ich bin die mittelalte Jody, ich bin wieder die große Jody, ich bin die kleine Jodie, das, das ehrlich gesagt stört mich das ein bisschen, dieser andauernde Wechsel. Das finde ich so in manchen, so in Filmen, man kann das manchmal ganz gut sein, wobei ich auch sagen muss, so bis so auf Pulp Fiction oder, oder ähnliche Filme gab es auch wenig, die die so mehrere Erzählebenen so in verschiedenen Zeiten so gemacht haben, dass man... Also, ja,
1: es funktioniert auch selten. Genau. Das also ist, so Episodenfilme sind halt auch oft ja. ein bisschen anstrengend. Und, ne. und,
0: und meistens nimmst du ja einen Anker also eine normale Zeitlinie und machst Rückblicke. Also wie Man of Steel, die ersten Dreiviertelstunden ist ja auch dieses Andauernde in seiner Kindheit zurück und sonst was. Aber da fand
1: ich zum Beispiel, war es nicht wirklich gelungen. Mhm. Also mit den, den Rückwänden. Das, das äh, ist wiederum was. Das, was, ähm,
0: was äh, halt die Fresse
1: Internet ja. <lacht> da, da hätte ich mir irgendwie
3: echt. Ihr so könnt ja so ja, eine, ja, so ja eine, boxen so. Es so so geht so hier Strate aber
0: Geschichte. nicht über ja, Gottes Geschenk an die Comic-Fan. <lacht> <lacht> Nein, aber egal. Ähm, das, das nur das. Und dann möchte ich noch sagen, ähm, äh, spielerisch. Ähm, fand ich es halt, äh, äh, hat es mich auch nicht so gepackt, weil ich vermisse einfach ähm, etwas, was ich sehr, sehr clever fand bei Heavy Rain und bei The Walking Dead, ähm Spannung durch Zeitdruck und sowas. Also, dass, dass ich irgendwie ein Gefühl habe, es, es passiert jetzt wirklich was Spannendes. Ich hatte leider nie das Gefühl, dass in dass bei Beyond, und ich kann nur über die ersten drei Stunden sprechen, weil ich da dann, wie gesagt, schon den, die Interesse verloren habe, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas Spannendes erlebe, sondern ich habe immer nur das Gefühl gehabt, ich habe da so ein Mädchen, dem muss ich so ein bisschen bei Quicktime-Events helfen und alle zehn Minuten schreit sie, Aiden, hilf mir, Aiden, macht das, Aiden, mach das, und ich kam mir vor wie so ein, wie so ein Botenjunge, der immer so, <lacht> ja, also immer so, der immer so, der Vollstrecker war, so für, für irgendwelche äh, Dinge, aber ich kam mir halt nie so vor, als ob so scheiße, 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 scheiße äh, welche Antwort nehme ich jetzt, sonst wird er erschossen. Also was ich so bei The Walking Dead andauernd hatte, mm. aber ich mir das Gefühl hatte, und wenn ich jetzt bei jetzt Rain bin...
3: dachte man ja man kann sterben. Ja, also, genau. Man, man wusste es ja im Vorfeld, dass man sterben kann.
0: Genau, auch wenn es am Ende nicht immer der Fall war. Mm. Aber diese, diese, diese Immersion hat mir halt gefehlt, diese so, das, diese Spannung. Und stattdessen war das halt so, diese Geschichte mit, mit Jody, aber wie gesagt, mit dem, mit dem Geisterwesen und so, das hat mich da einfach alles nicht so angemacht. Und Normalerweise ist es ja so, dass das Spiele ja zum Beispiel, Bioshock ist ein gutes Beispiel für Spielwelt und Story sind genial, aber das Spiel ist nicht so cool.
1: Du redest jetzt von Infinite oder vom Final Infinite? Infinite.
0: Ja. Vom Reishock Infinite. Da ist halt so, es macht Spaß, diese Welt Columbia kennenzulernen, aber eigentlich das Spielen ist nicht so prall. Und dann gibt es ja so Spiele, wo das Spielen total geil ist. Ja, aber die Story so, ach naja, mein Gott, skippen wir mal die Zwischensequenzen <lacht> oder so, ja, Also es gibt viele Leute, wo die das Gameplay mögen, aber im Grunde halt die Story nicht so. wie
3: es eigentlich bei Splinter Splinterset ist. Ja, also vielleicht. Ich finde
1: irgendwie Tomb Raider ist da dieses Jahr das ultimative Beispiel. Gibt's da eine Story? Da gibt es ja. eine Story und die wird halt aber zum Ende relativ banal, aber Tomb ja, Raider genau. ist halt einfach nur geil, wenn es genau einfach so, so Bock.
0: Ja, ja und das, das meine ich halt nur. Und dadurch, dass das, ähm, dass, dass, äh, dass die Story mich bei Beyond nicht doll interessiert hat und ich halt nicht, nicht mit, mit der Figur was anfangen konnte, ähm, blieb halt für mich auch kein Spiel übrig, womit ich das kompensieren mhm. konnte. Weil nur so mit Aiden rumfliegen und irgendwelche Dinge umkippen, fand ich nicht so gut. Aber ich muss sagen, eine Sache fand ich ziemlich geil. Und das ist, wie dieses Spiel mit meinen Gefühlen manipulativ umgeht. Aber da hatte ich nun leider eben auch das Gefühl, das kommt danach nie wieder. Nämlich, das ist ja, glaube ich, kein großer Spoiler, weil das so gleich in der, in der ersten halben Stunde passiert. Ich kann
1: gerade schon Lob aussprechen, aber ich versuche es mal ohne zu erzählen, ich was, was, was bist, passiert. Ich versuche ohne, aber du bist auf einer, du bist...
0: Äh, du bist äh, nee, mit... du sollst es ja versuchen, ohne <lacht> zu erzählen,
1: was passiert. Das Tolle ist halt, dass du in dem Moment,
0: dass äh, äh, das Spiel es schafft, <lacht> mich genau in die Gefühlswelt dieser Figur so einzulullen, dass ich plötzlich, als ich eine Zurückweisung in dem Spiel bekomme, plötzlich mich persönlich zurückgewiesen fühle. Und mir denke, diese andere Figur, was ist das für ein Arschloch? Weil ich der auf die, auf die, auf die Spur, also nee, auf den Leim gegangen bin. Weil ich da gedacht habe, ich treffe da irgendjemand, der ist ja voll nett zu mir. Und ich dachte mir, so, das ist ja cool, den mag ich auch, also bin ich nett zu ihm. Und dann ist er aber trotzdem wieder ein Arschloch zu mir und ich denke mir dann so, boah, was für ein Arsch.
1: Das ist ja wie bei mir im Leben.
0: <lacht> nee, aber ähm. das, das, das fand ich halt sehr, sehr clever von dem Spiel, weil da habe ich mal so wirklich das Gefühl gehabt, so, oh Mist, ich bin jetzt genau wie die Spielfigur dieser Figur so auf den Leim gegangen. Aber danach musste ich zwei Stunden lang äh, Sachen ertragen, die mir, also was, ich mag es halt nicht, wenn ich weiß beim Spiel, ich kann da nicht sterben und ich kann da nicht versagen. Wenn ich dann weiß, ich habe ganz lange irgendwelche Fluchtsequenzen, wo ich weiß, ich zögere jetzt eigentlich nur das unvermeidliche Ende hinaus. Also weißt erstens. Ja.
1: Kudos, lieber Alex, dass du es <lacht> geschafft hast, äh, nichts zu verraten bei der ganzen Ausführung und trotzdem rüber gemacht hast, was du rüberbringen wolltest. Ja, aber wenn wir dann gleich aufhören. Äh, zweitens, alles, was du gesagt hast, ist totaler Bullshit. <lacht> <lacht> so, wer äh, den Insider verstehen will, darf gerne mal auf gamepro.de nachgucken ja, das und sich ein Streitgespräch angucken zwischen Nino Kerl und André Peschke. Ja. Ich habe schon nach irgendwie zwei Minuten aufgehört, weil der Fremdschen-Faktor irgendwie gerade von, von... Er fing eigentlich schon bei ungefähr 50 an, <lacht> weil Nino Kerr mit einer unglaublich ernsten Mine da saß. Irgendwie, weil er gleich wusste, es geht irgendwie scheinbar um sein absolutes Lieblingsspiel und <lacht> jemand möchte ihm das kaputt reden. Ja, mit um seine Gefühle. Und dann war es plötzlich bei 120 Prozent. Also, ähm, da habe ich dann schon ausgemacht. Ist egal. Ähm, nee, ja. Also, ja. ähm... Was willst du da sagen? Das ist natürlich bei, bei Beyond ist das ganz klar, so mit der mit der Story. Das ist wie... Pff, Man of Steel, gutes, gutes naheliegendes genau. Beispiel. Oder Pacific Rim, wo wir da ja. die, die Diskussion hatten. So Pacific Rim. Film voller Klischees, schlechter Dialoge, unausgearbeiteter Charaktere, geile Action, hat mich trotzdem mitgerissen. Ja. Man of Steel, das gleiche bei dir. Ja, genau. So, also von daher ist da schon mal das Problem. Also sie wollen auch gar nicht. So Avatar bei dir. Bei mir, Avatar bei selbst für Judge Dredd oder so. Ja. ja. Ähm, wollen, wir, wollen wir auch gar nicht drum rumreden, nee. dass die, dass die äh, Geschichte bei Beyond jetzt ähm, so im groben Sinne könnte die besser sein? So, das ist kein, kein jetzt Nolan-Meisterwerk oder so, ja. Kein, kein Inception, auch nichts irgendwie. Ach. Wer ist denn noch gut im Drehbuch schreiben?
2: Ja. Keine Ahnung, Tarantino. Da mir sechs Neiner offensichtlich nicht. sechs neiner, eher äh, nicht so.
1: <lacht> ähm, so, die Geschichte hat, äh, hat auch. Äh, Jetzt hatte Heavyweight. Hatte Wie <lacht> bitte? Das ist auch. Äh, wer? Jetzt möchte ich mich schon wieder waschen, dass irgendwie dieser Name erwähnt wurde. <lacht> Ich habe das auch neulich irgendwie ich das gesagt. Ich wünsche mir so irgendwie so Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, die würden beide mal so richtig Gas geben und einfach so ineinander laufen und so von der Bildfläche verschwinden.
2: Aber Schweighöfer, also
3: Schweighöfer ist doch schon cool.
1: Der Podcast läuft in Zukunft ohne Saskia weiter. Also, der, der ist vielleicht alles, aber nicht cool. Aber
3: der ist lustig. Der ist aber, also nur, ich meine jetzt nicht seine Filme, die habe ich gar nicht gesehen, ja, einfach so nur so. Wie, wie, wie irgendwie
1: so, so eine humpelnde Ameise mit drei Beinen irgendwie lustig ist, weißt du? Das ist irgendwie. Weil die halt nicht vorwärts kommen, so, Wie, wo ist der da oh Mann, <lacht> ey. Ich
3: hab den Mexikos Hadigalli halt jetzt auch wieder gesehen und da war er lustig. Da war er besoffen und da war er lustig.
1: Nein, ist ja ist genau so eine Subjektivität. Also es ist überhaupt ein guter Punkt, vielleicht <lacht> Subjektivität doch. Subjektivität ganz ganz guter, ganz guter Punkt, dass, dass, dass du das angebracht hast, da komme ich vielleicht leider noch drauf zurück. Die Glas
2: kann ja auch nicht äh, jeder rein.
1: Ja, ähm... <lacht> Wo war ich? Genau, die Geschichte, also die 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 hat Logiklöcher und äh, auch mal ein paar Klischees und auch mal schlechte Dialoge vielleicht. oder Das finde da ich auch war, alles
0: nicht schlimm. Das Ganze, warum ich das erzählt habe, ist nur, wir haben ja auch diesen Wertungsüberblick gemacht und es gab ja, sagen wir mal so, es gibt ja so Spiele, bei GTA 5 herrscht recht äh, Einigkeit, mhm. was die Wertung angeht. Bei, bei Beyond war ein ziemliches Spektrum und ich glaube, dieses dieses Spektrum liegt halt wirklich daran, wie bei einem Film, dass halt die Geschichte nicht jeden anspricht. Genau. Und, und dass man sagen kann, ich mag zwar eigentlich, diese Art von Spiel. Ich mochte Happy Wayne oder ich mag es vielleicht gar nicht so, ich mag so die, auch diese 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 Spielform des interaktiven Films oder so. Wie gesagt, was Don't Telltale, call it an interactive movie. Was, was auch Telltale halt <lacht> ganz gut drauf hat, aber ich glaube, dass, dass, ähm, dass viele Leute, die jetzt äh, Beyond eine, eine schlechte Wertung gegeben haben, einfach nicht den Draht zu der Story aufbauen konnten und dann das versucht haben, diesen subjektiven Eindruck so objektiv runterzureden. So von wegen, da ist ja viel weniger Spiel drin und Entscheidungsfreiheit und so, aber das ist für mich alles vorgeschoben. Elemente, die, wenn ihnen die Story gefallen hätte, ihnen auch keine Rolle mehr gespielt haben. Äh,
1: genau, das ist nämlich der Punkt. Zum ja. Beispiel, also Heavy Rain ist ja auch so ein, das, das wird wahrscheinlich auch dann äh, vielleicht viele Leute da eher auf so einer so eine Ebene angesprochen haben, hat ja auch Logiklücken. Ja, ja klar. Also allein die, allein die ja. Auflösung am Ende ist, ja. ist totaler Unsinn. Ja, vor allem, weil man es so. ja
0: weiß, weil man ja vorher
1: in einer Rolle drin war. Also, genau, so ja. und, aber es sind auch andere ja. Sachen, die da, die da halt überhaupt gar nicht hinhauen irgendwie. Aber es hat da halt eine andere Stimmung, so, spricht vielleicht mehr Leute an, die da irgendwie so einen ernsthaften Charakter haben. Und, ähm,
3: ich habe eine Frage bei Beyond.
1: Ja. Wenn, wenn was Story,
3: passiert am Ende? Wenn, wenn die Story nicht so geil ist, was ja. ist dann eigentlich... Nee, Moment,
1: subjektiv, für mich,
0: für, für Johannes, war es ja wohl der Grund, weiterzuspielen. Nee, weil ich du bin. hast
3: gesagt, dass die auch hätte besser sein können.
1: Ja, ja, pass auf, das ist ja auch der Punkt, zu dem ich jetzt kommen wollte. So,
2: okay. Saskia, man, muss, man, auch muss, man muss nur Geduld
1: haben. Nee, das ist ähm, nämlich... Und das ist auch das, was ich meinte. Das geht auch so ein bisschen hier an den User äh, Defeated Hero, der mich nochmal darauf hingewiesen hat, dass ich äh, ja wohl vermeintlich im äh, Test irgendwie Schwächen, wie eben die Story dann als Stärken ausgelegt hat, was aber nicht stimmt und, oder sagen wir so, nicht ganz korrekt ist. Ähm, es ist nämlich so, dass dieses Spiel eben trotz dieser Story-Schwächen halt einen mitreißt, eben weil es auch interaktiv ist. Und damit wollte ich eben sagen, dass es eben, ähm, dass das die Qualität von Videospielen eben auch ausmacht. Mhm. Also für mich auch als erzählerisches Medium, dass wenn du drin bist, eben also selber aktiv äh, teilnimmst äh, hat die ganze Geschichte oder die ganzen Ereignisse einfach noch mal mehr Gewicht. Mhm. ja Also da kann irgendwas, was vielleicht ein bisschen klischeehaft im Film ist, kann ich hier einfach noch mal womöglich mehr mitreißen. Also zumindest hat es bei Beyond geklappt. Das klappt vielleicht bei anderen dann nicht so. Da kommt ja, äh, wie gesagt, dieser, dieser subjektive Eindruck... Ähm, dann vor allem zustande. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, auch im storytechnischen Sinne, wo wir jetzt zum Beispiel ähm, als Film jetzt womöglich einen Blockbuster gehabt haben, der all diese ganzen Action-Szenen und sowas drin hast, hast du ja bei, das ist ja auch die, die ähm, Art und Weise, wie, wie David Cage und Quantic Dream ja auch Spiele machen, was hattest du ja auch bei Heavy Rain oder so. Ähm, was ich auch super geil finde, haben sie halt so einfache intime Momente.
2: Ja. ja.
1: So, die, die, die ganz natürlich irgendwie aus dem Alltag kommen, ja, und auch, auch, auch zu den verschiedenen Altersklassen, die du da spielst von, äh, mit Jody. So passen und die sich auch, ähm, und das finde ich, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, irgendwie auch für die für die, für die Entwicklung von Videospielen, so als, als Erzählmedium, oder als künstlerisches Medium, und warum ich auch Beyond, also, oder das ist ein Faktor, warum ich Beyond halt äh, so geil und wegweisend finde, obwohl es Heavy Rain hat da auch eben schon, schon viel vorgemacht, ist eben diese Sachen, dass, dass es sich auch nicht so an, an, an Konventionen festhält. Also wäre es jetzt ein gewöhnliches Videospiel, hätte es jetzt wahrscheinlich ein Schleich- oder Ballerspiel sein müssen. Mhm. Oder so, ja. Vielleicht noch eine Mischung aus irgendwas geben, äh, aus, aus, aus irgendwas herstellen, so wie The Last of Us. So, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Stealth-Spiele so im traditionellen Sinne eines Videospiels ja mit noch so die realistischsten Programme sind. Ähm, aber Beyond hält sich darin eben nicht fest, wie auch, wie auch Heavy Rain. Es gibt ja zwischendurch einfach Aufgaben, die jetzt nicht irgendwie einfach klassische Rätsel sind oder klassisches Ballern so. Dann äh, musst du halt... Bei Heavy Rain so, ich will jetzt auch aus, aus Dings nichts spoilern. Also muss ich vielleicht mal einfach ein Essen kochen. Mit ein Baby so, wickeln. Ein Baby wickeln, genau. Mhm. So und jetzt. Ähm, dass da keine Vorbereitung. Macht, das echte Babywickeln. wickeln. 100%ig <lacht> nicht. So und ähm, auch da entstehen dann auch spielerische andere Situationen. Das hat Heavy Rain teilweise ein bisschen ein bisschen umfangreicher gemacht oder ein bisschen abwechslungsreicher. So. da waren die Sachen ein bisschen herausfordernder mit den mit den Bewegungen und Duschen. sowas. alles. Zum Beispiel mal, mal duschen gehen, so, da wird jetzt werden, duschen, jetzt, sagen, werden jetzt werden jetzt auch viele sagen, werden jetzt auch viele sagen, so will ich aber nicht in Videospielen, ja so, aber das, das will ich im Leben auch ja. nicht, so, ja, <lacht> ähm, so weil, oh, weil es, es gibt, ja da, gibt ja dann auch immer noch die, die Fraktionen, no. die halt auch sagen, Videospiele müssen halt einfach Spiele bleiben, so, ja? mhm. und sie, sie brauchen irgendwie eine Mechanik, die, die, die vielleicht gleich bleibt und Regeln, die, die so. Ähm...
0: Trotzdem sind damals 1983 ah, alle in die Spielhalle gerannt, um Dragons leer zu spielen. Weil es ist einfach so geil aussah. Ja, so da. extrem geil aussah. Ja. Ich
3: muss aber auch dazu sagen, ähm, so, so, so beschweren gerade über so, so banale Einzelheiten wie ich möchte aber nicht in Videospielen duschen, finde ich die bescheuertsten Argumente, Gegenargumente, weil äh, der Entwickler wollte mir das so zeigen und ich finde es auch vollkommen okay, weil das ist doch so die künstlerische Freiheit dahinter und, und wenn er das so mir zeigen will, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, dann muss ich aber nicht jetzt irgendwie bemängeln, dass ich da jetzt äh, zwei Minuten meines Lebens mit Duschen verbracht habe. Ich finde es nicht so wollte ich nur mal so immer raum. Na,
1: ich finde, finde Weil da einfach, ist, ähm, es ergibt sich auch wie gesagt, dann auch so eine Natürlichkeit, was die Charaktere angeht, ja, dass du einfach auch, auch so ganz, du, du hast vielleicht bei Beyond nicht unbedingt ähm, die Möglichkeit jetzt ähm, nicht zu scheitern, zu, zu scheitern. <lacht> oder du hast eben einfach die Möglichkeit, ja, vielleicht auch nicht zu duschen, <lacht> aber du setzt dich dadurch, dass du halt das auch selber beeinflusst, versetzt du dich einfach viel mehr da rein mhm. und du hast auch das Gefühl, na, du hast jetzt zum Beispiel nicht geduscht, obwohl du <lacht> vielleicht hättest duschen gehen wollen, ja, oder so. Oder ähm, was ich irgendwie auch ganz, ganz, was so ein ganz einfacher Punkt ist, der, das ist ein wahrlich kein Spoiler, du bist ja nur durch Aiden verbunden, ähm, durch diese, durch diese äh, Energie. äh, Energiekette oder so, ja. ja. Und ähm, du kannst Jody nicht zu weit verlassen. Ist natürlich auch irgendwie ein Trick, sicherlich um die Szenarien zu, ein bisschen be zu beschränken für die Engine oder so. Das hat mich kannst
0: aber auch ein bisschen abgeturnt, finde ich, dass da auch die Dynamik nicht einheitlich ist. Also es mag jetzt auch wie Nitpicking klingen, aber ich fand schon komisch. Manchmal, ein bisschen weiter kannst. manchmal kannst
1: du durch Wände durch
0: und, und sonst was. Ja, aber da habe
1: ich, hab ich dann auch wieder... Ähm da ja. lenkt halt die Geschichte, ne? Und mhm. da kann man dann auch sagen, vielleicht, es ist eben so, wenn du, wenn du sie zu weit verlässt, dann wirst du wieder zurückgezogen, weil ihr das wehtut. Ja, ja, das ja? ist klar. Genau. Nee, das wollte ich jetzt aber einfach den Usern mal ja, erklären, ja. irgendwie. Und, und allein das ist so durch ein Punkt, durch, ja? ja, so, wo ich dann denke, so, wo es mir persönlich schon wehgetan hat, <lacht> wenn ich dann mal ein Stück zu weit geflogen bin und dann wieder so zurückge <lacht> äh, zurückgekommen
2: bin,
1: <lacht> selbst wenn sie gar nichts dazu sagt, ja, ja? hatte ich schon irgendwie, allein weil sie es vorher mal angedeutet hat, ja, und auch auf eine sehr nahgehende Weise mhm. angedeutet hat oder was heißt angedeutet einfach gesagt ähm, hat sich das für bei mir einfach verankert also so. fängt ihre Nase an zu bluten also
0: das ist ja ein Beispiel ein ja. also ähm, das ist anscheinend wehtut genau <lacht>
1: es, es, es tut halt irgendwie weh und ähm, ich wollte dir das, das nur das sagen,
0: Johannes, als Erkennungszeichen: Auch wenn du gegenüber jemanden hast, der, dem die Nase anfängt zu bluten, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Das ist immer
1: ein schlechtes Zeichen, ja, aber siehst du ja in dem Moment ja. dann. Meistens ja ist es, nicht. weil das
0: Gehirn sich versucht zu verflüssigen.
1: Weißt du, dass auch wirklich schon viel durch ja. die Nase geblutet <lacht> Nein, aber das ist eben das ist eben die Art und Weise, wie äh, Beyond, Beyond einen reinzieht. Also mit, mit auch eben durch diese Interaktivität und selbst wenn auch mal, ähm, das ist eben auch diese mir, mir gefällt eben dieser, dieser Begriff, auch äh, interaktiver Film nicht, weil Dragon Slayer bestand früher tatsächlich nur aus Quicktime-Events ja. und es waren auch, glaube ich, glaube ich ähm, sehr unfaire Sachen mitunter. Ja. Also es wurde ja schwer kritisiert einfach für sein Gameplay damals. Es ist aber auch eine ganz andere Zeit noch, ja. wo, wo halt Gameplay auch halt es war halt das Ding, so Spiele waren halt immer noch Spiele, so in dem sind abgesehen von Rollenspielen, die vielleicht auch noch eine Geschichte erzählen. Vor allem darfst ja nicht vergessen, bei,
0: bei, bei äh, Dragon Slayer wurde dir ja nicht angezeigt, in welche Richtung du gehen sollst. Also du hast es ja vier Richtungstasten, glaube ich, also du hast so einen Knubbel so. oben, unten, links, rechts und zwei Aktionstasten oder so, Springen und Schwertschlagen oder ja. irgendwie sowas. Und du wusstest nie in irgendeiner Szene, was jetzt die richtige ist. Es war meistens nur ein Knopf der richtige. Ja. So und das ist, ich stelle mir vor, man würde jetzt äh, Beyond oder Heavy Rain so spielen
1: müssen. So. Dass du nie weißt, was, was, was los ist. Ob du an einer -Stick drücken musst, oder einen von den zehn Knöpfen Ja. oder von den acht. Ähm. Oder ähm, bei Dragon konntest du ja auch sterben. Das ist ja auch noch, das ist ja auch noch so ein Punkt, wo sich, wo sich, das hatte ich auch am Test geschrieben, die Quicktime-Events halt bei Beyond auch einfach unterscheiden von jetzt zum Beispiel so einem God of War. Ja, weil wenn du bei God of War halt bei deinem Finisher irgendwie scheiterst bei den Quicktime events dann musst du halt diesen Kampf irgendwie nochmal starten, zumindest mhm. einen Teil davon. So, oder bei gewissen anderen Sachen stirbst du halt vielleicht. Bei Resident Evil fällst du in der Abgrund irgendwie in der Sequenz. Beyond macht das nicht. Ähm, gleichzeitig hast du aber trotzdem ein Gefühl dafür, diese Szene zu beeinflussen, weil das ja, und das ist ja relativ technisch beeindruckend, das war schon bei Heavy Rain so cool, die Szenen ja dann auch so nahtlos weiterchoreografiert werden, mhm. wenn du scheiterst. Das ist ja immer noch, muss man auch sagen, ist einfach wirklich gut gemacht. Mhm. Und du kriegst trotzdem da ein Gefühl für, dann du hast es nicht geschafft, aber du wirst jetzt auch nicht in so einer Spielregel irgendwie abgestraft so von wegen ne du musst jetzt halt neu Game starten over oder, oder so. so ja ja es ist halt die Geschichte funktioniert trotzdem noch aber du so, aber trotzdem, sie, sie, sie vermittelt weil... dir ein Gefühl für das was du gerade gemacht hast irgendwie und ich finde das funktioniert immer irgendwie bei, bei Beyond so mhm. selbst wenn du halt auch mal scheiterst und irgendwie hat das auch so eine Natürlichkeit und wie gesagt es, ich finde auch ähm, das ist eben auch, weswegen man über, über gewisse Sachen hinweg halt in sieht in der Story oder dass mir dann trotzdem nahe geht. Sie ist halt auch einfach gut vermittelt durch die, durch die Darsteller, die natürlich kommen. Ich finde auch zum Beispiel Ellen Page, nee, die ist nicht heiß. so, ja, Aber die, die ist halt ist eine geile Schauspielerin. Die hat Ausstrahlung ja, und sie ist, sie, Fall, ist, sie, ist, sie ist halt ein Mensch, auch, auch in dieser Rolle als Jodie, den du halt lieb gewinnst. Ja, ja so, so, so muss nicht jedem so gehen, aber das ist eben auch wieder der Punkt, deswegen nochmal diese, diese Matthias Schweighöfer-Nummer, das ist ja so, wir mögen ja auch nicht alle die gleichen Leute, nee. ja? das ist ja auch wieder so ein Punkt, so, also, ne, irgendwie, Stimmt, nicht, wie, jeder User mag auch nicht Daniel Pog. Nee.
3: Ja? Ja, es gibt aber schon Leute, Leute, die, sind, die vielleicht allgemein Probleme haben, dass Ellen Page eine Frau ist, das kann ja auch so sein. Oh, genau, das oh ist auch ja. der okay,
0: damit hätte ich kein Problem, also der, der, der hat ja auch keine Welt mit wir da ein Problem. Also. So, nee,
1: nee, ja. aber sie ist ja auch eine heiße Schnitte in Toon Raider, ja. ja. So, aber bei Alan Page, das muss man auch sagen, auch noch so ein, so ein, so ein Aspekt von Beyond. Ich meine, sie ist halt wirklich, sie ist Alan Page. so, Sie ist nicht die Sexbombe jetzt äh, Megan Fox oder so, aber sie ist halt einfach glaubwürdig und, und bringt, eine, bringt eine liebenswerte Person rüber. Ja, und William Dafoe auch nicht so ein, so ein Standardschauspieler, ja. Nee. Mhm. Irgendwie, ähm, hätte ja auch The Rock irgendwie <lacht> den federlichen <Väter lacht> Wissenschaftler spielen können. Kevin <lacht> oder <lacht> oder oder Cavell zum Beispiel. <lacht> ja. ja. ähm, hätte ich
0: das endlich eine und, neue YouTube- Vorlage gehabt. Und deswegen
1: funktioniert das bei mir irgendwie bei Beyond total oft, weil, weil, das, weil das sehr viel Natürlichkeit hat und sehr viele äh, intime Momente auch trotz zu diesen äh, trotz dieses ganzen Hollywoods Bombers Und das passt auch zusammen. Und wenn ihr sagt ich mag ja auch Hollywood-Filme. Ja? Ich mag jetzt, ja, wir, wir reden ja, ja gerne ja. über Kinoblockbuster und deswegen finde ich zum Beispiel auch die Momente, wo, wo halt Action kommt bei Beyond, das reißt mich mit. Ich, ich finde find das geil.
0: Ich, in den drei Stunden muss ich sagen, ein Highlight für mich war
1: die Musik. Also ja. finde der, oh, der, der Soundtrack ist mega. Der Soundtrack ich habe den auch beim Testschreiben rauf ja. und runter gehört. Ja. so Da merkt man auch, dass Hans mal so ein bisschen seine Hände im Spiel hat. Ja. Ähm, aber ähm, da muss ich auch sagen, so diese, diese Struktur, das, ist, das hatte ich auch im Test ein bisschen erklärt, ähm, Gefällt auch nicht jedem, die Erzählstruktur. aber sie hat auch eben wieder ein bisschen was von so einem, von so einem klassischen, sagen wir mal, in Jump'n'Run, so einem klassischen Videospiel Was Wie sieht der nächste Level aus? Ja? Ja. Was kriege ich zu sehen, was darf ich machen? So, bin ich jetzt Kind, bin ich Teenager oder bin ich jetzt Erwachsene? Und auch so nach und nach schlüsseln sich dann auch so, schlüsselt sich ja die Geschichte so ein bisschen auf. Es werden ja immer wieder Sachen angeklickt, Allein wie das Spiel anfängt. Mhm. So, ist ja, ist ja, du weißt gar nicht, was bis dahin passiert ist. Und es kommt nach und nach in den Episoden, äh, kommt es dann raus. Und in diesen, in diesen kleineren Episoden, die eher so ein natürliches Leben widerspiegeln. Es ist auch eben so, und das finde ich auch so geil, weil es eben nicht so eine Standardgeschichte ist, weißt du, da hast du oft, oft in, sagen wir mal, Filmen hast du, naja, dann ist halt, James Bond, sagen wir mal, macht seinen Einsatz so, lernt zwei Tussis kennen, die legt er flach, die eine stirbt, am Ende macht er den Gegner fertig so. Mhm. Aber, Aber was dann du
0: hast du mir Skyfall gespoilert, vielen Dank.
2: <lacht>
1: <lacht> <Ja>? Und jeden <lacht> anderen James-Bond-Film. <lacht> <lacht> ähm, aber was macht er dazwischen, ja. weißt du? Und, und, und Beyond geht da so, so, so einen anderen Einsatz, eben auch diese Lebensgeschichte zu zeichnen, die irgendwie außergewöhnlich ist, aber trotzdem noch zu zeigen, dass es irgendwie auch noch ein normales Leben dazwischen gibt oder den Versuch eines normalen Lebens. Und ähm, ich finde das irgendwie sehr, sehr innovativ und sehr, sehr wegweisend eben auch für, für das Erzählen von, von Geschichten und eben auch, wie, wie Spiele inszeniert sind eben von diesen Aufgabenstellungen. Und das ist halt alles das, was mich so am Spiel beeindruckt hat. Und dazu kommt, es sieht halt geil aus, es hört sich geil an, irgendwie. Du hast die deutschen originalen Synchronsprecher und ja. ähm, ich finde auch, du hast viel Abwechslung. Ich behaupte nie, dass das Spiel anspruchsvoll ist. So ist nein, es nein. auch überhaupt nicht, ja. Es soll eben auch diesen, diesen Flow waren. Es, es ist ja immer noch eine Art äh, des interaktiven Erzählens. So, aber ich finde, es, es funktioniert in seiner, seiner Immersion total stark. So, mhm. und das ist was ganz anderes. Und da eben entstehen aber auch ganz, ganz andere Wertungskategorien. Ne? Es gibt eben die, die Spiele, die wir haben, so ein Tomb Raider, ja, Tomb Raider habe ich, wenn ich so auch daran denke oder als ich es gespielt habe, du hast so einfach dieses Kribbeln in den Händen, du willst es spielen, weil es sich so geil anfühlt, wenn du spielst. Das ist irgendwie sowas, was auch so ein bisschen in die Muskeln geht, <lacht> ja, einfach so dieses, ich will mich da irgendwie befriedigen, so, so rein körperlich, aber Beyond ist jetzt auch in seinen Nachwirkungen, so ein bisschen auch wie bei ähm, The Last of Us, das geht irgendwie ins Herz, also irgendwie in die, in die Eingeweide, so in, strahlt so von innen, diese, <lacht> diese ganzen Emotionen, die es halt rüberbringt und das ist ähm, so der Unterschied. Also ich will ja auch will ja auch nicht nur so eine Spiele wie Beyond haben. Hm. Keineswegs. So gerade ich bin ja auch ein alter Oldschool-Gameplay-Fan, ja? der jetzt Jump'n'Run, shoot ups und den ganzen Scheiß spielt. Irgendwie. Aber ich finde trotzdem, dass es äh, diese Art, irgendwie Spiele so anzugehen, auch ähm, diesen natürlichen Elementen, diesen nicht strengen Reglementierungen, ich was so das Spielprinzip angeht, finde ich Frage, einfach wichtig.
0: Eine Frage und zwar. Ich ähm, irgendwann mal das Maul ja, ähm, äh, nur und zwar die Tatsache, dass da zwei ziemlich bekannte Hollywood-Schauspieler mitspielen, Ist das ähm, wäre wär das Spiel genauso gut, wenn das zwei Unbekannte wären?
1: Wenn die Darsteller genauso gut sind? Klar, ja, genau. nimm, nimm The Last of Us. Ja, das,
0: ganz, war, ganz das war mein Punkt. So, Weil das ist ja, auch so, das ist ja so, so Ellen Page für Arme da. Die gut, Ellie. Äh, was heißt für Arme? So, die, die
1: Ellie ist ja auch einfach ein sauguter Charakter. Man ja. muss ja sagen, ähm, selbst wenn die Gesichter halt anders aussehen als die Schauspieler, ähm, haben die einen grandiosen Job gemacht? Also, es ist ja trotzdem irgendwie Performance gecaptured. Ja, ja. So, und äh, nur, dass eben so andere Texturen drüber gelegt werden, dass sie halt irgendwie vom Gesicht her ein bisschen anders aussehen. Die Schauspielleistungen in, in The Last of Us und auch die Gesichtsanimationen ja. sind der Wahnsinn. Aber ja, nicht ich, ich muss da, ja
0: auch bei GTA, finde ich, GTA 5 mhm. hat auch perfekte Gesichtsanimationen. Ja, das
1: da habe ich ja noch nicht, nicht, noch nicht feststellen The Last of Us, das muss ich aber trotzdem nochmal sagen, sollte man auf Englisch spielen, finde ich, weil ja, die englischen auch. Sprecher sind grandios. Sind bei besser auch. Ja. Beyond habe ich das jetzt nicht gemacht, weil ich auch einfach die deutschen Synchronsprecher haben wollte. So, weil ich mag hier die geile Optimus-Prime-Stimme von Willem Dafoe, ist ja, ist, ja, ist ja der Knaller, die auch Mickey Rook hat und so. <lacht> aimpage on stimme ähm, Und deswegen, ist es ist, ist nicht wichtig, ob es äh, äh, bekannte Darsteller sind. es ist schön, so, weil du gehst ja auch gerne mal ins Kino, um irgendwie deine Schauspieler zu sehen, die du magst. Und ich finde, da ist auch wieder der Faktor, das hatte ich ja auch im Test geschrieben, ja. das ist auch gar nicht schlecht, um sowas weiterzubringen. ja Um erstmal auch irgendwie ähm, die Medien vielleicht zu verbinden oder Schauspieler für sowas zu öffnen oder auch, auch
2: naja, Presse, ein, wobei man ein allgemeines muss, Bewusstsein. Das ne?
0: gab schon in den 90ern. Also, was, was ja, aber da, da hat es halt nicht geklappt. Für, für, für Leute, bei, also nichts vergessen, die Wing Commander reihe ja, Also Mark Hamill.
1: Äh, aber das ist ja eben der Punkt, da, da muss man ja fest, äh, feststellen, das war ja damals total eingeschränkt. So, ja. du hast John Rhys-Davis, vor, vorgefertigte, Malcolm vorgefertigte, McDowell. Ähm,
0: <lacht> Nur um ein paar Namen zu nehmen. <lacht> 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 äh,
1: vorgefertigte Videos
0: gehabt. An
3: bei Command Conquer auch irgendjemand bekannt ist. Ja,
1: haufenweise. Mir fällt nicht einer ein. Udo 4 war garantiert bei Commander Conker mal dabei. The Rock. Udo 4 war tatsächlich
0: bei Commander Conker dabei. Da war dieser Yuri. Dieser geistige... Ich hier
1: auch
3: Tushar Helfer beim letzten irgendwie oder so. Und bei Assassin's Creed war die die Tussi, die Ellie... Nee.
0: Assassin's Creed? Echt?
3: Ja, die Blonde war diese Schauspielerin, die eigentlich immer nur bei Party-Animals ja, so. Ja, stimmt.
0: Mitzieht. Und nicht zu vergessen natürlich die geile ähm, äh, Name gerade vergessen bei Mass Effect, die die Miranda A gespielt Ma hat. Ja, Miranda. Die auch bei Chuck, die äh, in der TV-Serie, die, die Sarah Jachowski
1: oder ähnlich so, heißt. Ja, aber das, das haben wir auch so auch Synchronsprecher mal bekannt. Ja. Oder so, so. Die das Madison ja, bei Heavy
3: Rain ist auch echt. Die hat, glaube ich, waren alle lange echt. Haare
1: die bei Heavy Rain die waren
0: alle, alle?
3: Achso, ja,
2: aber waren halt keine, aber keine, keine Schauspieler. bekannten Schauspieler. Ja,
0: gerade der, der Shelby, der war ja so der sah echt wirklich genauso
1: aus. Den, ja, genau, den habe ich äh, glaube ich in hm. Kolumbianer habe ich den ja, gesehen. Ja, genau, das das muss so, ja doch gewesen sein. Wie ja. Pro. Ja, aber das waren eben auch ja. ziemlich gute Schauspieler, also auch, auch, auch charismatische Gesichter also, ähm. Aber wie gesagt, so in den 90ern das mit den, das waren halt billige Videosequenzen und meistens eher so eine Beere -Riege von, 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 von Schauspielern, beziehungsweise nicht unbedingt schlechte Schauspieler, aber Schauspieler, die auch nicht so ziehen. Na, vor allem waren das halt und damals. In den 90ern so eine Mischung,
0: weißt du? Waren das ja immer nur diese Full-Motion-Videos? Also man hat ja nur Videos gesehen mit denen. Man war dann zwar im Spiel die Figur mhm. gerade so Mark Hamill dann als Christopher Blair. Aber jetzt, ähm, das macht ja schon irgendwie einen Reiz von Beyond aus, dass man halt wirklich das Gefühl hat. Hollywood-Figuren,
1: die man auch kennt, zu steuern, mhm. sondern was zusätzliches. Das also, macht irgendwo, also für mich, ja. klar, als Filmfan macht das einen Reiz aus. Ja. So. Und ich glaube, das, ähm, wie gesagt, ich, ich finde das gut. So, weil, ähm, das öffnet das Medium einfach ein bisschen, auch für, für, für die, für die, für die Filmbranche, beziehungsweise für die, die da arbeiten. Ja, und äh, es funktioniert und es ähm, <lacht> zieht vielleicht <Ja>. auch Leute. <lacht> ähm, von daher ist es also es zieht es, es, es vielleicht auch Leute an für so, eine, für so eine Art von, von, von neuem Spiel. Oder eine Minute oder Spiel. sechs und
0: Saskia gehen schon, mhm. <lacht> weil sie genau weiß, dass eigentlich Sandmännchen jetzt schon gekommen sind. <lacht> Immer 17.55 Uhr, Sandmännchen. Ja. Und obwohl sie versucht hat, wieder die Augen zuzumachen, um den Schlafsand nicht abzubekommen, alles wieder mhm. zu spät. Aber keine Sorge, Saskia, nächste Woche wird die Uhr, glaube ich, wieder vorgestellt.
3: Oh, dann und dann ist es aber wieder so dunkel. Ja, dann ist es ja. jetzt
0: eigentlich erst 17 Uhr.
3: Ach, so dunkel.
0: Ja. Vor allem morgens ewig lange
1: dunkel, oder? Ja.
3: ja. Pokémon ja. ist übrigens auch ganz cool.
1: Weißt du, was noch <lacht> richtig cool ist? Dass ich nämlich auch endlich mal gespielt habe. Nee. Valkyria Chronicles. Und Für, da ist mir mal einfach mal. PS3? Das ist mir einfach mal wieder aufgefallen, dass Rundenstrategie einfach geil ist. Ja. Also muss man einfach mal so sagen. dieses Spiel ist auch so. Wenn, ah. ich, wenn ich
0: XCOM mag, ist das eine Überlegung wert? Ja. Weil das ist doch ganz anders als XCOM. Ne,
1: es, 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 also ja, es ist ja so ein bisschen so ein, so ein Mix aus, aus Echtzeit-Action, wenn man so will. Mhm. Und also ähm, eben dieser runden Taktik. Du, ja, du hast ja eigentlich immer eine Karte, wo deine Figuren drauf positioniert sind. Und dann wählst du erstmal die Figur. So also, ist eine ganz abstrakte, normale Karte.
3: Mein Fire Emblem.
2: Nee, nee ganz, anders. ganz anders.
1: ganz äh, <lacht> Bei Curio genau. Dann wirst du in diese Figur reingefahren. Und dann hast du eher so wie vielleicht ein bisschen bei. Ähm, ja, Jacket Alliance, äh, hast du so einen Balken, der abläuft, je nachdem, wie lange du dich bewegst. Mhm. So, das, du kannst dich aber frei bewegen dann in dem Moment, wie, wie der Balken halt eben reicht. Und dann kannst du noch in einen Angriffsmodus schalten, So kannst zwischen Granaten wählen, musst aber selber auch zielen. Werden aber natürlich auch Sachen ausgewürfelt und sowas alles. Es ist da ein kleiner Mix, irgendwie, wenn man so will. Das ist schon hauptsächlich irgendwie äh, Rundentaktik. So. Bei Fire Emblem ist es doch ja. auch so. Na, Bei Fire Emblem bist du ja direkt immer auf der Karte. Es gibt ja keine Übersichtskarte, so also ziehst nur nach und nach die Figuren. Ja, aber du. Und aber dann auch, kommt
3: auch dieser Kampfbildschirm und sowas. Nee, der ja, schon.
1: Nee, es kommt ja hier kein Kampf. Also, es ist ach ganz, so, ganz du, anders. Ach so. So, bei Fire Emblem ziehst du ja eher wie bei Schach. Ja. So, du ziehst deine Figur dahin und dann kommt es noch zu einem Kampf. Anders als bei Schach wird der dann mehr oder weniger ja. ausgewürfelt, wenn man so will. Aber <lacht>
0: beim, beim Schach wird ausgewürfelt. <lacht> anders als beim Schach, Ja. Ich so.
1: ähm, und du hast ja diese, die vorge vorgegebene äh, Entfernung, die du gehen kannst. Ja. So, du, du lenkst ja da nicht irgendwie die Figur frei. Und es gibt doch keine Übersichtskarte, weil es läuft alles auf dieser Karte ab. Und dann gibt es eben einen kurzen Kampfbildschirm. So. Aber wenn du es gibt bei, bei, bei Kira es gibt es halt nur eine Übersichtskarte. Stell dir das mal irgendwie wie so eine kurze Landschaftskarte vor, mhm. die ganz abstrakt ist. Und dann wählst du einmal eine Figur aus, die du jetzt steuern willst. Und dann gehst du in diese Figur rein und dann bist du eigentlich erst auf dem Spielfeld. Ach so, so. Okay. okay. Genau. Aber es ist halt so geil, wie sich das auch alles dann immer öffnet, so wie du dann auch immer mehr Sachen dazu bekommst in deinem Hauptquartier, irgendwie die Figuren ausbilden kannst oder so neue Waffen entwickeln und sowas und dann wirklich auch die ganze Zeit, wenn du auf dieser Übersichtskarte sitzt und dann so mh, welche Figur bewege ich denn die jetzt die ganze Zeit, ja? oder bewege ich denn als nächstes irgendwie, das ist einfach, keine Ahnung, macht mich irgendwie tierisch an, ich weiß auch nicht. Hm. So, wenn das dann alles aufgeht und so, das ist immer so befriedigend, so aber wie höchst unbefriedigend ist es, ja. wenn es bei solchen Spielen überhaupt nicht aufgeht weil dann ist wieder der Punkt, da musst du dich für zu doof halten. Mhm. Es ist anders als in einem Jump Run, wo du genau weißt, was du tun musst und du musst es nur einfach hinkriegen. Das Ist bei Strategiespielen so oder bei Rollenspielen mit Tackle-Kämpfen. Kacke, wie mach ich denn jetzt, damit es klappt? Mhm. Ja? Aber es ist auch so von der Atmosphäre kommt das auch immer noch ziemlich cool durch diesen durch diesen skizzierten mit Wasserfarben ausgemalten äh, Anime Look. Das Ist schon ganz cool und dieses, dieses äh, doch relativ ungewöhnliche alternative Zweiter Weltkriegsszenario.
0: Ja, ich finds es ein bisschen schade, dass wenn du dann die Fortsetzung spielen willst, musst du ja auf der PSP weiterspielen.
1: Ja, aber willst du ja wahrscheinlich gar nicht. Also wozu auch? Ich glaube, auf der PSP gibt es auch ganz andere Charaktere Ja. Bei den, bei den beiden Teilen, wovon der Dritte gar nicht zu uns gekommen ist. nee ähm, Ist aber halt so ein bisschen
0: wie bei Okami, war, so nach dem Motto, so die Fortsetzung, da reicht es nicht mehr für eine große Version, da wird dann nur mm. so eine andere Version gemacht.
1: Kann ja. sein, ich glaube, so spitze erfolgreich war es zumindest im Ausland nicht. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen das Sega-Prinzip. Auf jeden <lacht> Fall, glaube ich, mit, mit Valkyria Chronicles bist du gut abgeschlossen, weil ich denke auch nicht, dass sie da von Anfang an irgendwie die Idee hatten, da äh, ein Franchise draus zu machen. Ja. ja, aber auf jeden Fall reizt mich das total. Ich wurde ein bisschen von Beyond jetzt unterbrochen, ne? aber das war auch nicht schlecht. Beyond spielt sich ja auch weg. Genau. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, es, ist irgendwie, es, es lohnt sich halt einfach nicht, über dieses Spiel zu streiten. Ne? So, Ich finde irgendwie, dass es eine wichtige Art ist von Spielen und ähm, es da es sich, aber eben so erzählerisch ja, fokussiert es ist, ist. Es lohnt
0: sich selten zu streiten. Man sollte einfach nur die unterschiedlichen ja. Meinungen äh, austauschen.
1: Beispiel bin ich, ja. bin ich da ähm, bei The Walking Dead irgendwie, da geht es mir auch so, dass ich es das spielerisch halt zu unbefriedigend finde. Dafür, dass es erzählerisch dann stark ist, ist es mir insgesamt zu passiv. Also weil du hast dann zwischendurch diese paar Entscheidungen, die treffen kannst und der Rest der, der Steuerung, das geht nicht so homogen aneinander, aber bei, bei Beyond steuerst du die Figuren schon meistens direkt und hast auf jeden Fall immer irgendwelche Interaktivitätsobjekte und es wirkt sich irgendwie aus. Mhm. So, ähm, auch selbst wenn es in so, so einer Quicktime-Geschichte, die, wie ich nochmal betonen will, halt einfach nur vielleicht ein Viertel des Spiels ausmachen oder so, ähm, dann einfach den Verlauf dieser Sequenz ändert. Mhm. Ja, aber ansonsten hast du auch, eben bist, bist du halt immer, immer irgendwie aktiv und machst irgendwas und treibst aber auch gleichzeitig dann immer die Geschichte voran.
0: Ja, wie gesagt, wenn. Man sollte als Voraussetzung schon mal mitbringen, dass man die, die, die Geschichte, dass man so auf Mystery und, und sowas steht. und die.
1: Ich habe ja nur immer das Glück, dass ich eigentlich ja wenig eingeschränkt bin, egal was Geschichten, also Film oder, oder Spielgenres angeht. Oh. So, da kann ich mich auch auf alles einlassen. Aber, aber jetzt
0: hat Saskia fast über eine halbe Stunde lang
1: nur
2: geschwiegen. <lacht> Hättest du das Spiel auch mal kaufen können. Ja,
1: ja. Ist es übrigens, ist kein das, Geld. Ganz kurz mal kurz, äh, ist das jetzt eigentlich Usus? Oder ich habe nämlich einfach die äh, arge Vermutung gehabt, dass in GTA 5 einfach so von den Läden wie Mediamarkt und Saturn und allen anderen wahrscheinlich auch so auf 65 Euro angehoben wurde. Einfach weil es GTA 5 ist. <lacht> ja, und sie wissen, dass es sich gut verkauft, wie wir auch immer Blockbuster-Aufschlag im Kino haben, ja? für die Filme, die ganz besonders schlecht laufen. Ähm, und gehe ich neulich in den Laden hat Beyond wohl auch 65 Euro gekostet wo ich na, mir dann irgendwie du? gedacht habe so na, wollen sie jetzt einfach irgendwie weil es bei GTA geklappt hat bei einem anderen Hype-Titel mehr oder weniger ähm, das auch versuchen Deswegen oder ist man es ja auch tatsächlich
0: Spielegrotte DigiGames Amazon <lacht>
3: aber es ist ja doch gut noch kann noch mal... ich
1: jetzt aber auf die Schnelle nicht bei, bei Beyond und bei, bei GTA 5 müsste dann trotzdem wieder 5 Euro ab 18er Gebühr dazu bezahlen
3: außerdem ist es auch genauso wie mit dem Konsolenkauf wenn man in den Laden geht und das Spiel kauft ist es nochmal... Also ich, als ich mir Pokémon in den Händen hatte, ich bin dann es ausgeflippt. Ich bin trampelnd im Laden rumgelaufen, habe mich gefreut. <lacht>
2: <Hast> <lacht> und auch den ganzen
3: war? Heimweg gespielt. Security!
1: Ja, wir haben hier wieder einen pokémon Wahnsinn.
3: <lacht> apropos, und zwar... Apropos, nämlich, hör auf, apropos an propon. Propon. Am Samstag war ja eigentlich der offizielle Release. Ja, weltweit? Weltweit, ja. Und deshalb war dann bei uns in den... Borsig heißt, es, ist schon ein ja. Einkaufszentrum, ja, äh, war das. dann, ich glaube wahrscheinlich überall in Berlin, Pokémon Day. Und was habe ich vergessen? Die Kamera, sonst hätte ich Fotos machen können. Ja. Und es war abartig, waren so viele Leute auch so richtige Cosplayer und sowas. Und wirklich über zwei, und Oli P. war da, kennt ihr noch ja. Oli P.? Ja,
0: so. ja,
1: das P. steht für Pokémon. Äh, ich habe Flugzeuge
3: <lacht> in meinem Bauch, bla bla bla, ja. ähm, und, ähm... Okay. Pokémon. Immer war geil, wenn jemand
1: da berühmt, wird, äh, berühmt damit wird, dass er aus einer Phrase ein Lied gemacht hat.
3: Ja. Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall... Und wo er jetzt gelandet ist? Aber In einem ja
1: Einkaufszentrum, nur. bei einem
0: Pokémon-Day.
3: <lacht> so, die mit der, dass die als so mit dabei beim da. Rewe-Family-Day <lacht> immer dabei ist. Ähm... Ja, jedenfalls war ich auch... Irgendwie, irgendwie ist es einem so im Kopf, so, Pokémon ist ein Hype, also, ist ein richtiges Hype-Spiel, aber, dass es dann auch doch hierzulande so krass ist, ist dann doch irgendwie doch wieder doch wieder doch, doch, doch. Das überraschend doch, doch. überraschend. Also ich glaube, es liegt
1: vielleicht auch viel an 3DS, der jetzt sowieso gerade, der, der hat ja sein, sein ultimatives Jahr. Ja, aber auch keinem Pro
0: anderen 3DS-Spiel wird es so abgehen
1: es, po, es liegt schon an Pokémon, aber es liegt eben, ich meine, daran, dass es jetzt die 3DS-Version ist, die erste. Ja. Und so ein, so ein richtiges 3D-Pokémon und so. Und vielleicht auch viele von den Ankündigungen im Vorfeld auch, glaube ich, Pokémon-Fans irgendwie ziemlich angemacht haben. Ich stecke da ja überhaupt nicht drin. Pokémon aber ich denke mal, so bei, bei Schwarze und Weiße Edition 2 oder so, war der Hype jetzt nicht so riesig.
3: Das, das weiß ich jetzt gar nicht, weil ich Schwarz und Weiß 2 zum Beispiel auch irgendwie ausgelassen habe. Also es ja. war irgendwie auch so das einzige Pokémon, was ich ausgelassen habe, weil es irgendwie so Schwarz und Weiß 2. Ey, so, 9,6 also,
1: bei IGN. Ja, ja aber
3: nee, äh, X, X und Y ist jedenfalls, also das ist, ich finde, es ist vorher irgendwie gar nicht so rübergekommen. Du hast immer so, so die Ausschnitte gesehen, wie, ähm, wie das aussieht und dass es irgendwie ganz anders aussieht jetzt. Zwar noch immer diesen isometrischen, was heißt isometrisch, einfach nur von oben Charme hat, von oben auf, auf deine Figur blickend, äh, Pixel-Charme und dass es jetzt einfach wirklich hm. komplett Cell-Shading eigentlich ist.
1: Ich lache übrigens, weil Alex auch schon gegeben hat. Das also <lacht> äh, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist wahrscheinlich so eine Pokémon-Erzählung für sich, die Sandmännchen-Geschichten. <lacht>
3: ähm, ja, und das ist halt einfach, ähm, also es ist wirklich noch viel schöner geworden, auch als ich dachte. Und ähm, dass sich auch teilweise so die Kameraperspektiven ändern. Also du läufst durch die Welt und hast nicht mehr, nicht mehr nur diese so obendraufsicht, sondern ähm, wenn du zum Beispiel durch so eine große Stadt läufst, diese, diese Hauptstadt, die so wie Paris aufgebaut ist, ähm, dann ändert sich auch so der Kamerawinkel und du siehst einfach, wie wie liebevoll und schön diese Welt gestaltet wurde. Du sagst,
1: also das kann auch wirklich grafisch und was reißen, ja? weil das war ja jetzt bei Pokémon nicht unbedingt. Nee, der, der, überhaupt nicht, aber das Neue das, kann das
3: wirklich was, Ja, Also gerade auch die Kampfbildschirme, da hast du ähm, komplett 3D-animierte Pokémon, die alle halt mit so Schwarzen Rand ähm, umrandet sind. Ähm, Wieder ganz äh, illustriert.
0: Ja. Da. Äh, und,
3: also, und, und das Schöne ist auch, du kannst, du kannst jetzt mit jedem Pokémon auch noch viel mehr machen. Du kannst ähm, also die auch nochmal streicheln, du kannst sie füttern, du kannst mit denen nochmal Minispiele machen, du kannst mit denen so ein, so ein zum Beispiel dann. dann ist ganz, ganz, ganz simple Minispiel, aber es gibt auch noch so ein.
1: <lacht> Entschuldigung, das fällt mir jetzt gerade als.
2: Ja, okay, ist dann, kannst
3: dann kannst du auch Dann kannst du auch die einzelnen Werte der Pokémon noch hochtrainieren und sowas. Was wiederum auch bedeutet, ähm, weil Game Freak haben auch gesagt, dass die, also die Entwickler, ähm, das leichter gemacht haben. Level aufzusteigen, weil ja die neue Generation der, der Spieler. Keine äh, Zeit mehr
0: hat, wir haben eigentlich genau, nicht
3: einen Punkt also ja den genau. Also vor allem muss man
1: ja auch mal daran denken, ich meine, wie viele Pokémon sind das jetzt? 5000? Äh, Ungefähr. Wenn du da irgendwie irgendwie nach, nach, nach 60 Stunden spielen da mal einen gefunden hast, den du die ganze Zeit schon haben wolltest, dann hast du ja auch nicht noch Bock, 60 Stunden <lacht> weiterzuspielen, nur damit der mehr auf Level 3 kommt. Ja, Oder so. Ja, also nee,
3: also es ging ja, die Anfang-Level gehen eigentlich nicht. Es wahrscheinlich auch alles irgendwie so
1: ein bisschen ineinander. Noch. Also
3: super langsam war es jetzt früher auch nicht, muss ich sagen. Aber ich glaube, der Ausgleich ist darin, dass du einfach jetzt. Die einzelnen Werte halt eben trainieren kannst und dadurch dann wieder dein übermächtiges Pokémon erschaffen kannst. Weil das Mega Ovolution. Das ist, das ist so mit dem, mit dem level finde ich, jetzt gar nicht mehr so mäglich, ähm, möglich wie früher.
1: <lacht> war da
3: Dass du, äh, ja, früher warst so da warst du so mit Level 30. Und gegen den Level-20-Pokémon eigentlich wirklich, da, da konntest du einfach nicht verlieren. Aber jetzt mit einem Level-30, da habe ich sogar teilweise nicht wirklich Probleme mit einem Level-15er, sondern eher mache ich dann weniger Schaden zum Beispiel, wenn halt diese ähm, die Elemente nicht übereinstimmen, dass ich jetzt effektive Attacken mache und sowas. Das haben sie schon besser ausbalanciert, habe ich so das Gefühl. Und auch im Allgemeinen halt wirklich so, so ganz viele kleine Details haben sie verbessert, die einfach das Spiel weniger japanisch altbacken und etwas moderner Neu backen. neu backen. machen, genau. Doch, es, es ist wirklich so. Also, es sind so kleine Details, die jemanden, der jetzt neu einsteigt, ich glaube, der ist absolut. Also, ich bin ja schon wirklich richtig geflasht, aber jemand, der Pokémon noch nie gespielt hat und jetzt Pokémon spielt, ist es.
1: Überflasht. Ich, ich hätte es ja auch gerne ausprobiert, hätte ich jetzt ein 3DS gehabt. Einfach so, weil ich, weil ich Pokémon noch mal eine Chance geben will. Ich habe das damals irgendwie auf dem Game gespielt und das hat mir überhaupt nichts gegeben. Mir auch nicht. So, nie. weil ich irgendwie. Ich, ich Seit 30 Jahren schon. Ich habe das schon, nee, 15, schon, schon, nicht. schon, schon 5000 Jahr Mal lang? gesagt oder so, aber das ist irgendwie für mich nicht das Rollenspiel, das ich irgendwie da brauche. So, weil ich will. Keine Ahnung, ich will nicht 500 Charaktere finden. So, weil letztendlich ist das ja nichts anderes. So, das Aber sind du, 500 du, Charaktere, du, die irgendwie auch finden. Mir ja reicht eigentlich schon eine Party von sechs Charakteren, sind mir schon zu viel. Ich will eigentlich immer nur irgendwie einen haben, auf den ich mich komplett konzentrieren Aber
3: kann. Ist, das ist das Ding, äh. du, du kannst jedem Pokémon ja auch deinen Na so Namen geben. Und die Starter-Pokémon sind immer so... Ähm, ich kenne
0: gar nicht 600 Namen.
1: Die, 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 die ich sitze schon <lacht> immer bei einmal die Namen, ja. Oder irgendwie so einer Scheiß, wenn, wenn ich irgendwie eine Figur in, in irgendeinem Spiel benennen sollte. Saskia 1, Saskia 2, Saskia 3, Saskia 4, Saskia 5. Ich gebe allen einen
3: individuellen drauf. Namen und meistens passend zum Aussehen. Ja. Also,
0: Bildo, äh, <lacht> Schwanzi.
2: Ja
3: doch, da gibt's auch Pokémon, die sind <lacht> aus wie Eicheln, aber ja. da musst du halt tricksen. Weil die sowas vom Baum wie, kommen, ja. Wobei meine Figur Zine hat funktioniert. Ja. Mhm. Aber Ficken oder Kacken oder so, darf man nicht eingeben. Verdammt. Sperma auch nicht. Nee. Jedenfalls. Ähm, ja, ja, und, und, und die, die Pokémon, die wachsen ja auch irgendwie ans Herz. Das
0: ist doch langsam interessant, das Spiel.
3: Äh, <lacht> ähm, weil du ich meine, natürlich hast du den Anspruch, alle Pokémon zu fangen, aber im, im Endeffekt willst du so ein Team haben, mit nur mit Pokémon, die dir vielleicht auch äußerlich gefallen und so von den Elementen, die die bieten. Ja Wie viele Elemente gibt es denn eigentlich? Oh Gott, ich Eine glaub, Million. also da müsste ich jetzt selber mal nachgucken, also, weil da kommen immer neue dazu. Es gibt jetzt auf jeden Fall noch Fee-Pokémon ja, ja und ähm, es gibt auch Mischungen, also Normal, Stein, Feuer, Wasser, Pflanze, Gift, Flug. Äh, und was weiß ich also alles. Also 10 bis 20 äh, oder so. Ja, also, und auch, wie gesagt, dann nochmal Mischungen untereinander. Also du kannst gar nicht das so, so direkt definieren. Im Darf Endlich. ich noch mal
0: ganz kurz was fragen? Also wenn hm? wir ungefähr sagen, wir haben 600 Pokémon oder so, wenn ich jetzt, ähm, X kaufe, welche fehlen mir dann die es nur bei
3: Y gibt? Ich glaube, das sind immer so, also eigentlich bei jeder Generation so im Schnitt, 15 bis 20 Pokémon.
0: Hm, die, die exklusiv für eine Version sind. Genau.
3: Und, und halt eben, was auf der Packung drauf ist. Es ist eine legendäre Pokémon. Und es also. gibt es ja nur einmal im Spiel und das kannst du im Endeffekt nur kriegen, wenn irgendein anderer Idiot dir das gibt. <lacht> ähm, <lacht> und genau, nämlich irgendein anderer Idiot, ist deswegen das Stichwort. ist ein Idiot,
1: weil wenn er dir das gibt, kann er das selber nie mehr haben.
3: Genau. Was? Ja. Also, es gibt nur ein Pokémon. Das ist ist ist, ist, halt ist die, Pokémon. Ist die Ballon Warum kann ich denn das weggeben? Aber es ist die weil Balance. Du Idiot, das Spiel. Du ja ja, gesagt. Ja. ist auch die Balance, Balance im Spiel im Endeffekt. Also, das legendäre Pokémon gibt es auch wirklich immer nur einmal in einem Spiel, dass du nicht jetzt die züchten kannst oder was auch immer halt, weil das ist ja auch möglich züchten. Und es okay. muss auch angemeldet werden. bevor ich das weggebe. Der. Der. <lacht> Lieber verkauft du das spielen.
0: <lacht> Legend. <-Waterraum>? Der! <lacht> ja. Ähm,
3: und man muss noch sagen, der Online-Modus ist extrem gelungen. Also du kannst jederzeit Leute entweder aus deiner Umgebung abfragen oder weltweit und du kriegst direkt Leute angezeigt und mit denen kannst du tauschen, du kannst mit denen kämpfen, wie du möchtest. Also das ist, läuft eigentlich auch ziemlich flüssig. Und ich kenne da jemanden, der hat schon so viele Pokémon getauscht. Also dadurch, dass er, es gibt ja so ein Pokémon, das heißt Dito. Mit dem Dito kannst du alles züchten, weil jedes Pokémon, mit dem du es kombinierst, da kommt das Bessere raus. Also mhm. so nicht
1: das. Besondbares Pokémon.
3: Sondern zum Beispiel Klumanda, Fruchtamon. sagt euch was. Ist so auch so ein Starter-Pokémon. Starter-Pokémon in Pokémon 1. Ja, genau. Und das kriegst, kannst du da auch kriegen. Und da kannst du dann zehn Stück züchten, da kannst du dir halt so richtige Armee machen und äh, dann gute Pokémon wiederum rausbekommen. Also, ich wette, es
1: gibt auch so wie, wie, wie immer, wenn so ein neues World of warcraft add on rauskommt oder so, dass die ja dann schon die ersten Leute so, so am ersten Tag schon gleich auf dem höchsten Level sind und dann irgendwelche Superinstanzen machen, gibt es wahrscheinlich bei Pokémon auch einen so, der es in der Nacht kauft, so, und dann am Zwei nächsten Tag Stunden schon alle Pokémon alle hat. hat. <lacht> einfach alle. Und die ja. dann irgendwie zu horrenden Preisen irgendwie tauscht oder Alexander so. Kappa. Ja.
3: ja, nee, das ist... Äh, Aber ich ja. muss sagen,
1: was mich wirklich irgendwie jetzt abgetönt hat, was ich irgendwie vor kurzem erst rausgefunden habe, warum ich mir das wahrscheinlich, selbst wenn ich jetzt ein 3DS habe, nicht kaufen werde, ist einfach dieses Franzosen-Szenario. Jetzt mal ohne Scheiß. Irgendwie, das ist nicht mein Ding, ne? Also ich hab... Ich, hab ich das mag ich hab das französische mal. Videospiele, weil die ich machen echt gute Sachen. Crunchy Dream ist ein ganz cooles Team. Was, was, was mich ein bisschen abschreckt, ist, ich habe <lacht> ich hab, ich hab
0: immer nur Videos gesehen und ich finde, das, das finde ich auch nicht besonders hübsch. Also, vielleicht wird es
1: in 3D auf dem 3DS hübscher oder so, aber... Ich muss sagen, ich mag den ja auch also schon bei den, bei den 2D-Pokémon-Spielen davor, weil das hat noch ein bisschen so dieses japanische Flair. Ja, aber es das hat nicht so diesen
0: Anime-Flair. Also zum Beispiel, da finde ich das, das... Nee, aber wirklich äh, so, so richtige japanische das ist noch Phoenix Das Phoenix dual destiny
1: ist schöner.
3: Nee, ich finde das, find nee, find
0: das... Nee, das ich finde find, find das... Doch, Pokemon, Nach dem Podcast legen wir unsere 3DS aneinander und dann vergleichen wir das. Okay. Und dann sehen wir mal, welches schöner aussieht. Ja, ja. Pokémon
3: sieht bestimmt ja. schöner aus. Nee,
0: doch, Phoenix weiß ich Also jetzt doch. sind wir
1: aber trotzdem mal ganz ehrlich, dafür, dass es eigentlich so ein Hosenfaschen-Gamecube sein soll, sehen die Spiele alle irgendwie aus wie gepimpte N64-Titel. Und das war schon beim, NES, äh, beim DS so. Nee, beim DS war es immer sowieso noch irgendwie ziemlich krasse 2D-Spiele.
3: Also, nein, ja, da kann ich bald. absolut nicht zustimmen. Ja, manchmal Weil, schon. Ich finde, so, so, auch Super Mario 3D Land zum Beispiel, sieht so. Das sieht geil, so geil aus.
2: Geil aus. Auch sicherlich
1: sieht Luigi's Mansion ganz geil aus. Ja, ja, Mario Kart. Mario Kart. Weil es einen einfachen Stil hat. So. Luigi's äh, Mansion ist natürlich wirklich so ein Hosentaschen Gamecube. Jetzt nehmen wir mal immer noch ja. ein wirklich absolutes Paradebeispiel dafür, wie so ein 3D-Spiel aussehen könnte, das ist einfach Resident Evil Revelation. Ja, ja. siehst
3: du? Und das sieht absolut geil aus.
1: Eben. Ja, ja, aber der, der Punkt ist ja, dass andere Spiele nicht so aussehen. Da Pokémon,
2: Pokémon
3: sieht aber auch, also, also den Stil, den es hat, finde ich halt persönlich extrem schön und gerade im Vergleich zu den Vorgängern, also dieser Sprung man muss ja auch den Entwicklern so ein bisschen... Ich
1: ehrlich, ein total geiles Argument. Ich meine, nur weil Beyond geil aussieht, sieht Spongebob -Schwamm kommt auch nicht geil aus. <lacht> ist, trotzdem ist es das gleiche System. Ist irgendwie. Ja, Darum ging es ja, weißt du. Es ist halt auf dem 3DS mehr möglich, aber irgendwie sehen die Spieler halt trotzdem immer nicht so geil aus, wie sie wahrscheinlich könnten.
2: Ja,
3: das na, ich ein aber, bisschen das ist, schade. aber das ist doch Geschmackssache. Weil ich finde zum Beispiel Pokémon einfach ja, sieht richtig gut aus und so... Ja, es Nic sieht
1: ja stilistisch immer gut aus, aber ich weiß nicht. Auch könnte man
0: natürlich mehr sagen, rausholen. Rayman Legends sieht auch nicht so geil aus wie The Last of Us. Hm, ja. und das ist, ist, ist schon,
1: ist schon, ich, oh, klar ist da eine yeah. gewisse Subjektivität bei, aber du hast ja trotzdem also mal unabhängig vom Stil auch ein Gefühl dafür, was halt möglich ist auf dieser ja. Hardware. Aber so Und da habe ich nicht das Gefühl, dass äh, Pokémon da irgendwie diese Grenzen auslotet. Doch,
3: also gerade ja. auch mit, dem, mit der Komplexität des Gameplays, also die ganzen Attacken und die ja. Items und Möglichkeiten, ah, die du hast. Also also. Ist
1: auch, äh, ist auch ein und wie normal. gesagt,
3: also also, das, das, der Grafikstil, finde ich, ist generell immer so eine Geschmackssache zu sagen, das eine. Das
1: ich habe ja auch nicht über den Stil gemeckert, sondern eher über, über, über die technische Technik, Seite. Wie weit die halt ausgenommen ja Du
0: hast ernst gemeint, ich will es mir ja wirklich mehr angucken, weil es ist manchmal, ich muss sagen, ähm, so Spiele auf dem 3DS oder überhaupt Handheldspiele leiden so ein bisschen, wenn man sie dann so. ein als, groß guckt, see, als, als ne? Video sieht. Ja, ja, genau. Das ja. auch immer ein pixeligen Eindruck. Ja, ja, ja. Wie. Bis auf Wiederspiele, die halt irgendwie meistens. Ja. Ja. Ja, gut.
3: Aber das mag ich auch, dass, dass da nichts geschönt wird. Dass sie also wirklich direkt aus dem Gameplay das zeigen und wenn es halt hochskaliert wird auf den Bildschirm.
1: Ja, das ist ja, auch, alles wird ja Bei den anderen auch nicht.
0: Also, ähm, aber ist halt so. Also, Was sollst du machen? Anders kannst du es ja nicht darstellen. Ja. Also die würden bestimmt gerne schön, aber.
3: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ja. die, wenn. Ich glaube, also, andere würden eher schön als äh, Nintendo, das schön Meinst
0: Nintendo ist immer der erste Nintendo sind die ganz ehrlichen, ja. ja. Wobei man muss kann. sagen, die, 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 die Super Mario 3D-World-Bilder, die wir diese Woche auf der Seite hatten, die alle sehr schön sind.
2: Ja. Die sind ein
0: bisschen gefaked. In dem mhm. Sinne von diese Kameraperspektiven gibt es in dem Spiel bestimmt nicht.
3: Woher willst du das wissen?
0: Weil du nicht so nah rangezoomt sein kannst.
3: Woher willst du das wissen? Weiß ich nicht, glaube ich nicht.
0: Nee, ich ich glaube schon. Ich 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 glaub... wär's, es wäre schön. Es wirkt dann aber mhm. wirklich wie ein. Mario 64. Vielleicht oder das so. ist es auch
1: einfach ein Ausschnitt von einem größeren Bild, ne? Das würde allerdings nicht ganz so viel Sinn machen. Ähm, <lacht> also, also in, all den, Videos den, in all den
0: Videos ist man, glaube ich, immer zu viel zu ja, Da wird weit rausgesoomt und so.
1: Banane, wie die Kameraperspektive ist, aber die könnten schon so aussehen. Also das Spiel sieht jetzt technisch nicht so aufwendig aus, Nein, die Figuren, dass es das, das nicht ist nicht schwer, schwer also p aus, Aber
0: ich habe ne? halt nicht den Eindruck, dass ich so oft so diese, das sieht ja manchmal beinahe auf dem Bild aus, als ob das ein Third-Person-Spiel ist. Wo du dem so ja. über die Schulter gucken kannst. Ja. Das meine ich, die Perspektive so, von, der, von der haben. Qualität der Grafik
1: könnte das schon so sein. Das, das wird auch sein, auch. das ist die Qualität der Grafik. das ist die Das einfach inzwischen jetzt so Spiel-Ingame halt so aussieht wie früher die Artworks dazu, ne? So die, ja, die, 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 Pikmin, die Artworks. Ja, Pikmin 3
0: sah ja auch oh, immer aus ja, und so. Aber, aber es gab auch zu Pikmin so Bilder, die halt so aussahen, wie man es halt selber eigentlich nie spielt. Also so nah rangezoomt von unten, schon fast ja, selten, Pikmin und ne? so.
3: Halt nur mit Fotos dann. Du kannst ja selber die Fotos machen, da hast du diese Perspektiven ja auch gehabt.
0: genau Selber beschiss über Autorennen spielen, weißt du? Wer, wer bleibt schon stehen, macht ein Foto und fängt dann an, so diese ganzen HDR-Effekte und sonst was anzuschalten und macht dann so ein geiles Bild von seinem Auto <lacht> und die meiste Zeit sitzt man unter dem Steuer und versucht erster zu werden, ja? <lacht>
1: was machst du die andere Zeit?
0: Ja, weiß ich nicht. Menüs.
3: Was ich aber äh, in extrem viel ich muss den Sassen neu einfahren. Ich äh, werfe
1: kurz einen Satz ein, der nämlich irgendwie auch ganz gut passt, was mich nämlich immer nervt, ist dann, wenn du so Spiele hast, wie sagen wir mal jetzt so ein Dragon Age Inquisition oder so. Mhm. Klar ist das Interface immer noch nicht fertig, so. aber du hast anfangs irgendwie dann so Bilder von, von so sauschmissig geiler Grafik. Und
0: dann kommt ganz viele Interface. -Elemente. Und dann kommt dann
1: so ganz viele Interface ja, und ja. so behinderte Effekte, die auch alles viel zu bunt und übersichtlich machen. Ja. Und dann, äh. ja. So, Und dann fetzt das nicht mehr. Bitte, Saskia.
3: Äh, was ich ähm, richtig gut finde, ist jetzt, dass Nintendo so mit diesen ähm, Oberflächenstrukturen arbeitet. Und ich hoffe auch, dass so im Allgemeinen bei der Next Gender auch mehr gemacht wird, weil das hat einen riesen, riesigen Effekt. Also auch jetzt bei Animal Crossing, finde ich, Gender. also die, die, ähm, die äh, ganzen Einwohner, diese Tiere, die haben alle so eine Fellstruktur also nicht alle, halt nur zu denen, wo es passt. Und die ist tatsächlich da. Also, die wirft auch Schatten. Also, du hast wirklich so, so richtige Plastizität in diesen Figuren. Hm. Und ich finde, das ist auch bei den, bei den Screenshots jetzt bei. Mario voll gut rübergekommen, dass auch so das Metall von den diesen Kanonen-Willis, heißen sie ja, glaube ich, ähm, mhm. diese Kugeln. Ähm, ich glaube, so die ein bisschen, kugel -Willis kugel -Willis, genau. Ja. kugel dass sie so eingebeult auch aussah und so wieder so ausgebeult, mit ein bisschen reingehämmert oder sowas und so ein richtig krasser Lichteffekt auch auf diesem, also so ein Lichtpegel darauf drauf fixiert war und ich fand, das schon,
1: ja, das mag Das ich voll, schon diese, drauf aus der beschränkten Hardware dann irgendwie so durch solche Effekte und Oberflächenstrukturen ja. und sowas. Und das sowas war ja auch, so auch
3: schon bei Pigment so, genau, also ja, Super Mario
1: Galaxy so. Also. Ja,
3: ja, ja, ähm, ja natürlich, ähm, aber wie? Nee, nee, so es, ja, <lacht> es ist ja auch
1: jetzt viel geiler, dass es in, in HD uh, daherkommt. Deswegen finde ich auch, dass eigentlich Super Mario uh, Brothers U echt knackig aussieht. ne? Auf Und jeden kommt Fall. Schon, kommt schon edel. Also richtig. alles edel. immer so irgendwie zum Anfassen. Nein, Und
0: deswegen meinst, auch Windbreaker. Äh, Super Mario World, äh, Super 3D World Nee, ich meine. Ich
3: mein you. Ich also meine schon, ich mein oh, nee, schon das 2D-Spiel. Nein,
2: es so, ist nicht ja. sonderlich
1: detailliert und auch nicht einfallsrecht grafisch, aber es sieht Ach, halt echt schön. knackig zum Anfassen aus. Ja. Das äh, kommt schon ganz gut. Also, ich gucke mir das dann auch immer mal gerne an.
0: Nee, ja. also, ich finde, ich finde, das, 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 das World sieht das viel eine besser Stückchen aus. Mehr Ach, und noch st stärker finde ist es so, zum Beispiel beim Spiel wie Yoshi. Yoshi's Island mm. irgendwie für die Wii U, was halt diesen diesen Look hat wie Little Big Planet oder so. Dieses wirklich so. echte Stoffe nachbilden ja. und das ja, finde ich immer Hammer.
3: Boah, also. das, oh, da freut mich auch schon drauf. Hoffentlich wird es nicht so einfach wie Epic Yarn. Ja.
0: Vielleicht, warum auch nicht, damit es auch mal kleine Kinder spielen können. Du hast ja nur deine knackigen, hier, du kannst ja deinen Windwecker dich durchrätseln, <lacht> ja, deine Pflanzen ja.
1: hießen. Oder dein Dark Souls.
0: Ja, genau. <lacht> dein Dark Souls 2 kannst du dann nächstes Jahr spielen, aber du bist ja schon voll auf Xbox One. Kann ich dir ja
3: in die Wii U reinschieben ja. dann?
1: Kannst du versuchen. Castlevania wird bestimmt auch schwer. Der erste war auch schwer. Das wird schwer. Das Castlevania das, das zweite. Also, Dark
3: Souls sind ja geteilte Meinungen, dass die Beta irgendwie zu einfach gewesen wäre, habe ich gelesen.
1: Ja, das habe ich gesagt.
3: Ja, aber Nein, ich habe es gar nee. nicht gespielt.
0: Es mir zu so einfach. Das, ist, das Spiel lasse ich gleich links liegen für, für Leute, die es besser können. Da möchte ich auch nicht... Äh
3: ähm, ich mich spricht das immer noch nicht an. Wie gesagt, ich muss unbedingt mir mal Dark Souls ausleihen und das mal spielen, weil sonst kann ich mir auch kein Urteil bilden, aber bisher, was ich so sehe, ist es kein Spiel, wo ich denke, oh cool, äh, da will, das will ich unbedingt spielen. Also. Das aber nur, was ich so gehört habe. Wahrscheinlich
1: tatsächlich mal Dark Souls oder Demon Souls gespielt haben, um dieses Spielgefühl mitzukriegen. Ja, weil Einfach weil dieses Kampfsystem so pervers gut ist.
0: Ja, aber ich, ich, kann, ich kann das ja zumindest in einer Funktion verstehen. Ich finde, das sieht auch nie attraktiv aus. <lacht> ja. Also das sieht weder in echt noch im Video noch auf Bildern gut aus. Doch.
1: Äh, was? <lacht> Sag einmal, okay. Ja. Das ist totaler ja, nicht. Bullshit, was du da redest, ja? Und das kannst du auch nicht sagen. <lacht> Unfair. Also, ja, Das ist doch immer noch jedem seine eigene Meinung, ja? <lacht> nein, äh, lieber André. Äh, Alexander, Entschuldigung. Ähm, nein, ähm... Art Design bei Dark Souls ist halt einfach super geil, ne? Weil, weil du hast extrem ja. coole Monster. Dark Fantasy, also. Ja, es ist aber nicht Dark Fantasy. Also das monster system ist äh, wirklich schon herausragend bei Dark Souls. Das muss man einfach sagen. Also solche Kreaturen kriegst du in anderen Spielen nicht zu sehen. Okay. So, und das ist auch nicht einfach komischer Fantasy-Standard. Krieg... Abgesehen von den Drachen natürlich. Vor allem ich krieg sie äh, nicht zu sehen. Oder vielleicht mal hier irgendwie so einen kleinen Zombie oder so. Ja. Und dann gibt's halt auch immer wieder Momente, die echt schick gesetzt sind, so. Aber es gibt grafisch schönere Spiele, da äh, brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Aber das Art Design ist halt wirklich ziemlich gut.
0: Mir, cool. mir wirkt ja das immer sehr grau und trist und, und was und Es wird halt immer wieder
1: mal aufgebrochen, Du ne? so, ja. gehst halt dann irgendwie mal, da ist so eine Bergregion, dann kommst du halt auf so einen Turm und plötzlich siehst du halt ein echt geiles Himmelpanorama. Ne? Mhm.
3: Es ist auch wie mhm. so, mir geht es ja eigentlich auch gar nicht so. Also wenn ein Spiel auch scheiße aussieht, aber dafür ist das Gameplay richtig gut gemacht, ja. dann ist es mir ja egal. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie bei Dark Souls noch nicht erkannt, was
2: das. So... Die Kämpfe
1: fühlen sich einfach so unglaublich mhm. gut an. Weil das weil das richtig das hat eine, eine, richtige, eine richtige Physis und Kraft und Dynamik. Und du hast auch eben, wie gesagt, das mit diesen zwei, zwei Knöpfen, ist eigentlich so naheliegend. Und trotzdem haben die das so eigentlich mit als erstes gemacht, dass du halt diesen einen Knopf hast für den einen Arm, so für ein Schild oder so, und den anderen für das Schwert. Und dadurch ergibt sich schon so eine Dynamik. Und auch, dass du in den Animationen der, der Feinde halt lesen kannst, was sie gleich machen. Ja, und dass du dann rumtänzt und du weißt auch, dass jeder Schlag irgendwie äh, wertvoll ist. Ich meine, jetzt werden vielleicht auch viele kommen, die das irgendwie wohl erkannt haben, so wie, wie, wie Kapi, dass du auch äh, schnell diesen Backstep-Move ja, machen kannst. von hinten kannst. immer ansteigen. Genau, das dann... ist eigentlich noch nicht mal rausgefunden mhm. damals, aber äh, egal, dadurch wird das Spiel wohl relativ leicht auch. Ähm, Hilft
0: ja bei den endbossen auch
1: nicht. <lacht> Allerdings nicht. Ähm, aber das, das fühlt sich halt einfach geil an, das Kämpfen, also einfach einfach echt. So Trotzdem ist alles relativ langsam abläuft. Hat das, hat das eine unheimliche Kla Kraft und Dynamik und das, das ähm, kommt super gut. Also, ja, auch eine gute Wucht und so, genau. Also das, ich das ich wünschte auch, dieses Kampfsystem wäre tatsächlich auch mal in einem etwas leichteren Spiel, ja. <lacht> so damit man irgendwie auch einfach sich mal auch vorkommen kann wie der geile Macker. Ja. Aber kommst du dir auch bei Dark Souls natürlich, wenn du es dann wirklich mal geschafft hast. <lacht> nee, das macht es aus in eben diese, diese Atmosphäre, dieses, dieses Entdecken des Unbekannten, weil dir halt auch einfach wenig erklärt wird in dem Spiel. Das ist immer äh, und es trotzdem eine dichte, dichte Atmosphäre hat eben und ja, das ach, weiß nicht, ist einfach unvergleichlich. Es unvergleichlich. ist gut. Es gibt so viele Videothek. gute Spiele, einfach in dieser Generation. Und auch in diesem Jahr haben wir echt gute Spiele. Und ja. da muss ich auch noch mal sagen, zu dem, von wegen äh, was du auch vorhin gesagt hast, dass wir alle auch immer so gejammert haben, es müsste irgendwie eine neue Konsolengeneration kommen und so. Und das waren ja auch, was ja gesagt wurde, dass die Entwickler auch immer viel gejammert haben. Sie wollen irgendwie eine neue Konsolengeneration haben, weil die alte nichts mehr reißt. Aber das ist eben der Punkt. Beides wird irgendwie in diesem Jahr so ein bisschen widersprochen. Weil wir haben echt geile Spiele, die nochmal gezeigt haben, was geht.
0: Aber ich und finde, was halt extrem auch gerne, Spaß machen kann. Aber Nee, pass auf. Und ja, das aber pass auf. Also ich, dazu möchte ich eins sagen. Ich hätte lieber GTA V auf einer neuen konsolen Hardware gespielt, als auf der jetzigen. Weil ich genau wüsste, ich hätte dann noch weniger das Spiel sieht total genial aus. Und wie gesagt... Du hast ja auch schon tausend Fotos gemacht und so. Es hm. ist genial, aber es sind oder es ist Far Cry 3. Es sind, es sind diese Spiele. Es ist ein Battlefield 4, wenn du es auf der jetzigen Konsolengeneration. Hm. Sind. Es sind diese Spiele, die langsam. Da muss man natürlich sagen, klar, vielleicht ist es auch ein bisschen gerade Far Cry 3 oder Battlefield, ist vielleicht auch ein bisschen so lazy Programmierung, weil alles so schon auf dem High End PC zugerichtet wird und dann nur noch Supports nach unten. Aber ähm, ich, ich, ja es, Ende. Es ist, <lacht> ja, aber es ist einfach. Sieben Jahre ist einfach zu lange. Das ja, und ist ich, will so richtig, jetzt, ich
3: will jetzt auch gar keine Probleme mehr haben mit nachladenden Texturen. Ja, und ich will, ich will auch, auch keine Besserungen mehr haben. Genau. Und ich, und ich will, will eine bessere KI ja. haben in vielen ist Spielen. Das ja, ist ja
1: auch gar nicht die Frage. Ich will ja ich will ja, ich will will ja, ja auch eine neue Generation, weil auch neue Technik auch immer neue, neue, so. neue Möglichkeiten ja. mit sich bringt. Genau, und so, das ist nämlich so. Gar das Ding, keine Frage. Ja. Und ich habe auch jetzt mal wieder irgendwie dann Previews zu Titanfall oder Lily Vision gelesen und ich habe auch einfach Hoffnung, dass wir auch Innovationen mitkriegen. Die jetzt vielleicht noch nicht ja. unbedingt von der Hardware abhängen, aber eigentlich muss man doch sagen, es ist ja schon ein. Einiges angekündigt, wo du sagst, so doch, das geht mal wieder einen anderen Schritt irgendwie oder einfach einen Schritt weiter. Der vor allem, egal so.
0: ob du jetzt Xbox One oder PS4 machst, du gibst ja nur jetzt, also du gibst ja jetzt oh, du kaufst ja kein neues Auto für 20.000 Euro, sondern du gibst 400 bis 500 Euro für Eben. eine neue Konsole aus. Ist egal. auch eine Menge Geld, aber ist halt irgendwann noch so im Bereich der Unterhaltungselektronik machbar. ist machbar und dafür hast du wieder ein paar Jahre Ruhe, aber dafür bist mhm. du wieder endlich ein paar Jahre safe und ich, ich will nicht mehr, wie bei wie bei Samso 4, was ich irgendwie sehr cool fand, halt immer so auf, neidisch auf eine PC-Version gucken, wo alles flüssig ist, alles geil mhm. und nee, ich spiele das halt so in so einer... Aber so mir, mir
1: ging es auch ein bisschen darum, um ja. diese, dass man vielleicht auch so eine Spielmüdigkeit hatte, die man dann auf diese Hardware-Generation geschoben hat und auch die Entwickler das vielleicht getan haben, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr so viele Möglichkeiten haben. Ähm, nee, wenn man die richtigen Ideen hat, kann man überall irgendwie was umsetzen. Das, also,
0: aber deine Beispiele sind halt dafür nicht so ganz passend, weil, wie gesagt, all diese Destiny- Sonst war es Titanfall-Spiele auch für die jetzige Generation erscheinen
1: Also all diese Spiele haben jetzt nicht nee, darauf nee, gewartet. Ging, nee, nee, es ging gar nicht. Also es ging ja. mir einfach nur darum, dass man irgendwie, weil wir hatten so als so, so Killzone oder so angekündigt, wo die Playstation 3 vorgestellt, äh, 4 vorgestellt wurde oder so, so, irgendwie das Gefühl gehabt so, hm, es ja, sieht jetzt zwar alles schöner aus, ja. aber ja. irgendwie spielt es sich auch alt, ja, weißt genau. du? Und solche Spiele könntest du jetzt auch haben. Genau. So, Deswegen, ich bin ja auch Vielleicht die... bei Destiny auch, aber du hast trotzdem das Gefühl, auch mit der neuen Generation, Kommen schon auch noch neue Spiele. Und die kommen genau. vielleicht auch vor allem, neue weil Spiel eben eine neue Gefühle. Generation ist, weil sie was Neues ausprobieren können. Wir wissen ja, neue Franchises entstehen eben hauptsächlich, wenn die Generation wechselt. Ja. Irgendwie. Oder erstmal.
0: Aber wie gesagt, ich will einfach nur wieder ein bisschen weniger Kompromisse in der visuellen Darstellung haben. Ich klar, man, man möchte ja auch
1: mal umgehauen werden nochmal irgendwie, ja. ne? so was was jetzt mal wieder möglich ist, was sich entwickelt hat Und das Jahren. ist zum Beispiel das, aber nur das das ist
0: Grund, warum wird, ich mich auf, das auf Killzone freue, ist halt, weil es halt wieder so, ein, so, ein, so eine Grafikdemo ist. Mhm. Die spielerisch vermutlich wieder nicht viel reißen wird und storytechnisch sowieso nicht, weil Killzone da immer so ein bisschen Probleme hat. Ich aber einfach so 1080p, 60 Frames.
3: Ich freue mich da auch schon, also das ist natürlich jetzt kein Vergleich zu Killzone, weil das sieht ja wirklich, also das finde ich auch total richtig bombastisch aus. Aber halt auch wirklich Battlefield 4 und Assassin's ja. Creed 4. Also schon die ganzen Videos, die gezeigt wurden, sind ja eigentlich auch hauptsächlich immer von, von der Next-Gen-Version Next oder PC-Version ja. halt. Und das sieht einfach, also das Meer und so, das ist bei Assassin's Creed jetzt so schön blau <lacht> zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so... Das muss jetzt einfach mal sein. Ja. Jetzt muss, ich freue mich muss, vor
0: allem auf Battlefield 4, weil das halt ja. so ein Spiel ist, was wirklich grafisch sehr, sehr geil ist. ist und was, ja. Das kann das einfach, das sagen alle Beta-Spieler und alle, die jetzt gerade die Testversion haben, das, das kann die, die jetzige Konsolengeneration kommt an ihre Grenzen. Nee, also die, ich habe also, ja auch die Beta gespielt und ja. die
3: ist so. Das
1: wäre wär ja jetzt auch mit <lacht> meinem erster Titel, den ich, den ich spielen würde, wenn ich da irgendwie.
3: Aber vom Gameplay her finden. haben sie es echt noch mal besser gemacht. Also das ist, glaubt man kaum, aber ist echt so. so. Ich
0: bin gespannt. Und diesmal versuche ich ein bisschen von Anfang an am Ball zu bleiben. Ja, ist so wie bei Battlefield nicht. 3 erst so nach einem Jahr einzusteigen, wenn so schon alle Pro sind. Und vor allem das Schlimme das ist, wenn du so später einsteigst, da sind so viele Map-Packs erschienen, dass du die Auswahl hast zwischen 32 Karten und nicht genau weißt, so, was ist jetzt, wo ist gerade was los. Ja. Welches
1: ist die coolste Karte? Worauf ja, spielen Ja, genau. Ja. Aber das ist so äh, witzigerweise, ich habe mir jetzt auch äh, die aktuelle Edge gekauft mal. So. Ich habe hab, hab die 13,20 Euro locker ich gemacht, auch. ja? Heute. Ähm, und die Empire, die letzte. Genau. Ich hab, ähm, also die mit The Division drauf. Genau.
0: Ja? 259-Ausgabe. Ähm, und, das ist Nummer 259. Das ist ja
1: auch eine Titanfall-Preview drin und ja. da wird es eigentlich auch nochmal ganz cool erklärt von, von Respawn. Da ich bin auch schon wieder so angefixt auf dieses Spiel, ja. Also war ich ja schon nach der ersten Präsentation, aber das ist einfach wirklich, ich liebe Olga ja schon fast mit der Xbox One, weil ich das einfach spielen will, ja. Mhm. Obwohl ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass es später auch für die PS4 kommt. Aber die, die haben es halt auch Spawn? gesagt, die, sie wollen halt, sie haben so einen, so einen ganz anderen Anspruch an dieses Spiel, dass eben auch jeder, der das nicht gleich von Anfang an mitspielt, dann später da reinkommt und was reißen kann. So, das ist ja auch vor allem durch diese, durch, erstmal durch diese Mobilität, dass ja. du immer auch Sachen besser entkommen kannst und so. Aber auch durch die, durch das Einfügen von, von KI-Soldaten, die immer mit dabei sind. Ja, doch immer, Opfer Und die sind. auch die, die leichteren Abschüsse dann genau. herstellen für weniger er Erfahrungspunkte so. Und das ist halt ein cooles Prinzip. Und da merkt man auch, dass, dass sich Leute dann noch mal wieder Gedanken machen und das irgendwie weiterentwickeln. So, weil, weil das ist halt wirklich irgendwie dieser diese elitäre Anspruch, so in Ego-Footer, der ja fast schon den von, von, von Prügelspielen so ein bisschen gleichkommt, äh, der stößt ja auch ein bisschen ab, so oder schreckt ab. Mm. Mitunter. Das Jetzt okay. zum
3: Beispiel bei GTA 5 auch ziemlich gut gemacht, beim Online-Modus, dass du. Ähm für gewisse Spiele dann Leute suchen kannst, die dieselben Skill-Punkte haben, so ungefähr wie du. Also, du kannst ja immer aufleveln beim Fahren oder Schießen. Da kannst du wenigstens danach suchen, auch, dass mhm. jemand, ja, so jemand nicht so gut schießen kann wie du. Das sollte
1: das ja machen. normalerweise so ein Matchmaking-System gefunden <lacht> auch. Ja, genau. Sollte ja so matchmaking <lacht> Niemand ist so schlecht wie
3: sie. <lacht>
1: nee, weil so ein Matchmaking-System sollte das ja normalerweise Wir haben auch weiß, beide aber das Beine gebrauchen. Ja, Schafft ja immer nicht. Fun
3: funktioniert gar nicht. Also bei Battlefield 3 ist das Gefühl, das Matchmaking funktioniert nicht so wirklich. Ja.
1: Aber vielleicht ist man Aber auch ich, wirklich ich echt unter Scheiße. Ich kann trotzdem, oft, Scheiße, ne? also kann
3: trotzdem oft was reißen. Musch, Musch auch mal selber los. Du hast Muschi
1: gesagt, habe ich gehört.
3: Hm. Musch, Musch.
0: Wobei bei mir ist es immer so, die Kompensation ist eigentlich, je mehr Leute auf der Map sind, desto desto mehr Spaß macht mir das, weil ich immer das Gefühl habe, auch so als mit eher. Ich kann auch blind schießen und niemand Mit geringem Skill oder so kommst du da irgendwie immer ein bisschen durch. Also, also du kannst immer ein bisschen was machen. Und gerade bei Battlefield. Oder du steigst im Panzer. Und wenn du mal ein bisschen Glück hast und so, dann ja. ballerst du ein paar Leute ab oder so. Man muss auch sagen,
3: gerade bei Battlefield, äh, ja, da kommst du einfach auch gut durch, wenn du nur überlebst und immer zu, zum Beispiel ähm, zu den Flaggen rennst oder so und die ja, ganzen genau. Punkte einsammelst. Aber auch am allerbesten ist halt wirklich im Team. Und ja. da kannst du auch wirklich mal gar keine Kills machen und du bist trotzdem in den ersten vier Plätzen dann, weil da geht es halt nicht nur darum, ähm, hier so viele Kills wie möglich zu machen, sondern eben auch im Team zu arbeiten. Ich finde
1: ja so, so, so absolut nichts können wie wir, die sollten sich dann auch so einen Server auf dem so eigenen Server ja. zusammenfinden und den nennen wir dann Blödelfield.
3: Ja, ja ihr seid viel aber viel. nur plötzlich ein Vier, ich bin ja Xbox ja. One. Ich wollte ja. eigentlich
1: nur den Blödelfield jetzt ja. machen, ja. aber also ja.
0: abgesehen davon, hat es ja noch gar nichts. Aber du, wir <lacht> kriegen schon unsere, unsere Squads zusammen, also. Ich habe mittlerweile bei der PS3 auch schon eine Freundesliste von irgendwie 30 Area Games Usern. Also, es gibt da schon, schon gleiche Verhältnisse auf beiden Plattformen. Und ich meine, wenn du dir anguckst, den, den zwar, glaube ich, nicht mehr so aktiv genutzten äh, Area Games Club bei GTA, beim Rockstar Social Club. Ja,
2: über,
3: fast über 100 User ja. mittlerweile drin. Aber ja. ja, ich bin ja auch. Ich bin, nicht, jetzt seit, ich, bin, ich bin jetzt aber auch seit anderthalb Wochen oder so. Ich warte auf den Page, damit ich die 500.000 kriege.
2: Ähm,
3: aber ich habe. Irgendwie ist es so kurzweiliger Spaß gewesen, aber mehr auch nicht, leider.
0: Jetzt suchen wir lieber wieder Briefschnipsel, oder? Ja. Und haben sie so das Lösungsbuch Oder auf bei Wind beiden...
3: Waker Three Force ja. Teile. <lacht> oder bei Pokémon alle 600, 700, 800 Pokémon.
0: <lacht> ich bin gespannt, was ich jetzt erstmal suche bei, bei, äh, bei dem Titel, das jetzt für mich die nächsten Tage ansteht. Das ist... Volker, Batman.
3: Ach Stimmt, es kommt diese Monate. Nächste Woche, Nächste
1: Woche ja. Ich habe Arkham City immer noch nicht gespielt. Ich kann da jetzt noch nicht so einsteigen.
3: Arkham City fand ich nicht so geil.
0: ich auch nicht. Ich bin gespannt, ob sie es jetzt geschafft haben, bei Origin das wieder ein bisschen zurückzuschrauben in so spielbare Verhältnisse. Und nicht so, hier hast du sechs Millionen Ritterer jetzt. Genau.
1: Ja. Ich kann aber auch, ne? Also es ist jetzt genauso wieder wie bei The Last of Us. Ich bin gerade so irgendwie noch erfüllt von Beyond dass ich irgendwie gar nicht gar nicht diesen Gedanken kriege, irgendwas anderes jetzt anfangen zu können, irgendwas anderes äh, äh, spielen zu wollen.
3: Ich muss sagen, bei mir ist auch momentan, wenn ich jetzt nochmal was hole, dann Beyond. Also das würde ich halt mal in der Bibliothek ja. auch sein. Und momentan halt eben bei mir total Pokémon und Midwaker. Also. also
0: ich bin wirklich sehr gespannt auf Batman, weil ich fand ja den ersten so geil und den zweiten, der war mir schon so überdrüssig, weil mir das schon einfach zu viel war, obwohl halt die mhm. Charaktere und so wieder so geil waren. Aber das war aber der halt einfach alles war auch zu wirklich, viel vom ersten. Der erste
1: ist halt auch wirklich einfach so ein, so ein, so, so ein geiles Spiel. Ja. Na, Meisterwerk, ja, ja so vielleicht, aber ich, schon. Ich, 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 fand auch, den, ja. ich fand den halt so vom Gameplay eigentlich ein bisschen seicht. So. Das, das hätte durchaus noch tiefer und anspruchsvoller sein können. Mhm. Aber es ist definitiv so ein Spiel. Finde ich sich, gar nicht. Es find ist definitiv so ein Spiel, wenn man sich daran zurückerinnert. Das irgendwie dann noch viel geiler wird. Irgendwie, weil, so. weil du immer irgendwie denkst, so, boah, eigentlich war das ein richtig saugeiles Spiel. Ja. Na, vor allem, so, es war wo, wo, einfach. Wo so wieder so die Atmosphäre hochkommen wo du denkst, so, oh, das war
0: echt gut gemacht. Das war halt dieses Stipp Langsam-1-Prinzip, so dieser, dieser, dieser kleine Schauplatz, mhm. also relativ überschaubar, der aber hat sehr so. dicht war und der sich noch verändert hat und wo ja. es wirklich was zu entdecken gab, aber wo du halt nicht acht Stunden durchlaufen musstest ja. irgendwie ja, oder irgendwie auf Karten guckst. Das hat Prinzip oder so. war auch einfach gut umgesetzt und es ja. hat, hat ja. echt eine
2: ja.
3: super Atmosphäre Und ich fand gehabt. aber auch vom Gameplay ähm, fand ich schon anspruchsvoll auch, also gerade wenn du mehr mehr Attacken gelernt hast und dann auch kombinieren konntest mit den Tasten. Ich habe
1: vorher Sleeping Dogs gespielt, das war irgendwie besser. Ja. Ich oh. habe nachher Sleeping Dogs gespielt.
3: Ich
0: aber ich muss sagen, das, ich finde so im normalen Spiel war das halt immer normal, aber ich finde diese Herausforderung Modus. Ja, die Herausforderungen, das, die waren der das Hammer. Das war unschaffbar. Halt.
1: Also, also fand ich jedenfalls also, das ist
0: super schwer. Habe ich
3: nicht einmal
1: <lacht> eingespielt, reißt ja. mich gar nicht Aber die riddler waren cool. So, weil das, riddler das, ja, das, das beim ersten Ende, waren Ende die noch mal ersten, irgendwie so, ja. Zum Ende nochmal so einen wow. Punkt gegeben hat, du suchst durch, du weißt doch, wo sie sind, weil du die Karten gefunden hast, aber es war trotzdem knackig, die rauszufinden. Mhm.
0: Ja, aber nicht, nichts im Vergleich, wie extrem brutal knackig und verstreut die im zweiten waren. Ja, da war ja. es also, Wo man irgendwelche Schaltflächen Milliarden. andauernd über, über, also das war ja. also
1: aber ich habe ja noch nee. GTA 5 fällt mir gerade ein. Das wird jetzt dadurch, dass ich mir ja wahrscheinlich keine neue Generation kaufe. Äh, ja, hast du ja äh, nochmal
0: 40, 50 Stunden. Irgendwie
1: mhm. äh, im November, Dezember dann noch schön ein bisschen was. Oder Dezember dann Mario nachher. Und den 3DS will ich mir Boah, auch.
3: Mario ist auch. Da freue ich mich drauf. Und Zelda für den 3DS.
0: Ich bin ja schon, ich bin ja doppelt gespannt. Wir haben ja so also glücklicherweise eben äh, heute bekommen, eben Batman. Äh, und auch die, die das Vita-Spiel. Vita ja. Und da bin ich auch gespannt mal drauf. Also
3: darfst du darfst es sogar ab heute schon spielen. Na. Mm. Na, na, na. Darf ich das Vita-Spiel spielen?
0: Nee. Schade. Das kannst du gerne nach mir spielen. Ich lese dir dann aus. <lacht> Mit der Aber, Vita. <lacht> äh, ach so. <lacht> das ist natürlich... Ach ja. Nee. Ohne Vita ist das schwierig.
1: Ist kein hm? 3DS-Code gekommen? Zumindest so aber auch. Aber das sind jetzt auch irgendwie schon private Arbeitsgespräche, ne?
0: Ja. Irgendwas aber davon, davon abgesehen, Podcast wie Kannst noch was Interessantes sagen? Was ähm, äh... Davon abgesehen, äh, 3DS und Vita sollen ja irgendwie ziemlich gleich sein. bloß halt Vita-Version, soll geil aussehen. Und äh, mhm. das 3DS soll ja. Weiß ich nicht. Also im Grunde sieht es ja aus wie Shadow Komplex. Bin da mal gespannt. Also das mhm, ist ja 2D-Sidescroller. Ähm, aber irgendwie sieht das. Weiß ich nicht.
2: Ich bin
1: noch nicht so überzeugt. Also
0: wie gesagt, ich bin, ich, man, man geht so ein bisschen so, ich, ich finde ja Batman geil, also, aber ich gehe mit so viele Fragezeichen in das Spiel mhm. rein. Es ist die B-Mannschaft, Ist es ist nicht Rocksteady, es ja. ist äh, so ein, irgendwie so ein Lückenfüller-Batman. aber sagen, was es halt ist so die Origin-Geschichte, was ich auch immer nicht so geil finde, wenn ich
1: so irgendwie wieder, hey, wollt ihr wissen, wie das mit Batman angefangen
0: hat? Ja. <lacht> ja. Aber es sieht
1: schon echt extrem gut aus. Und was ich halt echt gut finde, ist halt dieses winter weihnachts reißt halt immer. Ja. Das ist halt auch wie Batman Returns, ja? Und überhaupt Winter, Weihnachten, De Action, irgendwie, das ist immer geil. Das ist auch gleich nochmal mal langsam irgendwie. Ja. Und dann ist es auch ein schwarzer Batman, also das ähm, <lacht> ist schon wichtig. Ja,
0: <lacht> genau. Äh. Ja, Mensch. Kinders. Haben wir's? Oder hat noch jemand irgendwas gespielt? Nö. Nee. Äh. Das war es nämlich auch schon. Also sonst ist diese Woche noch erschienen äh, äh, um Skylanders. Swap Force, für die, die da draußen die das noch spielen, immerhin wieder eine neue Skylander-Version, wo man jetzt äh, die Teile einfach auseinandernehmen kann, weil die bestehen ja aus zwei Teilen, in der Mitte durch einen Magneten zusammengehalten und jetzt kann man sich so seine eigenen Skylanders zusammen machen, so unten mechanische Beine, oben Feuerspeine sonst was. Ähm, ja, Das einzige Interessante <lacht> ist halt nur, dass dieses Skylander halt dann eben auch wieder für Next-Gen erscheint, also auch für Xbox One und PS4 ah. im November. Also, wer damit anfangen will, und das ist ja vor allem, naja, Nee, die alten Figuren funktionieren damit auch alle noch. Also man kann auch nicht sagen, jetzt kann man den Neuanfang machen, weil im Grunde die 60 Skylanders, die du vielleicht schon zu Hause hast, die kannst du jetzt immer noch weiterverwenden. Ja, aber wir werden dazu mal irgendwie sowas gucken, dass wir mal irgendwie mal im Vergleich zu Disney Infinity.
1: Aber... Witzig, wie Saskia und ich beide gleichzeitig gehen mussten. Genau. Weil das so ein hat
3: ja jede Mal so seinen gehen moment
0: ja. Da hat Saskia mal kurzzeitig gespielt.
3: Ja, es war auch gar nicht schlecht, ja. muss man auch mal sagen.
0: Ähm, ja genau. Und nächste Woche dann eben äh, Batman, DOSX, Human Revolution Director's Cut. Ist ja oh. vor allem für Wii U. Me Besitzer meine meine Gelegenheit. Deine Endlich. Gelegenheit.
3: Ja, Wii U ist auch teurer, die Version, als für alle ja. anderen.
0: 20 Euro. Aber das ist das, also das also hat ja der erneut Gamer, der Markus Bier hat sich auch drüber aufgeregt und so. Das finde ich ist ein Schwachsinnig. Das ist ja nun logisch, dass wenn ein Spiel für eine Plattform das erste Mal rauskommt, dass es dann den normalen Vollpreis hat. Also weil das ist halt das erste Mal, dass du ja, das ist für Ja, ist ja auch das Argument also, dahinter. Ja, also... Also
3: auch von Square Enix.
0: Das war früher auch so, wenn, wenn GTA äh, das erste Mal äh, für die PS3 ersch für die PS2 erschienen ist und dann erst ein Jahr oder so später für die Xbox... Dann ähm, was ist natürlich ein Scheißargument, weil da kam sogar in diese double version raus. Da <lacht> war ja GTA 3 und bei äh, City mal, das, in einem Paket. Zum Zumal das wirklich mhm. kein
1: gutes Argument ist, weil erstens hat es sich dann schon mal verkauft.
0: Doch, zum Beispiel Diablo 3, ja? Was ist denn damit? Ist ja auch hier ein Jahr nach der PC-Version na, 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 kommt na, na, die PS3-Version, kostet na, na. auch Vollpreis.
1: Es wurde aber echt arg überarbeitet, ne? Also das ist ja auch eine ne, ne, ne Anpassung, die wieder einen gewissen Aufwand erfordert, ja? Aber so eine schlichte Umsetzung, ich kenne mich da auch nicht so aus. Aber Gegenbeispiel äh, Beyond Good and Evil und ich glaube auch das Prince of Persia Sense of Time damals, die beide, glaube ich, zuerst für die PlayStation 2 rauskamen und dann für die jeweils anderen Systeme, also Xbox und Gamecube, und da dann auch günstiger waren.
3: Da muss ich aber jetzt auch mal wieder äh, Die Okami. kam auch bis so ein
1: paar Monate später oder so.
3: Okami kam für die PlayStation 2 auch zum Vollpreis, wurde dann günstiger und dann nochmal für die Wii ähm, auch zum Vollpreis.
1: Ja, auch wieder relativ umfangreiche Anpassung. Also... Aber, ja, es ah, ist schwierig, ne? Aber klar, ist schon irgendwie nachvollziehbar, <lacht> weil es halt zum auch zum auf. Mal
0: den... erscheint und so. Ich meine, warum... warum Obwohl, so ja,
1: Deus Ex ist es ja auch so, weil du hast ja auch Gamepad-Features und sowas alles. <lacht> und, ähm, ich finde das schon
0: okay, da muss man sich jetzt nicht so drüber aufregen. Nö, zum, apropos zum aufregen Gaming. Nicht,
1: Aber es ist halt auch unpraktisch, weil es sich so ohnehin nicht so... Das verkauft sich ja auf
0: der Wii U eh nicht. Also, das ist keine Sorge. Hm. Aber...
3: <lacht> ich muss apropos, ich muss nochmal eine ne, ne Lanze brechen hier nochmal für die Wii U, nämlich dieses... Ähm, die Gamepad-Einbindung. Man mag denken, das ist unkreativ, wenn man darauf einfach nur die Karte zeigt und ein bisschen Menü, aber ja, ich muss. Von
0: Zelda reden wir jetzt. Ja, genau. Eine genau. <lacht> äh,
3: das darauf wäre ich ja jetzt ja. in meinem ja, ja. Satz gekommen okay, noch. Verzeihung. Äh, ja. ähm, nämlich bei Wind Waker ist es. Also, ich finde, das ist, das macht das Spiel noch geiler ganz blump gesagt, geil.
1: ist super komfortabel. Weil einfach,
3: genau, du kannst segeln und ist nun mal, auch wenn ich das Segeln gerne mache, du hast halt einfach mal so ein paar, fünf Minuten, wo du einfach nur segelst. Dann kannst du halt zwischendurch auch mal bei der Flaschenpost gucken, die du eingesammelt hast. Vielleicht auch mal deine Schnellauswahl-Menü noch mal ein bisschen verändern. Oder deine Nase bohren
1: und den Popel auf dem Patch Genau.
3: Genau. Und dann so, oh,
1: ist da einfach ein Schatz vergraben?
3: Und ich muss sagen, es ist halt einfach wirklich richtig cool. Du kannst auch immer abgleichen, weil es gibt ja diese Schatzkarten, dass du Schätze sammeln kannst und so. Und ich finde, es ist schon äh, eine richtig gute, gute Idee, ein Bildschirm auf dem Controller zu haben. Einfach, weil es wirklich das Spiel noch mal flüssiger laufen lässt und irgendwie dich noch mehr da reinversetzt, weil du hast einfach auch im Spiel eine Karte in der Hand dann und also so glaub, und, und, und guckst in den Beutel und sowas. Ich finde, das ist schon mal also mir persönlich mich spricht's an. Ich
1: glaube, das hat auch nie jemand so wirklich angezweifelt, ob so ein Bildschirm und ein Gamepad eine gute Idee ist. So ein, so Doch ein natürlich. Also ich kenne äh, nee, kenn, kenn einige also Stimmen, wenn, die sagen es total. Wenn Features, wenn Features da sind, äh, ist es einfach gut. Wenn die, also das hat ja von vornherein dann hat das ja Sinn so, weil du kannst dann einfach noch mehr machen mit diesem Gamepad. Das, ja. das Problem ist die Frage ist, ob das einfach äh, ein Punkt ist, mit dem man ein System verkaufen kann. Und das hat bei Nintendo mal leider äh, irgendwie der Ansatz. So eine Hardware, die jetzt halt von den neuen Konsolen, Generation äh, Konsolen der 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 PS4 und Xbox da äh, Xbox One irgendwie hardware-technisch ein bisschen übertroffen werden, ob die da mit dem Gamepad wirklich was reißen können. Und da muss man sagen, da nutzt Nintendo halt auch nicht so viel. Ne? Also das bei Pikmin zum Beispiel war echt eine ganz schwache Leistung. Äh, bei Zelda, klar, die... Die Steuerung ist jetzt komfortabler so, aber das ist jetzt auch nicht so, dass sie vorher bei dem Gamecube Windmaker total genervt hätte.
3: Ja, natürlich. Äh, ich, ich, wollte ja, ich wollte jetzt nicht davon... Und
1: äh, klar ist es auch ein äh, nettes Feature, das irgendwie auf dem Gamepad spielen zu können, wenn dann mal einer Fernseh gucken will. Aber nebenbei. darf aber ich sagen, machen. die
0: Second-Screen-Geschichte wird in fünf Jahren genauso eine Anekdote sein wie die Bewegungssteuerung. Das ist, das ist so, ein, so ein Hype, den wir alle machen, den wir auch alle mal mitmachen, weil wir es ganz witzig finden mit dem zweiten Bildschirm oder so. Aber egal, ob das mit bei der Xbox One mit einem Tablet ist oder bei der PS3 mit der Vita oder bei der Wii U mit Na, dem GameCast. Das,
1: das ist immer noch doof. Wenn das nicht das mit eingebaut ist, ist das sowieso Quatsch. Aber es hat ja einfach Vorteile, ich ja? habe schon mal gesagt. So, Wenn du eine Karte drauf hast, du hast du halt mehr Anzeigen. ist doch einfach cool. So kannst mal auf die Karte gucken. So, also Es, es, es gibt keine Notwendigkeit, das auszubauen. Alles sei dann ist einfach zu teuer. So, aber du könntest auch, dann hast du halt ein Touchscreen, mit dem du gleich irgendwie eine Tastatur hast. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. irgendwie ähm, Oder du hast den fünften Bildschirm für einen, für einen äh, äh, lokalen Multiplayer oder so. Also da sind schon Sachen drin, die von Vorteil sind. Von daher muss man das nicht irgendwie wegnehmen. Aber es ist nichts, was wie zum Beispiel jetzt Bewegungssteuerung irgendwie eine Sache des Spielerlebnis total verändert oder wie wir an Spiele rangehen. Ja, und von daher ist es einfach nur, es ist ein nettes Feature, wie jetzt zum Beispiel auch irgendwie, keine Ahnung, das PS4-Pad irgendwie auch so ein kleines Touchscreen. Genau, Touchscreen. aber ab, ich
0: denke halt trotzdem, diese ganz, dass, dass diese überhaupt, dieses, was man so als Second Screen bezeichnet, auch nur so eine, so eine, so eine kurzlebige Modeerscheinung ist und dass spätestens, wenn diese Oculus Rift-Technik irgendwann mal äh, Marktreife erreicht und sich durchsetzt und von der Qualität her ansprechend ist, dass das alles ablösen wird. Weil in, in so, soweit du mit diesen Brillen arbeitest und so brauchst du keinen zweiten Screen, geht mir schlecht, und ich denke mal, das, das, ist, das ist eine Technik, die, die, ähm, wenn es wirklich mal funktioniert, so wie Sie sich das vorstellen, ähm, das dauert bestimmt noch ein paar Jahre, ähm, das könnte dann. Das ist immer wirklich... noch in aller
1: Munde. Ne? Die Entwickler haben das auch immer auf dem Schirm, ne? das, das Oculus Rift. So ja, weil jeder,
0: der das, egal wie, wie zynisch und wie abgefeimt du bist, jeder, der das Ding mal aufhatte und so, halt dann eben wirklich total geflasht ist. Und
1: die das ist auch einfach der logische Schritt. Ja. So, ist genauso wie, wie, wie wir das vorher mit den Videos und den Schauspielern hatten. So in den 90ern hat das mal jemand versucht. <lacht> nee, naja, es hat nicht funktioniert. Ja. Das ist kein Grund, irgendwie die Idee total scheiße zu finden. Ja, weil ja. Die, die ist einfach von, von Grund auf, das ist der nächste Schritt. Das dachte wir so.
3: beim 3D-Kino aber auch.
1: Das, das haben die Hersteller gesagt. Genau, das sagen nur die Hersteller, weil sie ja. irgendwie verkaufen wollen. Da,
0: da geht doch also gar ich,
3: nichts. Ich finde, das ist nicht so notwendig, dass ich mir eine Brille aufsetzen muss zum Spielen. Ehrlich gesagt. Probier es aus,
0: wenn du dann mal zum Beispiel sowas wie Skyrim plötzlich in, in so, dass du wirklich in der Welt drin bist und dass du nicht mehr das Gefühl hast, du würdest links oder rechts Ränder sehen, ja. sondern du bist einfach, du guckst in diese Welt, wie, als ob du drin bist.
1: Da ist aber natürlich, man muss das auch immer noch differenzieren, was ist mit Bildschirmanzeigen, die du ja oft noch in Spielen brauchst? Ja. Was ist mit Third-Person-Spielen? die ja nur doch immer noch. Wieso, aber du die brauchst Mehrheit. ja keine
0: Bildschirmanzeigen mehr, weil du kannst ja genau so anzeigen, wie sie in der Spielwelt sind. Nehmen wir an eine Knarre mit Anzeigen, Tasche. mit Munitions. Ey, gar keine, so.
1: gar keine, also das ja. ist um, ja, also ist schon klar, dass auch so eine so eine Brille dann irgendwie äh, das Spieldesign dann auch formen muss. Aber du willst ja zum Beispiel auch nicht nur Ego-Spiele haben, höchstwahrscheinlich. So. Also ich glaube, bestimmte Spiele
0: funktionieren dann nicht. Also Third-Person, weiß ich nicht, ob das Nö, so pff, Sinn macht. Wenn du
1: die Kamera trotzdem drehst und so, vielleicht ist das einfach, aber du wackelst ja vielleicht auch mit dem Kopf und das ist dann ja. auch gar nicht so angehen. Also man muss halt auch, auch gucken, wie, wie das denn genutzt wird. Ne, ist äh, vielleicht genauso wie Knack. Und... Du willst dir die, die Munitionsanzeige auf dem Gewehr anzeigen lassen, indem du vielleicht da eine Darstellung hast, gibt es auch schon in anderen Spielen, beziehungsweise indem du das Magazin rausholst. Wie machst du das steuerungstechnisch? Du hast ja keine Virtual Reality Handschuhe oder so. Du hast erstmal ja nur ein Bildschirm, hast ja mit irgendwie, äh, ein Bildschirm mit, mit äh, wie sie nennt sich Motion Tracking, ja? wenn man so will. So Du drehst deinen Kopf und guckst dann auch in die entsprechende Richtung. Du
0: kombinierst ja Kinect mit Oculus Rift. Das ist ja die, meine Vision.
1: Deine Vision von Kinect, dass du es so, so unheimlich liebst, weil es ja, so super präzise ist. Ich, ich hasse
0: Kinect und so, aber ich stelle mir halt davor, vor, weil, äh, guck mal, das, das Einzige, was ich von Kinect habe. Funktioniert haben, auch nicht. Ja, ich weiß vielleicht, aber. Weil, weil meine du keinen Vision, physischen
1: Rückhalt hast. Ja, so ich weiß, so.
0: aber das hat die ja bei, bei, äh, bei Avatar auch nicht gestört, in den Robotern da. Die haben da auch immer nur so getan, als hätten sie eine Waffe in der Hand. Da ich aber auch nicht drin in dem Roboter, <lacht> ja?
1: so. Also für die, für die Piloten war es ja dann so, dass sie trotzdem geballert haben.
0: Ja. ja aber pass auf, aber nehmen wir mal an, du hast jetzt ähm, Kinect, und, Kinect äh, und du nimmst einfach eine Schaumstoffwaffe in die Hand. Weißt du einfach nur was?
1: Oh, Kaufen ohne was? du jetzt für jedes Scheiße mit Schaumstoffgerät? Schaumstoffgerät. Du, dann du ich hast ja plötzlich mein ganzes
2: Zimmer aus
1: Schaumstoff. Da da 80% der Spieler, eh sind. ich in die Gummizelle da, übergesiedelt bin. Ja. Nee, weißt du, also da ist es noch nicht ganz so schön und leicht, wie du dir das vorstellst, lieber Alexander. Es sind viele Schritte Aber auf dem Weg zum Holodeck. steckt, steckt mhm. Potenzial, da keine Frage. Aber ich, ich glaube viel eher, als das funktioniert dann irgendwann. Äh, Materietransporter? Einfach. Nee. Äh, Warpantrieb? Eine direkte Hirnverbindung mit der Konsole ja oh, nee, ich will nicht so ein Ding hin. Ich will nicht, wie bei Matrix da so ein Loch drin ja, haben. Ja, es wird aber, also, weißt du, denk oder mal irgendwie noch. Existenz,
3: denk denk so Existenz, denk vielleicht mal ja, War
1: das nicht so ein
0: Monster?
3: Das war, na, Existenz, weil also die Konsole war auch so. Ja, ja so das auch sah doch aus wie Fleisch, so ein, ein, oder ein organisches, Fleisch, ja, ja, genau. organisches Wesen, ja. Aber ja. du hast es halt an dich dran gesteckt. Aber,
1: aber, aber denk mal so 40 Jahre weiter oder so, weißt du? Also
0: ja, da muss ich gar nicht mehr denken, da bin ich ja dann 77. Da lese ich ein gutes du, Buch. Dann, dann ist Bei einfach nur Glas, Glas Sack-Sherry.
1: Haben wir
3: nicht darüber nee. gesprochen letztens, dass wir mit 70 auch noch spielen werden? Ja,
0: die Spiele von heute. Dann ja. spiele ich Beyond. Heute schon, <lacht> weil ich
1: das nur mit
0: Tatterkreis hinten oh. dann kann. Dann spiele ich, spiel ich Windwaker ja, HD nicht. dann mit 77. Da <lacht> habe ich nämlich die Zeit, <lacht> mich um die Rätsel zu kümmern. In diesem Sinne, ähm, wir hoffen, äh, ihr spielt in 40 Jahren auch noch und hört den Podcast in 40 Jahren. <lacht> hört doch ja
1: auf oh unseren Podcast. Äh. Alex, du bist sogar noch hässlicher als vor 40 Jahren. Johannes? Der hätte das eh nicht
2: Johannes, gedacht. Johannes, <lacht> Johannes,
1: Aber äh, keine Zähne im Mund Steht ich dir wirklich gar nicht. <lacht> Stinkt beim Kacken. <lacht> und Saskia, also, was hängt denn da eigentlich über deinen Knien?
3: <lacht> <lacht> das sind in meinem <lacht>
1: Na, Juti, wir wünschen du euch. Du schaffst es immer noch, uns alle zu übertreiben.
2: <lacht> wir
0: wünschen euch wie immer ein schönes Wochenende. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das
1: heißt, der Eric Games ist wieder da. Und verabschieden
0: tun sich wie immer die Saskia Tudio. Tschüss! Der Johannes
3: Kron. Und der Alexander Vogt. Genau.
1: Du hättest gleich Alexander. Wie auch immer.
3: Im Moment, ich sage, okay. wenn ich beleidigt. Den hätte
1: ich ja Johannes. Du hättest ja sein müssen. Ja, Alexander. Na, egal.